filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the escape system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have fools have a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. God dag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Det er blevet fjerde søndag i advent, og derfor er det selvfølgelig også tid til vores sidste adventsfilm for 2019. Og dermed jo også vores sidste adventsfilm i det her årti. Det er jo helt øh, vanvittigt. Med mig på linjen har jeg som altid øh, Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til Mel Gibsons første tur i Manation med Air America. Det bliver ikke let, både at besejre Commander Krill og Damas far. Ja, ah, præcis, præcis. Jeg kan godt huske det, den der Air America ting, der hun tænkte, hmm, det er lige tre år før han laver filmen Air America. Oh yes. Æh, og Morsingbo, du er også med på linjen selvfølgelig. Det er jul, det er cool, du er her jo. Someone willed this podcast to us, I believe. <laughs> <laughs> og mit navn er Nikolaj. Jamen drenge, det er den sidste podcast i det her år 10, så går vi ind i 20'erne herfra. De The Swinging 20's, må vi se om med 2020. Præcis. Så er der gangsterfilm på menuen på et eller andet tidspunkt, det er jeg sikker på. Vi er nødt til. Finally! <laughs> Præcis. Nå, men uh, Christian, du har jo uh, teaset det lidt allerede, og det står selvfølgelig på, uh, på, på banner og alt muligt. Og når man har klikket ind på den her podcast, så står det også i headeren. Så det er vel de færreste, der er overrasket over, hvad det er for en film, vi skal tale om i dag. Men kan du ikke lige for en god ordens skyld åbne lågen til dem? Jo, bag lågen 4. søndag i advent. Den med svenskerhår. Der har vi den første Lethal Weapon-film fra 1987. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, øh, jeg ikke synes, det lød spændende, da der blev teaset noget med fucking åmål og næser og sådan noget her i sidste, <laughs> sidste uge. <laughs> det var en aldeles glimrende film. Øh, men, men til adventskalender her, der tænker jeg, at det passer lidt bedre med Lethal Weapon. Og vi bliver nødt til at forholde os øh, undervejs til det evige diskussionsspørgsmål, som opstår, når man taler om for eksempel Die Hard. Det gjorde vi jo også på podcasten. Er det en julefilm, eller er det ikke en julefilm? Og der er jo vores, øh, vores kære venner over på filmnørdens hjørne, de insisterer på, at Die Hard er en påskefilm. Det er jo rappelende vanvittigt. De må simpelthen have øh, drukket for meget af, af eggnoggen heroppe i, øh, i juletiden, siden de kom op med den øh, vanvittige teori. Nej, hvis de skal have en påskefilm, der, der skjuler sig som en julefilm, så er det selvfølgelig Rise of the Guardian, som vi har talt om tidligere. <laughs> det handler altså om at gå i dybden med tingene, så finder man ud af i lige præcis, så du antyder hermed fuldstændig korrekt, at vores 6 timers dybde på Die Hard er lige de timer dybere end deres 3-3,5 timer, ikke? Altså, look Indisk at the numbers. Look præcis. at the numbers. <laughs> det er matematik, det er videnskab, math don't lie. Og, og nu er det så dødbringende våben, Lethal Weapon fra 1987, som vi taler om i dag. Endnu en film, som øh, jo er en action-klassiker fra, fra 80'erne, som så i eftertiden faktisk lige så ofte bliver omtalt som en julefilm. 
Så øh, vi skal finde ud af i dag, om det er en julefilm eller ej. Og øh, vi skal selvfølgelig også lige høre, om I har set den her før. Og det, det ved jeg, I har. Men pro forma, jeg spørger alligevel. Morsingbo, den definitive action body cop film. Lethal Weapon, har du set den før? Den definitive body cop serie film, eller filmserie, vil jeg sige, ikke? Altså, fordi øh, det bodycop bliver jo cementeret endnu mere i de kommende film, ikke? Ja. Øh, på den All-Star-serie. Ja, den har jeg set mange gange, som barn og teenager, rigtig mange gange. Men det er faktisk ved, hvor længe siden jeg har set den sidst. Jeg har sjovt nok aldrig tænkt den som en julefilm. Jeg mm. tror, fordi jeg har set den så meget, og set den så meget hele året rundt, at, at jeg, altså selv nu, hvor jeg har set den så mange gange, men der er gået noget tid, som sagt, ikke? Så har jeg faktisk glemt, at den foregår ved juletid. Jeg har det på samme måde. Det er... jeg, jeg kan huske, da jeg så den første gang, og den starter med en, øh, med en julesang, og vi er i øh, Los Angeles, men det er jo LA-jul, så derfor er der jo ikke mm. sne nogen steder. Nej, 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 og for, og for, for det danske barnesind, øh, selvom vi havde rejst, men jeg, det eneste, jeg havde været i USA på det tidspunkt, det var i New York, og der er altså også sne om vinteren. Øhm, så når jeg har set julebilleder fra New York, så er det jo også med sne. Ikke? Så det der billede med, at Los Angeles jul, men ingen sne, det var helt forkert. Så, så, så derfor tænker jeg julesang, og så glemte jeg hurtigt, at det var en julefilm. Men jeg har nemlig også den der følelse, hver gang jeg ser det, så bliver jeg sådan, gud ja, det er jo en julefilm. Og så glemmer jeg man sådan næste gang. Øhm. Og jeg har selvfølgelig også ligesom dig at se den her og efterfølgende rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Vi holder jo fokus i dag på, på den første her, fordi vi kunne snakke øh, vores stemmebånd helt vestende, hvis det var, at vi gik øh, i gang med, med måske især toeren, men selvfølgelig også treeren og firen. Men det gemmer vi til en anden god gang. Vi har jo selvfølgelig en serie, der hedder To Be Continued, og mund ikke, der er en fair chance for på et eller andet tidspunkt, at fortsættelsen til den her, den bliver taget op der. Christian, Morsingbogen og jeg, vi er begge to store fans af Lethal Weapon, tilbage fra vores barndom. Nu må vi se, hvordan den, den falder ud her, når den får det lidt mere grundige, kritiske blik fra filmpodcast for folket. Men hvad med dig? Hvor er du på Riggs og Murtaugh og deres eventyr? Ja, den har jeg godt nok også set mange gange, den første her. Det var, det, det var nok en, en close second til min øh, favorit, som i barndommen øh, Body Cop-film, eller Body Body Cop-film, <laughs> øh, som selvfølgelig er Beverly Hills Cop. Men det her var en close second, og virkelig en, jeg holdt meget af, fordi den kunne en masse mere end bare sjov og ballade. Så, så den har jeg holdt meget af og set rigtig mange gange, og efterhånden som de andre så også ligesom kom ind på radaren, så har jeg godt nok også set dem mange gange, men, men det er altid den her, jeg går tilbage til. Nogle gange når jeg hele serien igennem, men, men jeg når altid den her hele vejen igennem. Det er sjovt, det der, fordi når du netop fremhæver Beverly Hills Cup, jeg kan virkelig godt følge dig. Jeg ved, Morsingboen er jo også stor fan af de to første Beverly Hills Cup øh, oh ja, oh ja. film, ikke? Og, og dem har jeg netop altid set lidt som om, at der var en stjerne, Eddie Murphy, og så bag ham et uh, supporting cast af Buddy Buddy i... Uh, i John Ashton og George Reinhold. Hmm. Så, så jeg har faktisk aldrig rigtig tænkt, jeg tror, hvis jeg skulle liste vores favorit Buddy Cop-film, så tror jeg faktisk ikke, jeg var kommet på at nævne Beverly Hills Cop, selvom jeg elsker dem lige så højt som, øh, som den her, øh, ser i hvert fald de to første øh, Beverly Hills Cop, ikke? Hmm. Øh, har dem meget, meget højt. Jeg tror slet ikke, jeg har tænkt på dem som Buddy Cop-film, men det kan jeg godt se. Buddy, Buddy, Buddy Cop-film, som du siger. <laughs> øhm, for, for mig der er det den her serie, der er indiskutabel, den sådan definitive... Øh, Ja, næsten også bodyfilm, hmm. ser i hvert fald, som Morsingboen siger, fordi rigtig meget af, af de elementer kommer jo rigtigt i spil i, i toren. 
Øh, nu, nu er det her jo en anden. Det her det er jo en slags origin story for, øh, for, øh, for, det, ja. for Rick som Murtaugh, og for, øh, for Rick som den der happy-go-lucky politimand, han bliver i de næste. Det er jo uh, Matt Mel, og her der er vi i uh, det mørkeste afkrog af Matt Mel Gibson, hvor han virkelig er på kanten af, af selvmordets rand hele vejen igennem filmen. Det var en meget mørk film, det her, også faktisk i forhold til de tre øh, efterfølgere. Det er en, op for komikken øh, i de kommende, ikke altså? Det gør de. Selvmordsdramaet er væk og så videre, ikke altså? Ja. Ja. For, fra film til film skruer de endda mere og mere op for, mm. for, for komikken, ikke? Uh, helt til vi har uh, Danny Glover i uh, underbukser, der laver The Chicken på uh, <laughs> The Chicken Dance. <laughs> But I love it! <laughs> ja, ja, men jeg er helt med. Jeg er helt med, men det, der er et tonalskift. Altså, det, folk siger, at de er så ens, og, og jeg kan slet ikke kende forskel på dem. Og sådan, så siger jeg, okay, så prøv faktisk lige at sætte dig ned og se dem <laughs> i ja. rækkefølge. Fordi der, der er virkelig fælles træk selvfølgelig, ja. og en fælles del i formularen, men, men tonalt, selvom det er samme instruktør, så, så er det virkelig en udvikling. Uh, det, det var en stor økonomisk succes i 1987. Ikke lige så stor som dig har et året efter, og, og jo ikke lige så stor som, øh, som de tre efterfølgere. Øh, det var som om, at det her det var en film, folk lige skulle opdage. Den solgte godt, øh, men, men det her var en af dem, der virkelig så også baskede igennem, da den udkom på, øh, på VHS efterfølgende. Det er jo en af de sådan helt store 80'er VHS-favoritter, hvilket selvfølgelig så baner vejen for, at Little Weapon 2 er med til at dominere box office-billedet i sommeren 89, da, da den kommer ud og bliver et gigantisk hit. Det er den sommer, vi har talt om øh, tidligere, med hvor, hvor vanvittig øh, film sommeren 89 var, ikke? Det har vi talt om på andre podcasts. Men Little Weapon, den står alligevel med en rating på IMDb på 7,6. Over på Rotten Tomatoes, der står den på 81 fra anmelderne og 86% fra øh, brugerne. Øhm, Christian, jeg kan huske, at den her den udkom, øh, fordi yes, så gammel er øh, vi jo alle tre, og, øh, og så meget fuldt jeg faktisk også der i de der 6-7-8 års alderen med i øh, filmnyheder og filmbrancheblade, at øh, det der med, at nu kommer den store australske stjerne Mel Gibson, han har lavet et par voksenfilm øh, i USA, men nu, nu får han ligesom sin action franchise. Det var en ting, at det var ham, der blev blevet castet i den her. Og Danny Glover var sådan det hotte nye navn efter 1985, hvor han havde øh, to film, der var også kun nomineret til bedste film, øh, Vidnet med Harrison Ford, og så den, vi har talt om, øh, The Color Purple over på Spielberg-serien. Så altså, det var lidt af et stjerne. Hans, hans bidrag er en lille smule større i Color Purple. Øh. Helt klart. <laughs> Men han er med i Vidnet, det er rigtigt. Dramatisk er han jo vigtig, kan man sige, i Vidnet. Det, det skal vi ikke spoil for meget der, men første og tredje ark binder jo meget op på, på faktisk nogle handlinger, han er med til at gøre. Ikke? Helt klart, helt klart. Altså det var, og i 84 havde han en ret stor rolle i den Oscar, når man havde film, der hed Places in the Heart, hvor Sally Field meget berømt vandt sin anden Oscar, You Like Me, You Really Like Me, Oscar'en. <laughs> så, så Danny Glover var sådan et af de der, okay, nyt spændende, øh, spændende navn her, og, og Mel Gibson var... Han var en af de der, vi har talt om, det der med, når der er nogen, der bliver markedsført til at skulle være den nye store stjerne, øh, baseret på Mad Max-filmene, så var han nu her klar til at skulle markedsføres som Hollywoods nye store stjerne. Det, her var der jo et eksempel på, at det virkelig lykkedes, må man så sige. Ikke? Så det var en ting, og Richard Donner var et stort instruktørnavn oven på, på Superman-filmen, og han lavede The Goonies i 85. Ikke? Så der var lagt op til det, men Christian, genren her var jo ikke den, der solgte vildt godt på det tidspunkt, netop Body Cop-filmene, det var noget, der skulle, skulle til at vokse. Clint Eastwood og Burt Reynolds havde haft et ret stort flop med City Heat i, øh, i 84, mm. øh, til trods, de jo begge to øh, virkelig var box office gold på det tidspunkt. Ikke? Så selvfølgelig var der politifolk øh, i film, der var, der, der, hvor det var store hits, Dirty Harry og noget, der virkelig 
kommer i tankerne. For jeg, jeg kan også godt se den her som en fortsættelse af i hvert fald sådan impact Dirty Harry-filmen fra 83. Ikke? Så hvis man så bare kobler en, en super kemi mellem to hovedroller op der. Ikke? Jeg kan godt se, at det var faktisk lidt af det, de var gået efter der i City Heat og sådan noget. Men, men, men hvad, hvad, kan, kan du huske øh, noget som helst om, hvordan den her den stod i billedet populært kulturelt? Fordi jeg husker som sagt meget tydeligt, at den første kommer frem. Og i branchen blev der talt meget om den, men det var vel ikke endnu med den her. Det var vel først med toren, at det blev sådan noget, alle i skolegården citerede øh, filmen og lejede med. Og jeg tror måske VHS-delen også, det der med, at man har set traileren til toren tusind gange på de andre VHS, mm. man lejede mm. med. Ikke? Ja, ja. At, 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 genkender du det billede, eller har du noget andet? Jamen, jamen det gør jeg. Altså, det, nu er vi mange år tilbage, så jeg har måske lidt svært ved at adskille, hvad jeg selv kan huske og og hvad man sådan ligesom har, har konkluderet og læst sig til i eftertiden. Men en af de ting, der står tydeligt for mig med den første Lethal Weapon-film, det er, at den redefinerer action-genren, som vi kender den fra start 80'erne. Den her meget over-the-top action-film, hvor det næsten var altså, uendelige kugler i alle magasiner og, og dead guys ud over det hele. Så selv når man havde en, en politifilm og skurke og eks-soldater og sådan noget ting, altså, så gik det fuldt stændig overstyr. Altså, det var, det var commando hver gang, ikke? Øh, og, og selv når man skulle lave noget low budget, så gik det også fuldstændig banjo. Øh, og den her kostede jo heller ikke særlig meget, så man kunne jo godt forvente, at den skulle gå i den samme retning. Men som jeg husker det, så var konsensus meget, at det her var en redefinering af, hvad kan en 80'er actionfilm også blive? Og det er ligesom det, der bærer ind i 90'erne også, at du sagtens kan have den her bodyfilm, som så tilfældigvis er bodycopfilm, men du sagtens kan have venskabet mellem to personer, som skal løse en eller anden opgave. Der er selvfølgelig bad guys, der skal selvfølgelig være actionsekvenser, men det behøver ikke at være hvert minut, og de behøver ikke at være fuldstændig sindssyg over the top. Man kunne godt lægge noget mere realisme ind i det. Og der var den her ligesom, ligesom banevidende for at vise, at man kan godt tjene gode penge på stadigvæk at have alle de her elementer, men på en ny og mere spændende måde. Og det tror jeg også er det, der gør, at øh, anmeldelserne er så blandet, fordi der var nogen, som var meget til det her øh, med, at vi skal have en ny type actionfilm. Og så var der dem, der syntes, at, øh, at, at det, det var simpelthen en, et underligt blandingsprodukt, øh, fordi man kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, det ville. Om den ville være en rigtig 80 actionfilm, eller om den ville være en film om, om venskab, om kammerater, om tab, om, om selvmord. Den havde simpelthen så meget på hjertet, at, at den kunne simpelthen ikke puttes ned i en kasse, ligesom alle de film, vi kendte på det tidspunkt. Øhm, så på den måde tror jeg, det har defineret meget, hvad anmelderne ligesom er gået efter, til dem, der har forstået, hvad var det, Donner ville med den her film, øh, og, og, og hvad kunne den rent genremæssigt, øh, som de andre film i samtiden ikke har kunnet. Øh, har man forstået det, jamen, så har man helt sikkert sagt, Thumbs up, super fedt, lad os få noget mere af det, lad os bygge videre på den her kemi. Og har man ikke været til det, så har man enten siddet og tænkt, hmm, den mangler sgu noget af det her, eller det her det er et mishmash af alle mulige forskellige genrer, jeg forstår det ikke. Det er øh, virkelig interessant, og nu, øh, Morsingbo, nu Christian er jo blevet så, øh, så begejstret, når jeg kaster videnskabelige referencer på, øh, på bordet her, så nu, nu bliver det alligevel lidt popkulturelt videnskab, fordi jeg ved ikke helt, om jeg kan holde kadencen med at gøre det helt savligt, men, men jeg, jeg prøver alligevel, og Morsingbo, det bliver et lille, kort lille sidetrack, inden jeg sender den over til dig, fordi nu skal vi lige tale om noget med nogle neurologiske eksperimenter. Det her med hukommelse er jo en øh, spændende ting, og måske en lidt en... Øh, en lidt svær størrelse, netop det, som Christian er inde på, som jeg husker det, men jeg ved ikke, om det er 
i eftertiden, jeg har ændret mit mening. Det er jo sådan lidt, lidt noget af det, du sagde der, Christian. Ikke? Der, der ligger på Netflix en øh, dokumentarserie, der hedder Explained, og så er det forskellige ting, de prøver at forklare, selvfølgelig oh, på en ja. lidt popkulturel måde. Der er der også et afsnit, der, eller en, en femafsnit, der hedder The Mind Explained, og første afsnit af det, det handler om hukommelse. Og der er der bare sådan en meget fascinerende øh, lille sekvens, hvor der er en kvinde, der fortæller, at hun meget tydeligt kan huske 11. september, og hvordan hun sad i sin skole, øh, som over på den anden side af, af floden, og kiggede over på Manhattan, og hun sidder i, øh, alene i et lokale med et vindue ned mod floden, og kan se øh, øh, tvillingetårnene derovre, der med røg i, og, og hendes første tanke, det er, at hun er bekymret på sin mors vegne, fordi hendes mor på det tidspunkt arbejdede i downtown Manhattan. Det er hendes klare mene, og hun er 100% sikker på, at det er sådan, det er. Men Sandheden, som hun selv sidder og fortæller, nej, men i virkeligheden der er det sådan, at for det første, så kontaktede hun sin mor og genfortalte den her historie på et tidspunkt for nogle år siden, hvor moren så siger, jamen skat, på det tidspunkt arbejder jeg slet ikke, arbejder jeg i Connecticut eller et eller andet helt andet sted. Så hun kan ikke i dag i 2011 have haft den tanke, at åh oh, nej, mor er nede i Manhattan, selvom hun er sikker på, at hun har haft det. Desuden så kan man fra den skole, hun gik på, overhovedet ikke se Manhattan. Så det der, det er et minde, der er opstået, og hun er 100% sikker på, at det er sådan, hun har oplevet det, ikke? men det er jo et minde, der er opstået øh, ud fra at have set det i tv så mange gange, og, og, og hvordan man efter, altså stærke følelser senere, der kommer hen. Så ja, hukommelse er en øh, spændende ting, og Christian, og måske også jeg, kan godt være lidt i tvivl om, hvor meget af det her, det er efterrationalisering. Du plejer at være så øh, stabil, Morsingborg, at have så stabil en hukommelse. Kan du huske, hvor, hvor, hvornår den her serie og de her karakterer, Rick og Murtok, sådan lidt sig lidt mere ind i populærkulturen, mere end bare, at man havde set dem i biografen. Hvornår var det noget, man talte om i, i skolen? Hvornår var det noget, familien også kendte til? Hvornår begyndte man at joke, at fyre nogle af de her I'm too old for this shit jokes og sådan noget med? Er, er det, var det allerede efter etteren, eller, eller ligesom vi har lidt fornemmelsen af, at det måske kom senere? Altså, det, 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 er, det ved jeg sgu ikke. Det må jeg være helt ærlig. Jeg, jeg, jeg forestiller mig det første efter to år hvor det ligesom er blevet, som jeg også siger, etableret mere som en, en serie. Og så gik det vel helt amok efter nummer tre, ikke? Øh, men men øh, jeg forestiller mig, at det, det er først må være efter nummer to, ikke? Jeg kan ikke huske, øh, for nummer to kommer i 89, ikke? Altså, ja. jeg, ved, jeg ved sgu ikke, om vi som drenger har rendt rundt der og, og, og leget Lethal Weapon. Det, 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 det må jeg indrømme, det, det kan jeg sgu ikke. Men jeg, jeg ved i hvert fald efter nummer nummer tre kom, der var det i hvert fald decideret noget, man gjorde, man snakkede om, ikke? Og, ja. og hypen op til nummer fire var, var, var ret vild, ikke? Jo, og man kan jo sige, nu der, jo, der, der går jo stadigvæk rygter om en, øh, en femmer, øh, <laughs> som, som øh, alle involverede har bekræftet, at de er interesserede i, og man kan sige, det har måske også noget at gøre med sådan, hvor, hvor de er så hen i karrieren på det her tidspunkt, ja, ja. så lige pludselig er der nogen, der begynder at have brug for det igen, ikke? så vil man, så vil, vil ældre folk lige pludselig godt vende tilbage til de der franchises, der har gjort dem berømte. Ikke? Så, men det kan være, at vi lige pludselig sidder med en uh, Lethal Weapon 5, som vi skal tale om uh, på et tidspunkt. Vi kan jo også sige, uh, fra da vi lavede uh, første afsnit i den her adventserie, så er det jo blevet officielt for Netflix, at der til næste år kommer en Christmas Chronicles 2. Det er der også uh, lyttere, der har gjort os opmærksom på på Facebook, og vi har jo selvfølgelig også konstateret det inde hos, uh, hos Netflix. Så det er jo, det er jo spændende. Den, den kommer vi jo også til at tale om på et tidspunkt. Så, så måske ligger der en Lethal Weapon 5 derude. Men det, det, det er sjovt, der er på, fordi jeg, jeg kan huske, at vi i skolen... En af de mange skoler, jeg har leget på, der, det har så været i, det her det har været i Viborg, det har været i sådan noget, eller var det endda måske før det enten, så var det faktisk helt tilbage i Kolden, eller så var det været i Viborg. Det er de der 586, der er der Rambo 2 udkommer, og jeg kan også huske, der, der Cobra lige er på vej ud, men der, der legede vi jo som 5-6-årige, 
øh, Rocky og Rambo i skolegården om, og hele tiden gik snakken på, hvem, hvem ville vinde en kamp mellem Rocky og Rambo. Og, og, og kæft, vi gik meget op i, der havde alle mulige gode argumenter for det, og så er der altid sådan en dum lærer, der lige skal gå hen og sige, <laughs> det vil blive uregjort, for det er den samme, der spiller dem. Og så, hold nu kæft, det er ikke det, lejen går ud på. Det ved vi godt, vi er way ahead of you, you stupid old man. <laughs> så, men, øh, men I har altså ikke lejet Riggs og Murtaugh i, øh, i skolegården, i hvert fald ikke efter øh, den første film her. Det har været en rimelig lige til produktion, så der er så ikke så vanvittigt meget baggrundsstats, vi skal tale om. Øh, Shane Black, som er manuskriptforfatteren, han var nyuddannet for UCLA, og han havde skrevet et meget, meget mørkt manuskript, meget mørkere end det, vi endte med. Og efter rigtig mange afslag, så bliver det så endelig solgt til Warner Brothers for en øh, kvart million dollars, og Shane Black, han skriver videre på manuskriptet, men, men øh, producenterne hyrer også Jeffrey Bohm ind til at tilføje humor. Så der er sådan en generel tone af, at da Warners, øh, Warner Brothers først samler den op, så er det som om alle tror på projektet, der skal bare spiffes op for, for humoren. Sjovt nok noget af det, som Shane Black sidenhen jo er meget kendt for, er, for at have humor med i, med i sin film. Men der, der har han altså fået lidt, lidt, lidt venlig vejledning øh, fra Warner og fra Jeffrey Bohm øh, på det tidspunkt. Så jeg tror at rigtig mange af de ting, hvor vi kigger om, oh, der er jokes der, der er jokes der, der er komisk setup. Det, det er noget, der er kommet til, da de hører Jeffrey Bohm ind. Og, og jeg synes, vi skal selvfølgelig bare lige starte med at dvæle ved de to gutter her. Øhm, Shane Black, Christian, man har skriftforfatter bag selvfølgelig den her, det er hans store gennembrud senere action. Ja, øh, vi kan altid diskutere, hvad for nogle af dem vi vil med personligt, men de står i hvert fald mindeværdigt i, øh, på, på actionlisten. Ikke? Øh, Last Boy Scout, absolut også en buddy øh, film. Last Action Hero, jeg ved, jeg, jeg, jeg har mener om, I to er endnu mere til Last Boy Scout, end jeg er. Jeg kan godt lide den, ikke helt vild med den. Til gengæld så er jeg rigtig vild med Last Action Hero, det der tror jeg ikke, jeg har nødvendigvis, ikke jeg begge to i hvert fald med i mål der. Øh, han skriver Long Kiss Goodnight, til, for Randy Harlan med Gina Davis og Samuel L. Jackson i en lidt reversal uh, body ting. Og så springer han jo selvfølgelig også ud som instruktør selv med den uh, super fede Kiss Kiss Bang Bang med uh, blockbusteren, altså billion dollar blockbusteren Iron Man 3, absolut uh, en af de solide i uh, MCU-serien. Uh, efterfølgende den meget rose, økonomisk ikke særlig succesfulde, men, men en film, jeg tror bliver opdaget igen på et tidspunkt, The Nice Guys, og så med seneste skud på Predator-stammen, The Predator, øh, her fra sidste år, øh, som jo selvfølgelig er en sjov tråd tilbage til, at han selv i 1987, hvor den her film udkommer, selv spillede med i Predator. Han var simpelthen en af de der øh, soldater, en af Arnold Schwarzeneggers øh, elitesoldater, som bliver slagtet i, øh, i junglen. Det er Shane Black. <laughs> Ten Little Indians med et rumvæsen, og Arnold Schwarzenegger med. Get them by the last little Indian standing. Det er ikke Shane Black. <laughs> Så yes, yes, spoiler. Christian, Shane Black, det er, popkulturelt har han jo han har et meget stort navn i blandt fanboys. Det, det, det er som om, det har fået lidt ridser i lakken med, med den her The Predator. Øhm, og, yeah. men, men jeg tror, mange kan stadig godt lukke øjnene for det, og personligt så vil jeg stadigvæk glæde mig til en ny uh, Shane Black-film. Jeg er ked af, at han ikke bare har skrevet en helvedes masse flere manuskripter, uh, også til andre og instruere. Um, fordi jeg kan, jeg kan rigtig godt lide hans tre første film som instruktør, men ikon Shane for mig. Det er stadig ham der, der, der putter setups og replikker i, øh, i kæften på, øh, på andre, som forskellige spændende instruktører så kan forløse. Jeg er Shane Black-fan, helt klart herfra. Vi gerne har set meget mere med ham, end vi har fået. Hvad siger du? Jamen, det er jeg også. Øh, altså, der er selvfølgelig nogle misses ind imellem, men jeg synes, der er mange hits, og jeg synes, hans måde at skrive dialog på er, er rigtig, rigtig fed. Så, så det er jeg helt med på. Øh, jeg kan måske godt forstå, at ham som øh, ung manuskriptforfatter lige skulle tøjles en lille smule med, hvad, 
hvad man kunne gøre, både actionmæssigt og, og hvor dystert det skulle være. Jeg synes jo, han har fået rigeligt af, af alt muligt andet ud af det stadigvæk øh, med den her. Nu kan vi snakke lidt om, når vi når til Special Edition og alt det her, hvad der så kom med og hvad der ikke kom med. Men altså, han, han var jo ung, meget ung på det her tidspunkt, og har selvfølgelig haft nogle fuldstændig sindssyge planer for, hvad man kunne lave af, af eksplosioner og actionsekvenser og sådan noget. Men jeg synes, highlightet for hans karriere, det må, det må være hans manuskriptskrivning og specielt hans dialogskrivning. Så der er, han, der er han virkelig med på bringen, og ja, jeg er virkelig ikke til last action hero. <laughs> Morsingbo, øh, to, to erklærede Shane Black-fans her øh, i den anden del af, af podcasten i hvert fald. Skal selvfølgelig høre, hvor du står henne, og så uden at det skal blive en uh, last action hero retrospektiv, så får du jo simpelthen øh, fornøjelsen af at fælde dommen. Øh, Endelig på afgørende. Ja, ja, fuldstændig. Det er jo den afgørende stemme. Sådan er det på filmpodcast for folket. Jeg øh, har den som et øh, overset actionmesterværk fra starten af 90'erne, sådan en eller anden slags sidste søm i kisten på øh, 80'ernes øh, actionbølge. Øh, og Christian er bestemt ikke fan, så Christian er jo klart mere tråd med, med, hvordan filmen blev modtaget i, i sin samtid, og så er vi nogle få mørke sjæle, som var glade for den dengang, og, og, og stadigvæk er glade for den, så hvad, hvad, skal, skal jeg forblive i mindretallet der, hvor, hvor den jo måske retteligt hører hjemme, eller er vi en outlier-podcast, der faktisk hylder den? Hvad siger du? Jeg kan jo sige først, at The Last Boy Scout, den har jeg ikke set i mere end 20 år, så hvordan jeg har det med den, det ved jeg faktisk ikke, men det var måske en film, man skulle tage og se igen. Uh, Last Action Hero, synes jeg, er en ret vidunderlig comedy uh, actionfilm. Uh, en indadskuende film, som uh, tager genren op, og ikke mindst tager det største action-ikon på det tidspunkts uh, karriere op. Og, og uh, han laver simpelthen grin med sig selv osv. Ja. Det her er en film, som folk ikke var klar til dengang. Slet ikke, og slet ikke med svarsnækker i hovedrollen, men øh, den er altså virkelig værd at, at, at gå tilbage og se, fordi den, det er en helt speciel film. Øh, jeg, jeg, så, så, ja. jeg er så glad. Jeg er så glad, Morsingbo. Jeg vil sige, jeg, jeg behøver aldrig længere nu at græde over, at John Huston har øh, misset Nej! Øh, Nej! <laughs> sin dobbeltpris på podcasten. Jeg føler mig helt redeemed. Officielt nu, filmpodcast for folket, elsker Last Action Hero. Var det fantastisk? <laughs> Så må jeg jo finde et andet sted at lave podcast. Morsimbo, Shane Black ellers. Der er jo også noget Iron Man 3 og noget, så du... Ja, ja. Øh, ja, ja. Altså, det, det, det er jo... Øh, igen jo, han, altså, Iron Man 3, ikke? Han, han, er jo, han er jo, står jo bag det måske mest en, hvad hedder det, notoriske øh, valg i noget øh, MCU-manuskript øh, i forhold til det, der foregår omkring... Øh, en af filmen Skurke The Mandarin, øh, som jo er noget, der stadig bliver debatteret, og så videre, og i tilfælde nogen, der ikke har set noget, der har set den derude, så, så, så lad os med gå i, i dybden med det, men, men, men det understreger bare hans øh, mod til, til, at, til at gøre nogle ting, som folk ikke forventer. Øh, som instruktør, ja, jeg synes virkelig ikke, at The Predator, altså 2018-filmudgaven, øh, er, er ret meget værd, det, det må jeg sige. Men bortset fra det, og hans, hans bidrag som instruktør, jo, synes jeg har været god film. Ikke? Men for mig vil det også være, som, som manuskript forfatter, øh, at han har givet os altså, rigtig mange fede ting. Så for mig er han sådan, jeg ved ikke, altså, han er vel for stor til, at man kan sige, at han er kult. Øh, men, men han har bare sådan en, som vi har snakket om i mange år. Det er ham der, Shane Black. Og en gang med, så skriver han noget, og det er det fedeste af det fede. Og, og ja, men 
jeg vil give vores gamle jeg øh, ret, at det meste af det, han laver, det er sgu noget af det fedeste af det fede. Ja. <laughs> Inden for sin genre, ikke? Jo, Jamen, jeg, jeg, jeg synes godt, man kan kalde ham kult, nemlig fordi, som du siger, han er jo selvfølgelig stor og etableret og meget, meget kendt, ikke? Men han har en kult af fans, der meget, meget stærkt følger ham og dyrker ham. Altså ekstra stærkt, ikke? Så, så på den måde, det synes jeg holder, holder rigtig godt. Og jeg vil sige, at være, at være øh, 3 for 4 på øh, af de film, han er instrueret af, det er rigtig, rigtig gode film. Det, det er jo også en meget god, øh, god track record at have. Og jeg synes, jeg synes, der skal være et lille særligt shout-out til, til netop den der, der måske er hans glemte film, The Long Kiss Goodnight, som er, synes jeg, et, et bud på, hvis ikke den bedste Rennie Harlan-film, så det er der nogen, der vil sige, at det siger ikke så meget, men nu kan jeg faktisk godt lide nogle af hans tidligere film. <laughs> så, øh, men jeg synes, det er et godt bud på den bedste Rennie Harlan-film, og det er en super fed rolle til Gina Davis. Det, det er sådan en film, som jeg tænker, da den udkom i slut, øh, slut 90'erne, det var folk simpelthen ikke klar til. De var ikke klar til, at, øh, at det var en kvinde, der skulle træde ind og have den action-rolle der. Fordi man kan ikke sige, at jamen, der var en kvinde i hovedrollen i Terminator 2, fordi det er noget andet, der sælger der. Det er, jo, det er jo stadigvæk Arnold Schwarzenegger, der er på plakaten. Det er stadig drømmen om den der fede Terminator og sådan noget, der er der. Uh, Long Kiss Goodnight, det er sgu noget andet. Den igen så, så burder den uh, noget genre på det tidspunkt. Og der var rigtig meget kontrovers om, at Sej Samuel Jackson, hvorfor har han sagt ja til at være sådan en, bare en der bare, ja, bimbo-rollen, der bare render rundt ved siden af. Og siger, ja, der er nemlig byttet rundt på kønnene i den film, og det fungerer mega fedt. Jeg synes, mm. det er en lidt en, uh, lidt en glemt uh, film som fortjener plads, og, og altså må jeg sige, tiden er jo moden til at hive den film frem i dag, vil jeg sige. Den er i hvert fald bedre end, end, end mange af de så dårlige manuskripter, som, som kvindelige, super fede kvindelige actionstjerner i dag bliver sadlet lidt op med. Altså så får de, altså de får ikke, altså så kan vi nævne en hel stribe af actionfilm i dag med, med kvinder i hovedrollen, hvor man siger, åh ja, man vil gerne kunne lide dem, fordi kvinden i hovedrollen faktisk er mega badass, men man har skriftet bag, er fandme dårligt. <laughs> altså i sådan en CG-fagladet land. Der kan man altså gå tilbage og hive Long Kiss Goodnight frem, synes jeg. Som et, øh... Så kan man vel også sige, at borgerne har hugget lidt fra den og så videre, ikke altså? Øh, jo, jo. Chefs do that, kan jeg huske. <laughs> som er en af de mega badass replikker, som Gina Davis har i den, ikke altså? Jo, og så må præcis. jeg også lige have lov til at sige med Shane Black, altså han har jo skrevet en af mine også barndoms yndlingsfilm, Monster Squad, med den mm. fantastiske danske titel, Min bedste ven Frankenstein. <laughs> som jeg ved virkelig ikke om den holder hvis man ser den i dag men dengang var jeg helt vild med hvor øh, den her lille knæk for indbl- eller øh, hold af venner bliver indblandet i, i, øh, i de her legendariske øh, Hollywood monster øh, som jo selvfølgelig findes øh, eventyr med, med dem ikke? Altså, det, 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 ja, den, er, den, er, den var jeg helt vild med dengang <laughs> Vi, vi har nævnt, at øh, det ikke var helt alene Shane Blank på manuskriptet her, og meget af den tone, som folk elsker, og måske det, der netop har gjort, at den her serie er blevet så, øh, så populær og så holdbar, som den er. Det er jo kemien mellem de to hovedroller og den humor, der er mellem dem og i filmen generelt. Og det, det tilskrives altså i høj grad Jeffrey Bohm, som er ukrediteret på det her manuskript, men er hovedforfatter på, øh, på Lethal Weapon 2. Øh, og Jeffrey Bohm, ham har vi øh, talt om. Tidligere. Han var nemlig manuskriptforfatteren på Indiana Jones and the Last Crusade, og der kan man jo også virkelig godt se noget med varm kemi mellem to centrale hovedkarakterer og en masse humor, der bliver tilføjet en serie, der ellers var ved at tage et lidt mørkt turn. Så jeg, jeg, jeg tror rent faktisk på, at Jeffrey Bohms øh, contribution, hvad hedder sådan noget, øh, bidrag. Hans bidrag. bidrag, tak, tak øh, til, øh, til den her. Jeg tror rent faktisk på, at det har været væsentligt. Jeg er lidt i tvivl om, om vi skal kaste en Dimitri Chomkin-pris efter ham på det her afsnit, eller om han må, må vente, fordi han er ukrediteret, om han så må vente til Lethal Weapon 2, men det kan vi jo hurtigt afgøre ved at kaste den over til dig, Christian. Ja, han må vente en omgang. 
det, og det, det synes jeg også, Morten, det behøver vi vel så ikke tale videre om. Øh, vi skal være enestemt imellem os. <laughs> Min holdning til det i forhold til... <laughs> Nej, det er fint. Øh, vi kan vi gå videre. <laughs> men, 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 men kan man så ikke bare lige sige, at hvis vi forvarer sig, så er Lethal Weapon 2 og den varme, der er der. Indiana Jones and Last Crusade, bortset fra det to vilde manuskripter har skrevet til det samme film over 1989, ikke? Og, så, og så det her, Jeffrey Bohm, at der, der er, han har jo ikke lavet så vanvittigt mange film, og står slet ikke husket som et, et manuskriptnavn eller Shane Black, men, men Morsi Bo, det lugter der af, at den mand, han har faktisk noget virkelig, virkelig fedt karakter, hvis du byder ind med. Han har i hvert fald en, en stor indsigt i, hvis det virkelig er ham, der har stået for det, altså i forhold til dynamikken, den komisk dynamik mellem øh, to mænd i, en, i action-komedie-genren. Øh, det er selvfølgelig også meget specifikt ting, ikke? Men, men det er jo en, en helt, helt særlig kunde, og det er også derfor, vi bliver ved med at sidde og snakke om de her 90'er action-comedy-film, som er noget specielt. Det er jo fordi, der har været nogle mennesker, som har kunne bidrage med de her små specifikke ting, som har gjort de film til noget særligt, og derfor øh, gør, at vi stadigvæk øh, Går til vinder tilbage til Ja, fuldstændig enig. Øh, Christian, vi giver ham priser en anden gang, men jeg synes da godt, vi lige kan, at, at du også kan kaste et par hyldende ord i retning af Jeffrey Bohm, fordi jeg tror, vi alle sammen synes, han er dygtig, ikke? Ja, absolut. Jeg er ikke sikker på, om der bliver en Lethal Weapon 2, øh, uden Bohms øh, contribution på det her manuskript. Øh, mm. Fordi det er, som om det er lige den sidste spark, i hvert fald af det, vi får at vide, hvor, hvor meget der så har været Shane Black inden da, og hvor meget andet rework, der ellers har været, det, det er svært at sige, men det virker som om, hvis det er ham, der har stået for den komiske del af det, så er det ham, der, der sikrer, at der kommer en to også. Og, og som vi fik snart på Last Crusade, nogle ret interessante andre manuskripter, både The Dead Zone og The Lost Boys, som, som jeg også synes er rigtig fede. Så gode manuskripter, god forfatter, øh, spændende indsigter, og, og vildt han skriver både Lethal Weapon 2 og Last Crusade i 89. Det er jo fuldstændig ja. sindssygt. Og jeg er fuldstændig enig, men jeg tror faktisk, det er en ret indsigtsfuld kommentar fra dig der, Christian, at det er ikke sikkert ud Jeffrey Bohms bidrag på den her film, at der var kommet en Lethal Weapon 2. Fordi så kunne det nemlig godt være blevet en meget, meget mørk film, som øh, sikkert stadig havde solgt fornuftigt, men jo slet ikke det, den øh, gjorde, og slet ikke pegede frem til en retning at tage toren i. I hvert fald kan man sige, det kunne være, at det var blevet en mere low-budget øh, toer, og det, at serien så mere havde menet om sådan noget som øh, Charles Bronsons En mand ser rødt, at den havde mere været over i den tone. Hmm. Mm. Måske... Det er jo alt sammen spekulationer. Vi er i hvert fald øh, begejstrede for Jeffrey Bohm. Den her film, den har en enkelt Oscar-nominering. Det er for lyd. Der er også en eksplosiv lydside, må man sige. Der er skruet godt op der. Der er fire gutter, der er stået nomineret øh, her. Les Thresholds, Rick Alexander, Vern Poon og Bill Nelson. Øhm, og et par af dem skal vi lige tale om. Bill Nelson, han, det her det er hans øh, første af to Oscar-nomineringer. Øhm, vi har ikke så meget andet på ham, og ikke nogen relation til filmpodcast for folket, så vi nævner ham bare lige her. Så har vi uh, Les Fresholds, som uh, vinder i sin karriere to Oscars på 12 Oscar-nomineringer. Og ham har vi altså allerede beskæftiget os med i, uh, i nogle andre serier, fordi han var Oscar-nomineret for Unforgiven, Clint Eastwood-filmen, som vi har haft i vores western-serie. Og så har han arbejdet både på, uh, på Star Wars, uh, den første, og på uh, Mel Brooks' Blazing Saddles. Så Christian, jeg skal bare lige dobbeltjek. Vi har selvfølgelig givet en Dimitri Chomkin-pris til Les Fresholds, ikke? He fell through the cracks. Er det rigtigt? Yes, sir. Okay, og så, så er det jo indiskutabelt. Det her, det, det er, vi har en pris, Dimitri Chomkin-prisen, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film, i minimum to filmpodcasts for folk i serier. Nu har vi haft ham her, Oscar-nomineret i vores Western-serie, Oscar-nomineret i vores Advent-serie. Han har Oscar-vinder for, øh, for Star Wars, og han har også arbejdet på... Øh, 
på Mel Brooks' Blazing Saddle, som vi også har haft i Western-serien. Øh, det, jeg går ud for, det er fuldstændig indiskutabelt, at han skal have en Jumpkin-pris. Christian? Ja, absolut, absolut. Han har også mange andre fantastiske titler på CV'et, som vi kunne bruge lang tid på at sidde og snakke om. Men ja, jeg synes, han skal have prisen. Morsingbo. Den er vel... He gets the God, award. Right? Selvfølgelig gør han det. Det gør de to andre her også, tænker jeg. Rick Alexander, der har vundet to Oscars på otte nomineringer, og Vern Poor, der har vundet en på fem nomineringer, fordi de har nemlig begge to været Oscar nomineret for Unforgiven, som vi jo som nævnt nogle, nogle gange har talt om i vores Western-serie. Morsingbo, er det ikke bare to Jumpkin-priser mere den vej? Jo, selvfølgelig. Og jeg er fuldstændig enig af Christian. Absolut. Så ligesom Shane Black, han har tre ud af fire gode film, han har instrueret, så er der så tre ud af fire af de her Oscar-nominerede lydfolk, der nu får en Jumpkin-pris. Tillykke til dem. Instruktøren på den her film, Richard Donner. På en måde lidt sjovt, at vi skal hen til afsnit. Hvad er vi på efterhånden? 179 eller sådan noget? Ja, og med vores baggrund og, og de film, vi er vokset op med og så videre, ikke? Præcis, før vi, taler om, før vi taler om Richard Donner. Altså, vi har jo nævnt ham. Vi har jo nævnt ham tidligere, fordi øh, på vores Twilight Zone-film, øh, der, der kom vi til at tale om Twilight Zone-serien også, og der var han en af dem, der instruerede øh, en masse afsnit tilbage, da den kørte i sit oprindelige run. Blandt andet den, øh, den klassiske øh, øh, fly, øh, det klassiske flyafsnit med William Shatner, som blev genindspillet med John Lithgow til, til filmen. Øh, så han har jo sat sit mærke, var meget etableret tv-instruktør op igennem, øh, gennem 60'erne. Debit- Spillefilms debuterer og bryder igennem en brav med The Omen i 1976, som han så følger op med øh, en endnu større blockbuster, nemlig den, den oprindelige Superman The Movie med Christopher Reeve i øh, titelrollen. Tror jeg er en film, der er meget ikonisk for os alle sammen i vores barndom. Og så har han jo lavet et hav af film øh, derefter. Jeg kan huske i slut 80'erne, start 90'erne, der var han sådan en mand, der havde et omdømme af, at Jamen, han har faktisk aldrig lavet en dårlig film. Altså, det, det, det er godt alt det, han har lavet. Øhm, han lavede også øh, året efter den her Scrooged, øh, en oplagt julefilm jo, øh, med, med Bill Murray. Øh, senere laver han øh, Maverick, øh, western-komedien, som jeg ved, vi alle tre er, er svært begejstrede for. Og så selvfølgelig en af de ikoniske børne-eventyrsfilm fra 80'erne, øh, The Goonies, som vi jo også har berørt over på Spielberg-podcasten, fordi den er skrevet og produceret af Steven Spielberg. Men det her, det er altså den første film, vi skal tale om, som Richard Donner, han har instrueret. Og jeg vil sige, selvom film som Superman og The Goonies, måske de to især, øh, og så Omen og Maverick, øh, lidt, lidt mindre for mig, men, men stadigvæk, selvom de, de står utrolig stærkt for mig, så er alligevel det første, jeg tænker på, når jeg tænker Richard Donner, det er Little Weapon-serien. Morsingbo, jeg er meget begejstret for Richard Donner. Jeg ved ikke, om han nogensinde har lavet sådan det der kunstneriske mesterværk, hvor man taler, at han skulle vinde alle priser, og den står på, skal stå øverst på fejllister og alt muligt, men han har simpelthen bare en utrolig sikker øh, underholdningshånd, og jeg synes, han viser, at han virkelig kan noget med, med mennesker og menneskelige følelser, som han kan putte ind i de her blockbuster, som gør, at jeg føler sgu noget i, i alle hans film. Jeg, jeg er med hans hovedkarakter, og sådan jeg synes virkelig, det er godt. Hvad, hvad siger du? Jamen, han er bare en god historiefortæller. Det er han. Når man ser interviews med ham, virker han som en utrolig behagelig person også. Dygtig, indsigtsfuld, øh, virkelig som en, der, der er god til at, 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 at tage sig af et hold, og så videre. Og det, og det er sådan nogle ting, der, der også skinner igennem. Ikke? Altså, udover alle de her film, du nu har nævnt, så, så har jeg jo en, en, en gammel favorit, øh, øh, Ladyhawk, eller på dansk Ladyhawk, og Lommetyven. Øh, <laughs> <laughs> øh, som, øh, som igen, jeg har <laughs> heller ikke set den her i mange år, men den så jeg virkelig meget. Så jeg ved ikke, hvordan den er i dag, men, men for mig var det, står den stadig som en af de mine ultimative eventyrfilm. 
Så han kommer jo også nogle forskellige steder rundt. Ikke? Altså, og nu som erklæret Marvel-fan, så kan jeg jo stadigvæk sige, at nogle af mine absolut yndlings superheltefilm er altså øh, DC, og det er blandt andet især den første Superman, men også nummer to, ikke? og så øh, Batman 89 og, og 91 eller 92, hvor den kom. Og der står han jo altså med de her Superman-film, øh, som, som og du må sige, nummer to er jo så, der er en hel historie der, men, men i hvert fald nummer et. Så, for, så han, er en, øh, han er en af de store i, 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 i nyere tid, det synes jeg så absolut, og en... Øh, Uh, en instruktør, som er faldet lige ned i, i hvert fald det, jeg uh, har elsket at vokse op med. Mm. Ja, det føltes sådan trygt at gå tilbage og se hans film. Ja. Og sådan noget, ikke? Ja. Uh, ja, jeg tror hele historien om The Richard Donnercourt på Superman 2 og sådan noget, den, den, det er en stor fed historie. <laughs> vi, uh, vi, det, det, det kan være, at den dukker op lige pludselig en gang i filmpodcast. Når en gang podcasten bliver flyvende, om man så må sige, så, <laughs> så kan det være. Lige præcis. Lady Hawk, vil jeg sige, uh, Morsingbo, den holder stadigvæk. Den vil du blive glad for at gå tilbage og se. Og det er faktisk en af de der adventurefilm fra 80'erne, som jeg synes mangler at blive genopdaget. For den kan virkelig noget. Det er jo med Matthew Broderick i uh, hovedrollen, og så med Michelle Pfeiffer og Rodger Hauer. Det er en, det er en flot, flot film. Rigtig, rigtig god film. Uh, og jeg kunne, den har sådan noget, når vi har talt om cliffhangers på andre film, så uh, den står for mig som sådan et vildt cliffhanger-eksempel for mig. Men det var fordi, jeg kunne huske, før jeg så filmen, så uh, var der i uh, fjernsynet i et eller andet tv-program, der viste noget klip. Troldspejlet sikkert som viser et klip, hvor Matthew Broderick han flygter fra nogle skurke op i et tårn, og så løber han til sidst ud toppen af tårnet ud på sådan en, det er nærmest sådan en afsats, og så kigger han bare ud over kanten og tænker, oh shit, altså der er intet at hænge i eller gribe fat i eller noget som helst, det er et fald til den visse død, og så vender han sig om, og så kommer de op i døren, og så klipper de der for trollspejlet og siger, ja, så må man jo se, hvad der sker, når man ser filmen. <laughs> og det, og det, har de, det har de jo tænkt som sådan et, har, så skal I se, hvordan Matthew Broderick kan komme ud af det, men for mig som sådan et, bare jeg har jo været 6-7 år på det tidspunkt, der tænker jeg, prøv at der er ingen måde, den karakter kan komme ud derfra. Han er død. De har lige vist mig nu, at Matthew Broderick han dør i den film, og jeg var slet nej, ej, hvor det mørkt. Så mit minde, inden jeg så filmen, mit indtryk, det var, at det var en utrolig mørk og farlig film, hvor hovedkarakteren han dør, fordi han dør deroppe. Der er jo ikke nogen vej ud. <laughs> det er en god cliffhanger. Oh, <laughs> Christian, Richard Donner. Ja, Troldspejlet startede i 89, så det må have været et eller andet retro. Halløj, omkring ja, Lady Hope. Jamen nej, så har det ikke været Troldspejlet. Så har det været et eller andet andet. Ja, ja. Det var inden den kom ud, mener du? Jamen det var inden, ja, det har været i, det har været sådan noget 86, 87. Ja. Altså filmen er, fra, filmen er fra 85. Og, og det, er, det er i forbindelse med dens VHS-udgivelse, at, at det klip, det er blevet vist. Ja. Så der har været et eller andet andet. Der et eller andet, et eller andet. VHS kan vel godt, ja, det er et spørgsmål, langt der så er gået, så kan vi måske godt have været fremme ved Troldspejlet. Februar 89. Ja, Kender I det der med, at jeg er 100% sikker på, at jeg har set den, da jeg har været yngre? Der har været 10 på det tidspunkt, der er i 89. Jeg er 100% sikker på, at jeg har været yngre, at jeg har været max. 6-7-8 år. Det er jeg 100% sikker på. Men jeg kan den her historie, som jeg ikke kan huske, om jeg har fortalt jer, om den her kvinde, som sad i sin skole øh, og kiggede over på øh, Manhattan. Der, øh... Som passer til at sponsorere vores kommende podcast. Så det, der er hukommelse sådan en sjov ting, det ved jeg ikke, om jeg har sagt noget om på et tidspunkt. Ja. Det kan godt være, at jeg har været 10 år. Det må det have været, ja, det, ja, det passer bedst, at det er troldspejlet og VHS-udgivelse. Christian, Richard Donner. Ja, hvad var det, Yogi sagde? It's deja vu all over again. Ja, præcis. Anna, <laughs> uh, Richard Donner har altid været, uh, været en god målestok for, for underholdende film. Jeg, jeg synes, han har nogle gode ting under bæltet og fik jo lært, at man helst også skal være producent selv, før. så der er der ikke andre, der går ind i bedene. 
jeg, jeg, jeg synes, det er nogle gode ting, han har fået lavet. Øh, sjovt, at han starter på The Omen, for den er godt nok noget andet, end det, man ellers forventer fra ham. Men ja, han har mange hyggelige ting på, på CV'et, som, som jeg i hvert fald er nyt som barn, og også stadigvæk nyder i dag. Og det er sjovt ikke, for når man ser den her, og så man ser Maverick, så kan man godt mærke, at den der, det der det hygge-varme element i det er meget af det samme. Så, så ja, det, det, det er fedt at have Donner med her. Absolut. Fantastisk. Produceren på den her film, øh, ham som Warner Brothers, de øh, hyrer ind til at styre tøjlerne her, det er øh, action-legenden Joel Silver. Øhm, og han f- fortjente sit badge som action-legendarisk producer i øh, netop de her år, fordi inden for øh, lige lidt over et års tid, i, øh, fra, fra foråret 87 og frem til, hvor, hvor den her den udkommer, frem til sensommeren øh, 88, hvor, øh, hvor Die Hard udkommer, der sætter han altså Lethal Weapon, Predator og Die Hard i søen. Det er sådan... Det synes jeg er relativt solidt. Øhm, ham har vi selvfølgelig talt om tidligere. Vi har talt om ham på Die Hard podcasten, og så fik han en øh, jumping pris på Demolition Man, som han jo også har produceret. Joel Silvers øh, credits er jo alen lange, og vi har talt om ham før. Christian, jeg synes bare lige, du skal lov til at sige, øh, hvor utroligt fedt det er at have en Joel Silver-film i gang igen, og hvor vildt det er, at på et kalender, altså på stort set 12 måneder, så Lethal Weapon, Predator og Die Hard. Ja, og som producent er det ham, der har hånd i hanke med det hele. Altså, det er ikke ham, der læner sig tilbage og tæller pengene. Øh, så han har, han har virkelig haft noget at lave. Øh, han må være i løbet fra den ene produktion til den anden, men en, en mand, der har fingrene i sindssygt mange fede ting. Det er ham, som gør blandt andet, at The Matrix bliver til noget. Så jeg, jeg er ret sikker på, at på den anden podcast har vi brugt øh, lang tid på at snakke om hele hans CV. Det er simpelthen så langt med masser af, af, af super fede action klassikere, så øhm, da han har været the man og hyre på det her tidspunkt, han har, han har vidst, hvad der skulle, hvad der skulle til, øh, både med det komiske, men så sandelig også øh, sørge for, at, at det bliver noget fedt action. Øh, jeg synes stadigvæk, det er helt fuldstændig sindssygt, at i datidens dollars, har den kostet 15 millioner at lave. Øh, det, det, det virker helt vanvittigt, i forhold til scopet her, men, øh, men det er jo ham, der har <laughs> styr på det, at det ikke er løbet løbsk. Man kan også se, når man kigger på det oprindelige manuskript, det som der blev sagset i af Shane Blacks, at der har været nogle ting, der kunne have gjort den dobbelt så dyr. Men, men jeg, synes, jeg synes, når man kigger på det overall look, at så har de fået meget for pengene, og det er jo Joe Silver, der, der har sørget for at for, få delegeret de penge, som de nu skulle. Jeg er fuldstændig enig. Uh, Morsingbog, måske er det her den, den definitive sådan action filmproducer, ved ikke, vi også taler Simpson Brookheimer øh, i den øh, kategori, men de er måske mere, det er sådan mere en stilistisk ting øh, med dem, og de laver ting, der bevæger sig over i noget mere karakterdrama også, altså Joel Silmer er jo i hvert fald på det tidspunkt et ry for at være straight up action, og nogle ordentlige action franchises, han får, øh, får sat i gang, og så er han måske også undervurderet som producer af julefilm, Lethal Weapon, selvfølgelig, åbenlyst en julefilm, Die Hard, selvfølgelig fuldstændig indiskutabelt en, øh, en julefilm, og så ved jeg ikke, om, øh, om vi skal til at tale om øh, Predator, det, det er en, der kommer fly- Lyvende ned op fra himlen i sin kane og uddeler gaver til... <laughs> det, <ved ikke> om... <laughs> det er vist mere håndmadder, han vil tænke, tror jeg. <laughs> Joel Silver, han er jo en legendarisk actionproducer. Action Jackson, Hudson Hawk og Roadhouse. Uh, he's my kind of producer. Præcis. <laughs> Ja, men det er jo, altså, prøv at høre, hvis, det, 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 det er sådan lige før, hvis man bare vælger en producer, du kun må se film af fra nu af. Det var sådan, det kommer jeg nødt til at nævne, jeg bliver nødt til at vælge ham. Er det ikke? <laughs> øh, altså, oh, det er virkelig, altså, øh, helt, helt fantastisk. Og for mig vinder han jo klart over Michael Bayham og, og de andre der, fordi det, det er sådan, 
gennemsnitligt er, er bedre og skønnere film, der har mere hjerte, ganske enkelt. Altså. Mm. Øh, og hvor meget han er inde over, det er, det er som kreativ producer, det aner jeg jo ikke, men, 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 men faktum er i hvert fald, at han, at han har været involveret i, i rigtig mange af de film, som har fyldt meget for, for mig. Øh, ja. så, så, så han er jo kæppe. Han, han er jo definitivt øh, været mand, der har valgt projekter og valgt, hvem der skal på de ja. her projekter. Ja, så, og der har han jo klart lagt en stil for, at det skal også have noget menneskelig dybde og noget karakter. Øh, og, og det er jo ham, der hiver Jeffrey Bowman for at spiffe den del af manuskriptet op og sådan noget. Så det har jo, det har jo åbenlyst været hans fokus mm. ved i al, mm. alle eksplosionerne. Altså, bo, øh, både Last Action Hero og nu nævner Morsen Bone også Roadhouse. Altså, jeg tror snart, han skal diskvalificeres. <laughs> My way or the highway. Yeah. Oh, oh, would you like to swing on a star? <laughs> I'm telling you, Hossen Hawk går til hver scene. <laughs> ja, 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 helt klart. Den er stadig ikke særlig god, men den er bedre end den trygte. <laughs> <laughs> Præcis. <laughs> oh, ja. Og der er også en E.T.-referencer med, hvordan øh, kroppen reagerer, når man øh, har været i fængsel så lang tid, at man ikke engang nåede at se E.T., hvordan kroppen så reagerer, når man ser kvinder for første gang. Der er et skønt film. Uh, ikke særlig god, men mærkelig skøn alligevel. Uh, musikken i Lethal Weapon er komponeret af Michael Kamen, og det er også bare en af vores favoritter, der vender tilbage her. Han uh, komponerede musikken til Die Hard og til License to Kill, så altså 87 Lethal Weapon, 88 Die Hard, 89 License to Kill, og selvfølgelig Lethal Weapon 2. Uh, Morsingbo, udover alt andet Michael Kamen, han har lavet, som vi har talt om tidligere, uh, af både film og, og så være uh, chef igen for San Francisco Symphony, blandt andet sammen med Metallica, hvor han har har omarrangeret deres numre til, til symfonien der. Sådan Michael Kamen, han en favorit for filmpodcast for folket, I guess. Hvad siger du? Ja, absolut. Ikke? Han ja, døde jo desværre alt for, alt for ung. Men altså, for mig var han jo også, altså, det var ham, der, der også har lavet musikken til, til den første X-Men, øh, og ligesom sat tonen for musik i superheltefilm, øh, som jo imod væk er, nu er blevet en etableret genre i sig selv, af, øh, hvad man, hvordan man så ender og vender og drejer det. Ikke? Altså, så, så han er... Han er en meget stor og vigtig komponist, uh, absolut, og en uh, absolut favorit. Christian, en FFF-favorit? Ja, absolut, absolut. Rigtig fedt, uh, rigtig fedt score her. Uh, jeg synes, det lugter lidt af Die Hard, men det kan vi snakke om, når vi kommer ind i selve filmen. Ja, spændende. Så er det jo den her, der skal roses for scoret og frem for Die Hard. Jo. Absolut. <laughs> <laughs> Fedt. Uh, og det er jo et meget 80'er score også på rigtig mange punkter, både med, med den, uh, den næsten uh, grædende, sørgende saxofon, og med selvfølgelig synthesizer og alt muligt, men jo også med en meget markant elgitar, der, der blæser løs her. Og det, det, det skyldes jo uh, den marker, som Michael Kamen har med på her, som er krediteret for, for at have været med til at komponere scoret. Det er jo primært guitardelene. Han har, uh, han har komponeret Christian. En af de allerstørste, både bluesgitarrister og rockgitarrister, øh, for mange også en af de største lyrikere i forhold til tekster til, til sange i de genrer. Og for mange også en sådan, altså så kan Morsingbone jo også sige noget mere sådan om, om hans vocal range, hans øh, alsidighed som, som vokalist, men den er i hvert fald øh, markant genkendelig og utrolig, synes jeg, nærværende og følsom. Øh, Eric Clapton, Christian, en Absolut legende, vi taler om for første gang på podcasten. Ja, Slow Hand. Øh, mm. Den eneste mand, som er tre gange i Rock and Roll Hall of Fame. Både som soloartist og som medlem af Yardbirds og Cream. Øh, de to bands, han var med i. Øh, fuldstændig vild gitarrist. Øh, han har virkelig, virkelig øh, lavet meget fedt 
både alene og i, i forskellige bands, også i uh, Blind Faith, uh, hvor han har lavet nogle, nogle vildt fede sange også. Så ja, jeg, jeg, jeg synes, han er, han er super cool. Han har godt nok også gået en masse grimt igennem, uh, både på grund af stoffer, men også uh, tab. Han mistede jo en søn, der faldt ud af et vindue. Uh, det var derfor, han skrev Tears in Heaven. Så... Jeg, jeg synes, det er fedt at få ham med her. Øh, selvfølgelig så er det det kendte øh, riff herfra, men jeg synes jo, når man snakker Lethal Weapon, når man snakker Eric Clapton, så er det, så er det samarbejdet med Sting på, på sangen til den næste, som virkelig er der, hvor, hvor det giver gas. Øh, så jeg, jeg synes, det er fedt her, og, og, og samarbejdet med Michael Kamen er rigtig fedt. Det er jo sådan en rigtig... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en trope. Det er det vel næsten ikke. Men, men det her med at have individuelle score-dele, også i actionfilm, til de forskellige personer. Så i den her, jamen, så har man saxofondelen til en karakter, guitardelen til en anden karakter, så har man et spændingsstryger-tema, når, når de er sammen og ved at komme ud i noget grimt. Og, og, og der er ligesom den her afslutning på en joke-ting, har også sit eget lille tema. Øh, som, som de brygger ind over. Og så har Michael Kamen selvfølgelig lavet en masse sådan ekstra score musik ind over. Øhm, men det er, det er sådan en, en ting med at, at have enkelte instrumenter, som repræsenterer enkelte karakterer, så man næsten kan mærke, hvad de føler, hvis man ikke forstår, hvad der sker på skærmen. Og, og det er jo der, hvor Eric Clapton han har været virkelig god til at, at, at skrive sammen med Michael Kamen her. Øh, så vi har været sikre på, for de her ikke bare skrevet på den samme måde, men, men sådan lidt nuanceret. Hvad er det præcis, som Riggs føler her? Eller hvad er det præcis, Murtaugh føler her? Og det, det synes jeg er super fedt, at en komponist ikke bare går ind og siger, fedt nok, stik med nogle noget, og så spiller jeg det. Men, men at de også vil have noget følelse i det. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig, og jeg er, helt op, jeg er glad for, at du nævner uh, Clapton Sting uh, samarbejde på sangen til Data Lethal Weapon uh, 3. Uh, it's Probably Me, den der kører der under titelsekvensen med flammerne og sådan noget. Fantastisk sang, og passer stemningsmæssigt fuldstændig ind i den tone, der er her. Morsingbo, en gang imellem, så får vi på uh, det her, der jo er en filmpodcast, så får vi en gang imellem nogle navne, nogle kunstnernavne, som... S- er jo helt fenomenal, men som, som kommer fra andre genrer, som så lige er inde over vores film og sådan noget her. Clapton har jo selvfølgelig et markant aftryk på filmhistorien, med, med noget af sin filmmusik og nogle af de sange, han har leveret, men, men hans uh, legacy er jo selvfølgelig fra, fra hans enorme virke inden for musik, som Christian også er inde på der. For mig, han står absolut som en af de store musiske kunstnere fra det 20. århundrede. Um, så Christian er meget begejstret. Hvordan har du det med Eric Clapton? Uh, Uomtvistelig en af de, de største guitarister. Uh, det, 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 en, en hver, der forstår andet, er, tager simpelthen fejl. Uh, en so-so-sanger, men han, uh, hans musiske formåen og indsigt, uh, og også hans uh, evner som lyricist, uh, lyriker, uh, er, er, er uh, med til at, at, at hæve også hans... Uh, hans sangmæssige formåen, både, både øh, klangmæssigt og øh, engagementsmæssigt, øh, mm. fordi det løfter det hele. Ja, jeg kan huske en gang, at jeg har set en interview med Phil Collins, som er god, var og er gode venner med, med Eric Clapton, øh, og han besøgte Eric Clapton ganske kort tid efter, øh, han jo tragisk havde, havde mistet sin søn, og så spillede Eric Clapton en sang for ham, øh, som han, han havde skrevet. Og Phil Collins sagde med det samme, den skal du ikke udgive. Det, det bliver aldrig et hit. Det er, det er helt, helt forkert. Mm. Øh, det var selvfølgelig Tears in Heaven. 
Ja. <laughs> så heldigvis gik Eric Clapton imod det, og, og har jo nok også været et, et vanvittigt terapeutisk øh, nummer. Ikke? Altså, hvordan det er at fortsætte at spille den i dag, det, det ved jeg ikke. Det, det vil sådan set være ret spændende at have en snak med en mand om, hvordan, hvordan, det gør han ikke. hvordan sådan et nummer det lever. Ikke? Altså, han spiller den ikke længere. Han spiller den ikke længere. Okay. Okay. Jamen, så forstår man det. Så forstår ja. man. Øh, og så vil jeg lige anbefale derude... Øh, øh, hvis jeg bare lige skal nævne et Eric Clapton-album, så lavede han i 2000-albumet uh, Riding with the King sammen med B.B. King, ja. uh, en af de absolut allerstørste blues også. Det er et helt fantastisk album, uh, hvor to af de, de allerstørste nogensinde uh, uh, er i fuld vi gøre, for det er jo fra 2000. Ikke? Uh, så det, det, det er meget anbefalesværdigt. Uh, men, ja. men Eric Clapton ja, men det er jo en af de aller, aller største musikere, absolut. Så det er jo sådan set ret fedt lige at have mulighed for at snakke en lille smule om, om ham også. Nå, drenge, vi har også en fotograf på den her film, og der tænker jeg, at vi skal have uddelt en uh, Dimitri Chomkin-pris, uh, hvis ikke I har uh, noget at sige imod det. Ham har vi jo talt om, det er Steven Goldblatt. Han er fotograf også på Outland rumstation Jupiter, som vi talte om i vores forsvundne filmskatteserie. Han har lavet en hel masse andre fantastiske film og to Oscar-nomineringer bag sig. Men altså, vi kender ham, vi har talt om, om man kan gå tilbage og høre vores Outland-podcast, hvis man vil høre lidt mere om Steven Goldblatt. Jeg tænker uh, helt klart, at han skal have prisen. Uh, hvad siger du, Morsingbo? Uh, har du nogen protester der? Jo. Nope. Christian? Jeg er helt enig. Tillykke til Steven Goldblatt. Man kan jo gå tilbage og høre Outland, hvis man skal høre lidt mere om, øh, om ham. Øh, filmen er klippet af en øh, rigtig fin podcast for folket favorit, øh, Stuart Baird. Jeg t- Christian, jeg tænker, nu har vi altså næsten været hele hans øh, CV, som klipper igennem. Han har for os klippet Casino Royale med Daniel Craig, Skyfall med Daniel Craig, to James Bond-film, han har klippet Demolition Man, og han har klippet Outland, og nu så er altså Lethal Weapon, så det er simpelthen den femte film, fordelt på fire serier, vi taler om, med Stuart Baird's værk. Du som klipper, øh, han har for længst fået sin Chomkin-pris og alt muligt, men øh, du som klipper, at det her er vel en rigtig solid håndværker? Jamen, det er det. Det er det. Altså, han er... Den måde, han klipper action på, er... Det er noget af det tidlige her med at, 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 at klippe det sådan sporadisk, men han forstår stadigvæk det her med historiefortællingen. Så jeg, jeg synes, det er super fedt. Man kan specielt se det på den sidste action-sekvens her øh, på græsplanen, hvad det er, han kan, og, og hvad det er, han bruger også senere. Øh, en, en utrolig spændende klipper, og jeg synes, øh, det, at han klipper action så godt, og stadigvæk klipper det andet, det, der er indimellem også, altså de følelsesmæssige scener, har, har han virkelig også styr på. Så han, han er virkelig en af, en af de gode. Morsingbo, det er måske netop det der, som Christian siger. Udover at han selvfølgelig kan den her menneskelige dybde her, hvilket er, er, er rigeligt svært, men hans evner inden for action til at både gøre dem virkelig spændende, og samtidig at vi overhovedet er i stand til at følge med, hvad der foregår. Det er måske rigtig godt illustreret ved, at han klippede Casino Royale, som vi roste helt vildt for sin klipning og for sine action scener, så klippede han ikke Quantum of Solace, som vi var meget ked af netop for de ting, ja. øh, hvordan den var sagt i stykker, og så vender han tilbage til Skyfall, som vi så igen roser. Så måske det er bare meget sigende, Morsimbo, for Stuart Baird. Jamen altså, en, en klippers, i hvert fald set udefra, uden at selv at være det, men, 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 men når jeg betragter det, så synes jeg jo, stort set den vigtigste evne for en klipper, må jo være at kunne være historiefortæller. Mm. Og, og der er det jo netop, når du så laver et stort actionbrag, ikke? Jamen, hvordan får vi historien frem, samtidig med, at vi får præsenteret action så, så flot og så imponerende som muligt, selvfølgelig. Ikke? Øh, så, og, og det lykkes han jo med, øh, med stort set alt, hvad han laver. Så, så han er jo en, en, en mester inden for sin, sin genre. Ja. 
fuldstændig enig. Jeg tænker, at julegaveregnen fortsætter, når vi lige runder vores production designer. Han er den sidste, vi skal tale om bag kameraet. Det er J. Michael Riva. Jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste en jumpkin-pris i hans retning, Christian, fordi han var production designer på The Color Purple, hvor vi jo også roste ham, øh, ham rigtig meget. Så er det ikke bare med at få kastet en pris den vej? Jo, det synes jeg absolut. Morsingbo? Åh oh, jo, absolut. Jamen, øh, tillykke til ham, og som sagt, så kan man gå tilbage og høre Color Purple, hvis man skal dykke lidt mere ned i hans øh, virke. Vi skal om foran kameraet. Martin Riggs, Mel Gibson. Det her, det er helt vanvittigt. Den første Mel Gibson-film, vi taler om på filmpodcast for folk. Det er jo endnu mere øh, rystende, end at det er den første Richard Donner-film, vi taler om. Så selvfølgelig kan der ikke være det, der hedder en Jack Elam-pris, som er den, vi giver til, til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcasts og folk i serier. Og alligevel så vil jeg sige, at I kan gå tilbage og høre et gammelt afsnit for at høre meget, meget mere om Mel Gibson. Fordi ham har vi jo haft op og vende i vores øh, første vælgerserie, hvor vi taler rigtig meget om Mel Gibson. Det er et helt afsnit dedikeret til, til ham og hans film. Øh, et rigtig sjovt og hyggeligt afsnit. Tæller det som en halv performance? <laughs> en halv pris? <laughs> hvis, hvis det gør, så synes jeg, vi skal skynde os at lave John Houston-afsnit. Yeah. <laughs> jeg synes, men man kan helt klart gå tilbage og høre det afsnit. Jeg synes, det er skønt afsnit. Det eneste, jeg vil tilføje, det er, at øh, han har jo lavet nogle, nogle film efterfølgende, efter vi lavede det afsnit, så, så I kan jo lufte selvfølgelig, hvis der er nogle film der, I tænker skulle have været nævnt på den liste. Og jeg vil sige, at jeg har fået genset uh, Get the Gringo, som jeg kan huske, du, Morsingbo, talte varmt for uh, tilbage ja. på den. Og den, den vil jeg faktisk rykke lidt længere op af på min liste, efter at have genset den. Det er, det, det er sådan, on a, on a bad day, så kunne det have været der, Martin Riggs, han var, <laughs> var havlet, <laughs> ja. uh, Hvis ikke han havde mødt Murtaugh, og, og stadigvæk ikke havde fået begået selvmord, så kunne det da lige så godt have været. Det, det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig fed film, Get the Gringo. Ja. Ja. Uh, Morsingbo. Du kan kaste en, øh, igen, vi, er crazy udtalelser af real life, mad mail og alt muligt kan vi jo lægge på hylden. Det har vi talt om tidligere, hvad der er problematisk ved det. Vi, vi vælger forbeholde os retten til bare at hylde hans filmiske virke, som jo nu også bag kameraet, hvor han er blevet en vanvittig god instruktør, synes jeg. Yeah. Men, men nu er det jo foran kameraet, vi har ham her i dag. Vil du knytte et par kommentarer til Mel Gibson, øh, ud over det, vi allerede har, har gjort? Jamen altså, where to start, det, det, er, jo, det er jo mest, det, det er for mig en af de helt, helt store filmstjerner. Alt det her bøvl i de senere år, og, 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 og ud midt i alt det her kaos, er der jo stadigvæk kommet nogle, nogle perler fra ham, både foran og, og bag kameraet, ikke? Altså, men altså for mig en af de helt, helt, helt store øh, filmstjerner, og en af mine store helte filmmæssigt, ikke? Altså virkelig vokset op med, med hans film og set dem igen og igen, altså så jeg... Øh, Kæmpe fan af den her mand, og, og elsker det, han har, han har, han har givet os filmisk. Øh, Christian, jeg er fuldstændig med Morsingboen, og som sagt, så vil jeg for mit vedkommende bare referere tilbage til, til afsnittet, vi lavede om. Og der, så kan man gå tilbage og høre meget mere der. Det er, sådan, det er kun derfor, at jeg ikke synes, jeg at sætter mig til at tale en halv time om ham nu. <laughs> Fordi we've been there, og det var fedt. Øh, men altså, Christian, udover Martin Riggs, så står han jo for mig som... Mad Max, men det er jo fordi, jeg har en kæmpe kærlighed til de, til de film. Mm. Fantastiske Mel Gibson. Hvad siger du, hvis du skal knytte noget ekstra til ham? Jo, men jeg, jeg synes stadigvæk også, at han er en underholdende skuespiller, så absolut. Og, og dem, vi ikke fik med sidste gang, det er jo blandt andet Daddy's Home 2, som vi har, som vi to har snakket lidt pæfærdigt om, da vi snakker om Daddy's mm. Home 1 øh, på en anden podcast, men så synes jeg virkelig også, det er værd at nævne The Professor and the Madman omkring tilblivelsen af The Oxford English Dictionary. Uh, hvis man ikke er til filmen, så kan man i hvert fald altid læse bogen. Den er, den er fantastisk. <laughs> altså Oxford Dictionary? Nej, bogen om tilblivelsen. Ja, <laughs> yeah, det var sjovt. I know, men det var ikke sjovt. 
Uh, ja, det, det er så utvivlsomt rigtigt. <laughs> uh, hvor man uh, jo, fordi man ikke havde en ordbog, skulle bruge folk, der vidste, hvad ord betød, og uh, kunne forklare uh, med, uh, med, uh, med referencer uh, til andre bøger, de havde, hvor lige det ord var brugt. Så man havde et, et referencebibliotek, og der var en, uh, en mand, som sendte over 10.000 ord ind, med referencer til alle mulige sindssyge bøger, som der ikke var nogen, der havde, og det viste sig så, at det var en, som boede på et sinds- en sindssyg anstalt. Øh, og så skulle man jo pludselig til at finde ud af, om de kort, han havde sendt ind, var rigtige eller ej, da man lavede den første Oxford English Dictionary, hvor øh, Mel Gibson spiller James Murray, som er ham, der sidder med, med det helt store projekt, der skal forsøge for det hele til at, øh, at spænde sammen, og så finder han ud af, at det er Sean Penn, som er den, øh, den sindssyge doktor. Det er, det, er en, det er en rigtig god bog og en, en udmærket film. Så hvis man er completionist og Mel Gibson, så skal man i hvert fald også have den set. Ja, og, og dansk islet i, ikke? Lars Brygman er, er med i den. Ja. Øhm, ja. Og Mel Gibson har også, siden vi lavede, lavede podcasten om ham, har jo også været med i den, den ret mørke, øh, og allerede glemte, men, men vær at gå tilbage og se, Dragged Across Concrete, og selvom oh. det er en, øh, selvom det er en øh, to og en halv times plus meget mørk film, så er, er det altså ikke en anmeldelse af filmen, når, den, når man taler om som Dragged Across Concrete. Det er ikke sådan, det føles at se den. Det er, sgu en, øh, den, det er worth a look, vil jeg sige. Øhm, og så igen... selvfølgelig også... Øh... <laughs> <laughs> The Beaver! Ja. <laughs> skøn, skøn film, instrueret af Jodie Foster. Den, med masser af innuendos. <laughs> den fik vi i hvert fald med på den sidste podcast, for jeg kan huske, at joken kom op flere gange. Den, som Ricky Gervais også brugte, at der var ikke alt for mange folk, som gik ind for at se Jodie Foster's Beaver. Ja, Mel Gibson with his hand up, Jodie Foster's Beaver. Jeg forstår ikke dit innuendos. Jeg siger det rent uskyldigt. Vi kaster gaver til gengæld, ikke over med Gibson, men over Danny Glover, fordi selvfølgelig skal han have en Jackie Elam-pris, fordi Morsingbo han er en meget markant rolle som mister i Steven Spielbergs The Color Purple, som er to år før den her. Den har vi jo også haft på, øh, på podcasten. Øh, du var ikke med på The Color Purple, så øh, Christian og jeg har jo talt en del om Danny Glover og hans karriere. Jeg synes, du skal lige have lov til at knytte nogle kommentarer øh, om øh, denne varme og alsidige skuespiller, der jo så også med for eksempel ja, øh, roller i øh, Witness og Color Purple, også øh, havde en mørk dramatisk side. Ja, øh, og var jo ligesom det, der han, brød, han brød igennem med, kan man sige. Mm. Ikke? Og så blev han jo så alle sammens yndlingspolitimand øh, med, med de her film, ikke? Altså, fordi det er også, altså, hvordan jeg indvender og drejer det, så for mig er han Murtaugh i, øh, i øh, Dødbringvåbenserien, ikke? Øh, det, det, det er det. det er sådan, at det ikke, altså, men, men mange andre fine præstationer, han er, jeg tror, han er lidt en underkendt skuespiller, øh, nogle gange, øh, fordi han, han lavede en vis type film, og, og så var det lidt det, man troede, han kunne, og så videre, ikke? Men, men jeg synes faktisk, han er, han er, han er meget hjertelig og meget, meget varm øh, i, i mange af sine præstationer. Mm. Øh, så igen for mig, en, en, en klassisk Hollywood-skuespiller, ikke jo stjerner på samme måde som, som, som Mel Gibson, og ikke brænder igennem på, på, på den her måde, men han er en rigtig god, øh, hvad skal man sige, han er, han, er, han er stenen i en film, The Rock, ikke? Altså på en eller anden måde, ikke øh, som i ham, der er The Rock. <laughs> men, men øh, I forstår, hvad jeg mener, altså en, en, en som en, en hel film kan læne sig op af, fordi det, det er sikkert, det er godt, når han kommer ind, så, så er det i orden. Øh, øh, niveauet er der, og, og ægtheden er der, tilstedeværet er der. 
Og så er han jo stadig i gang i dag også. Altså, øh, han mener, han er med i den, den nye Jumanji-film og så videre. Ikke? Altså, så han, 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 han laver stadig film. Altså, det, det er fedt, det er dejligt. Øh, han er absolut en af, af, af favoritterne hos mig. Jeg er fuldstændig enig. Man kan sige, det er netop, måske netop det der, som han gør, især i den her, men det er også i mange andre, hans roller, som du er inde på, at det, det virker så ægte og så autentisk, det mindste af det. Og det, det gør, at det kommer til at virke så ubesværet, det han går ind og laver, men hvor man bare ikke må underkende, at det er jo virkelig det, der er den store øh, filmskuespillerkunst, at kunne gøre det. Det er bare noget, der så samtidig bare meget sjældent bliver anerkendt, fordi for at vi skal kunne anerkende, skal vi kunne se hvor meget de sveder og bløder for deres kunst, og hvor, meget, hvor, hvor svært skuespil det er, de laver. Ikke? Øh, hvor lige præcis det, som Danny Glover han kan, det er også noget, det, vi har hyldet Tom Hanks for. Og sådan noget, ikke? Altså, det, det, det er jo det, at man går ind og være ægte mennesker. Men meget altid i deres præstationer alligevel. Det er bare så troværdigt, det ser så nemt ud. Ikke? Det er ja. måske også det, der er samspillet mellem de to her. Ja. Og... Øh, Ja, jeg har fortalt min Danny Glover-anekdote fra Cannes på, på Color Purple, tror jeg det var ja. på, så den kan man gå tilbage og høre der. <laughs> og øh, Christian, Danny Glover, vil du knytte en kommentar til ham lige her på falderæbet? Ja, det var ham Damon Wayans blev til. Damon Wayans blev til Danny Glover. Ja, i uh, Lethal Weapon TV-serien er det jo Damon Wayans, der spiller, ah, der spiller Danny Glover, altså Roger Murtagh, så... Der skal jeg bare lige høre jer hurtigt. Har I set den tv-serie? For jeg har ikke, jeg har sappet forbi den et par gange, men jeg har ikke sat mig ned og set et helt afsnit af det endnu. For jeg har en eller anden årsag ikke rigtig været, været draget øh, til det. Det kan godt være, at man skulle give det en chance på et tidspunkt. Øh, der er jo alle mulige kontroverser, vi kan tale om med ham, der spillede Martin Riggs, men, øh, men det behøver vi jo ikke at dykke ned i øh, nu her. Det kan være, at vi gemmer det til et senere, senere afsnit. Men har, har, Christian, har du set noget af den serie? Ja, jeg har set den første sæson. Det, det var ikke godt nok til at, til ligesom at holde dampen oppe. Øh, og, og da der så opstår kontroverser, de er nødt til at bytte en af hovedkaraktererne ud, så, så var jeg helt, helt off. Ja. Ik- ikke at han var et bindeled, der ligesom var til det hele, men, men når man begynder at skifte besætning så hurtigt, øh, og man i forvejen ikke var alt for vild med det, jamen, så, så var det ud af vinduet for mig. Ja, og da han der kommer ind, spiller jo ikke Riggs, men så en ny karakter, så det er Murtok, og en ny body, man er slet, det behøver ja. jeg ikke. Øh, Morsingbo, har du set uh, Lethal Weapon TV-sagen? Helig brøde unødvendigt, dårlige anmeldelser, alt for mange andre gode serier. Nej tak. <laughs> Sådan, kort og kontant. Det er til gengæld også interessant, Morsbo, når du siger, at Danny Glover jo stadigvæk er i gang. Det er også fordi, jeg synes, jeg har haft et, sådan et indtryk af, at helt fra starten, hvor han bryder igennem som filmskuespiller, allerede der var han gammel. Og det her, det er, jo ret, <laughs> men, og det her det er jo ret tidligt i hans øh, karriere som filmskuespiller, og han spiller en karakter, der har 50 års fødselsdag i den her øh, film. Tilge- og, og så taler de om, at Martin Riggs han er 10 år yngre, fordi de siger, at når du er 70, så vil jeg være 60. Ikke? Så de må jo være 50 og 40. Men det interessante er jo, at Danny Glover er 40, da de laver den her film, og Mel Gibson er 30, så de spiller faktisk karakterer, der er 10 år ældre, end de, end de selv er. Det er i hvert fald troværdigt med Danny Glover, vil jeg sige. Han, kunne godt Han kan lide. sagtens gå for 50, altså. Øh, ja. 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 Der er lige et par andre, vi skal tale om. Øh, foran kameraet. Den ene, det er en af mine barndomsfavoritter. Han spiller Mr. Joshua. Det er Gary Busey, den blonde assassin her. I sjov nok, så har vi talt om øh, hans søn, Jake Busey, før. Øh, han må i Starship Troopers, men, øh, men det her det er altså første gang, vi taler om Gary Busey. Altså for mig, det er, jo, det er jo den her. Det er Predator 2, hvor han dukker op. Det er Point Break. Øh, det er Silver Bullet i midten af 80'erne. Så er det første, da jeg bliver lidt ældre, at jeg får set hans Oscar-nominerede rolle i uh, The Body Holly Story fra 78, som jo egentlig var hans gennembrud. Han havde også det her med, at han brød igennem i slutningen af 70'erne, og så som, som mange andre, desværre, rydder han ud i et vanvittigt misbrug, og også øh, 
vokser til dobbelt størrelse, og han, hans karriere forsvinder næsten, så det var lidt af en kamp for ham at komme, komme ind og få den her audition på den her, og, og Joe Silverhaus og Richard Donner har også fortalt, at de var sådan virkelig positivt overrasket, da han kom ind, for der havde virkelig trimmed down og var tilbage i sådan stor fedt, og de skulle også have en, der, der fysisk skulle være troværdig over for Mel Gibson i, i den sidste scene jo. Ja, Gary Busey, uh, A Bundle of Madness, og det er måske meget godt over for Matt Mel. Um, Christian, jeg, jeg har sgu altid været, uh, været vild med Gary Busey. Um, lidt, lidt svingende måske i, ligesom, ligesom sin søn, måske lidt svingende i, om det bliver lige til det overspillet en gang imellem, <laughs> eller om det bliver hold, holdt inden for, for målskiven. Jeg synes, han er super fed i den her, og generelt er jeg bare, jamen, det er sådan en eller anden barndomsfavorit for mig. Når der så Gary Busey, så gider jeg godt at se det, næsten lige meget, hvor sløjt det ellers måtte være. Jamen, sådan har jeg det også. Altså, når, når, når jeg ser navnet, så tænker jeg, åh, det bliver intenst. Og spørgsmålet er så, hvilken beauty det er, der dukker op. Om det er ham, der er fuldstændig over the top, eller ham, der er den kontrollerede intense. Ja. Øh, fordi intens, det bliver det, uanset hvad. Øh, jeg, jeg synes, han er, han er fucking weird, men han er også skide cool. Øh, ja. øh, nu fik jeg jo nævnt det i introen her, ikke Commander Krill i Under Siege. Øh, han er ret fændig vanvittig. Har man set den sæson af... Uh, The Apprentice, hvor han er med, <laughs> hvor der er nogle af de andre deltagere, når de slår ham i nogle af de der konkurrencer, han er klar til at slå dem ihjel, og der er nogle af de der, hvor, der, hvor han bliver leder af holdet, og så uh, de skifter til at være leder, <laughs> så er der en af dem, hvor der er nogle af de andre, der fejler ham, og derfor vinder hans hold, ikke? og han tænder fuldstændig <laughs> Og det er jo den rigtige, det er jo så ikke en rolle, han spiller, men det er jo så den rigtige Gary Busey, der taber en konkurrence. Uh, ja. Men det er jo også i hans, i hans coke-periode der, 11-13, ikke? så... Ja. Uh, yeah. hans, hans anden eller tredje coke <laughs> The third coming of coke. Uh, yeah. Ja, men, uh, men jeg synes, han er fed her i. Morsimbo, uh, Christian er uh, Gary Busey-fans. Også det her netop med, at det, det er den her ret ekstreme person, som altså, kæft, det kan gå i alle retninger med ham. Men må jeg sige, måske netop derfor, tager vi den bare lige nu, fordi Christian bringer på banen, netop derfor det med, er det den rappelende vanvittige, eller er det den kontrollerede. Og der for mig, der bliver det ekstremt spændende, det felt, når man kigger på en, en person, en skuespiller, en karakter, som man ved indeholder det her van, vanvid, og man kan se det i ham, men så bliver det holdt helt nede, så man bare ved, at det er sådan en trykkoger lige under overfladen. Altså det, det er det, der gør det farligt og spændende. Så når, når Gary Busey måske i den mest kontrollerede scene i hele hans karriere, står med armen fremme, mens øh, der bliver holdt en lighter op under, og han skal stå og holde alt hernede, og man bare kan se, at man ved alt, hvad den mand, skuespilleren og karakteren indeholder, der står og holder det tilbage her. Det er for mig sådan noget, der bliver, det bliver fandme dramatisk spændende. Det er sådan noget, jeg synes, Gary Busey også kan. Stor fan. Hvad, hvad siger du? Den øh, altid ubehagelige og kugleskøre Gary Busey. Mm-hmm, øh, altså, ja, jamen, øh, I har sagt lidt det hele, jeg har jo lidt på, på samme måde med ham, altså, øh, at han, 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 blev, han faldt jo ned i en, en vis type øh, roller, ikke, altså, øh, også noget med hans udseende og så videre, ikke? Han, han, han ligner bare en skurk, altså, ganske enkelt, øh, og så det der crazy liv, han har ved siden af, ikke? Det, det, det tager man jo med ind på en eller anden måde i sin mm. karriere også, ikke, altså, det har givet os nogle, nogle ret specielle præstationer, og, og ja, noget af det, som jeg også siger, øh, godt, og noget af det, øh, ikke helt så godt. <laughs> øh, men, men altid, altså, en ikonisk skuespiller på en eller anden måde, altså for øh, sine genre, ikke? Altså, ja. ja. Øh, <laughs> og jeg synes faktisk, at man skal også lige nævne, at jeg synes, at han er virkelig skøn i, øh, i The Firm. Mm. Ja, det er rigtigt. 
Mary Ellen Trainer spiller i den her film øh, psykolog på politistationen, og i Die Hard, der spillede hun øh, en af journalisterne. Er, øh, er det morsing på, at det er en Jack Elon-pris til Mary Ellen Trainer? Altså, det sjove er, at jeg husker hende meget fra, fra, fra Lethal Weapon-filmen, ikke? Altså, fordi hun er hun er med i et par stykker af dem, øh, hvis ikke alle sammen, det kan jeg ikke huske. Men, <laughs> sådan vil jeg huske en herfra, flot. Det er faldt de tre øh, Men, men øh, det, er sådan en, det er så lille en rolle i den her film. Øh, og nu kan vi snakke om, når vi når til det, og sådan ting, hvor, hvor, hvordan øh, rollen bliver respekteret, øh, og arbejdet bliver respekteret. Ikke? Altså, øh, jeg er lidt på vippen, men, men hey, det er jul, så det er okay for mig. Du hælder lige over til, ja, jeg tror, den, den øh, hun er jo med i de første, i hvert fald, jeg kan simpelthen ikke huske, hun er med i fire, hun er i hvert fald med i de første tre, jeg tror også, hun er med i fire. Hun er også med i fire. Øh, okay, hun er med i alle fire uh, Lethal Weapon-film, jeg tror, den, den, den sekvens, der er allermest ikonisk med hende øh, omkring, og det, det er nok der omkring øh, den der øh, spændetrøje i, øh, i toren og sådan noget. Øh, ah, det er rigtigt, ja. Så, så hun vokser også lidt, især i toren og træerne, og får lidt flere komiske scener der og sådan noget. Øh, så jeg kan godt forstå, at du er sådan lidt øh, på væben. Jeg, jeg, jeg er med dig, det er jul, så derfor siger jeg også ja, men jeg vil helt klart kunne forstå, hvis Christian siger nej. Hvad siger du, Christian? Øh, jeg synes, hun må vente. Øh, hun må vente. Det, det er simpelthen for lidt her, det synes jeg. Men når vi så begynder at lægge to og tre og fire, så må vi se, hvor langt vi skal op, før, før vi synes, det virkelig spænder af. Jeg kunne forestille mig, ja. det er i toren, hun får den. Ja. Men, men det er hvad... <laughs> En anden julegave der. Oh, men, glædelig jul. Ja. Men i hvert fald med Aaron Trainer, jeg synes det er sjovt, fordi hun er blevet sadlet op i de to film, vi så har talt om. Die Hard og så det her, uh, Lethal Weapon, med uh, en af de roller som journalist i den ene og psykolog her, som er nogle af dem, som de her uh, film, de lidt udstiller, som siger, at det er altså, vi taler også om det om psykologen i Die Hard, ikke? og jeg synes billedet går igen her, at det, det er i Reagan 80 og macho æraen, der er det der med øh, tablet journalister, men også det der med psykologer, der vil have folk, især mænd, især de, de, øh, øh, de her robuste mænd, til også at gå ind og mærke efter og finde ud af deres følelser og sådan noget. Det er jo, det er jo en rolle, der bliver latterliggjort på, øh, på det her tidspunkt. Det kan man så synes om, hvad man Jeg synes jo, det, det fungerer super godt som et komisk element i de her film her, men, men, men det er jo et udtryk for, det var en anden tid, hvor, øh, hvor, hvor, man, hvor man havde det blik på psykologien. Det er jo en helt videnskab, der bare lige bliver kastet under bussen der, i deres, deres åbenløse foragt for psykologi. Øh, Christian, er det ikke rigtigt? Jo, altså de forsøger at arbejde lidt på det med at sige, at nu skal man til at være en blød mand, hvis man er en rigtig 80'er mand, men, men de gør ikke sådan rigtig noget seriøst ud af det. Det synes jeg ikke. Og, det, de ryger i samme skuffe som journalisterne. Der er ikke rigtig nogen respekt der i, i 80'er filmene. Og, og hvis jeg skulle knytte en kort lille bemærkning til, uh, til Die Hard, hvor hun spiller journalist, så synes jeg jo, at den mest uh, memorable journalist der i Die Hard-sagen, det er jo uh, Sheila McCarthy som Samantha Coleman i toren, som ja. virkelig får noget plads. Uh, men, uh, men det hjælper selvfølgelig ikke her <laughs> for trainer. Men gør det fint, velfungerende i de her roller her. Ja. Moving right along, Christian Stephen Cahan, han spiller politikaptajnen her. Ham så vi også i Demolition Man. Er det en Jack Elon-pris for dig? Jeg synes jo, han er, øh, så kan du sige noget om, om øh, bidraget her. Han er jo altid sådan en varm og hyggelig tilstedeværelse. Og for mig der er han sådan en, at jeg, jeg elsker, at han i de her film, Lethal Weapon-filmene, netop ikke er sådan en, der står. Det er jo sjovt, når Frank McCray, han spiller politikaptajnen, og står og råber og skriger og sådan noget. Det elsker det, det er slet ikke det. Men ham her, han er jo en varm og omsorgsfuld øh, kaptajn, selvom han godt kan tage stadig det der øh, man, macho pingpong med, med, med drengene. Så jeg synes, han er fed. Øh, en fed politikaptajn her. Men, øh, men er der en Jack Elon-pris, eller hvad tænker du? Ja, jeg tror det er nok. Jeg tror lige præcis det er nok. 
for mit vedkommende. Ja, hvad siger du, Morsingbo? Skøn, varm politikaptajn, ikke? Men, men hvad tænker du? Jo, altså jeg, han har vel lige så meget scenemæssigt, som, som psykologen har, men, men, men det er fint for mig, det er jul. Værsgo. <laughs> <laughs> ja, og den, den er jeg også øh, Den er jeg sgu også med på jeg synes, måske, måske synes jeg alligevel Han har lige et par scener mere End Mary Ellen Trainer øh, Der både den der ryge øh, øh, Joke inde på, på kontoret Og så synes jeg faktisk det der med at, øh, Han flygter på toilettet for at undgå hende Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Jeg kan også, der kommer simpelthen også, der kommer sådan i nogle af i, Igen foregriber vi jo også det Fordi for mig der står der også minder tilbage fra toren Også allerede, ikke? Ja. Øh, men sådan som der hvor han virkelig der, der er mange spoiler ahead men da der ryger nogle, øh, nogle politifolk jamen så han, altså hvor mange af de andre de virker i panik over folk der døde så har han sådan nogle replikker som øh, prøv at lade os lige bekymre os om dem der stadig er live på nuværende tidspunkt og så vende tilbage til de døde scener han, han har bare en gravitas hvor, jeg, hvor jeg, han er troværdig som den her politikaptegn her ja. øh, nå men en Jack Elon pris til Steve øh, Kahan det kan Mary Ellen Trainer så øh, tænke om hvad hun, øh, hvad hun vil ja, vi skylder at nævne at de er nogle meget meget små roller, så ser vi Grant Bush øh, som en af politifolkene. Ham har vi jo allerede hyldet med en Jack Elon-pris for Die Hard og License to Kill. Så ser vi meget kort øh, vores danske favorit, Svend Ole Thorsen. Det, det må simpelthen noget. Vi må lige gå op på et tidspunkt, Christian, hvor mange film han faktisk har dukket op i i filmpodcast for folk. Han er, han er ved at have været der nogle gange. Og så, så skal vi måske lige sige øh, Al Leung, som spiller Endo, den øh, asiatiske torturbødel her i. Han spillede jo Uli i Die Hard, og så var han også med på, på stunt i Twilight Zone The Movie, hvor han også er lidt foran kameraet som en af de her vietnamesiske soldater, der, der lister rundt i, i rigsmarkerne. Hvad, hvad, hvad Christian siger du? Det, fordi du? Du kan jo huske Twilight Zone, og så kan vi jo alle sammen huske Uli Die Hard. Er, er det nok for Allion til en Jack Elon pris her? Øh, da vi lavede Twilight Zone, blev vi enige om, at han ikke skulle have den der, men hvis vi nogensinde nåede til Lethal Weapon, så skulle han. Så det må være et ja for mig. Okay, og den er jeg sgu med på, det er også, at jeg er herfra, selvom, altså, så har der én scene i den her, ikke? Men det er jo det er en ret markant og mindeværdig scene. Mm. Øh, og, og selvom det er en lille rolle, han har i dig her, så husker vi ham. Vi taler i hvert fald meget om ham alle tre der. Hvad siger du, Morsingbo? Er det øh, jule, julegris, øh, marcipangris til øh, Al Leon? Of course. Sådan der. Det er i hvert fald bedre end tredje gris fra højre i øh, Mobbets, ikke? Vi har en aftale øh, om, at den nævner vi ikke, fordi Goldie Horn fik en pris, så... Nå for pokker, så må du klippe det her ud, når du sidder med. <laughs> så den, ligesom vi aldrig igen nævner John Houston, så nævner vi aldrig. Øh, det har vi ikke nogen idé om, har vi? <laughs> Nej. Fantastisk. Det, prøv at, det er dem, jeg har. Jeg er sikker på, at der måske er nogen, I, uh, I, I også lige vil lade falde et uh, ord omkring på, uh, på castlisten. Så, så jeg tænker, uh, Christian, du kan få lov til at starte, for jeg er sikker på, at du vil nævne Darlene Love, for eksempel. Ja, hende snakkede vi om på... Uh da vi snakkede Home Alone 2. Øh, og øh, ja, hun var en del af den der supergruppe, der hedder The Blossoms, øh, og arbejdede for Phil Spector, som var sådan en, øh, en ret stor hitproducer, men, øh, men også et rigtig svin, øh, som havde skrevet nogle kontrakter. Han havde blandt andet en kontrakt med en anden pigegruppe, der hedder The Crystals, men de kunne ikke synge, så han fik simpelthen Darlene Love og hendes gruppe til at indspille nogle sange, og de fik at vide, at de skulle blive kæmpe stjerner, og så udsendte han bare deres sange under en anden gruppes navn. Øh, og øh, hun gjorde alt for at komme væk fra ham, og det kunne hun ikke, fordi han havde sådan en rigtig, ja, undskyld udtrykket, slavekontrakt med hende. Øh, og da hun så endelig troede, at hun kom fri og kom med i et andet pladeselskab, så solgte de hendes kontrakt tilbage til Phil Spector. 
Så øh, Anna, hun endte med at stoppe sangkarrieren for at bare slippe væk fra ham, øh, på trods af, at det var hende, der lavede øh, kæmpe julehittet Christmas Baby, Please Come Home, som de fleste nok kender fra 1963. Og det ender jo selvfølgelig med, at hun får rettigheden tilbage og forsøger at få en karriere i gang også i, øh, i 80'erne, og det er først rigtig øh, stort i 1986, da hun kommer ind øh, til øh, Dave Letterman og spiller den live på hans show, og han synes, det er så fantastisk, at selvom hun er relativt ukendt, bliver inviteret over i, i stolen, og de får en snak, og han siger, det er jo det er fantastisk. Hvad, skal du ned til næste år? Nej, fint, så kommer du bare tilbage. Og så spillede hun fra 1986, og indtil Letterman gik på pension, spillede hun hvert år. Det var en juletradition, hun skulle komme og spille sin julesang. Men, øh, men fordi hun ikke var så kendt, og fordi hun stadigvæk led meget under den her Phil Spector-kontrakt, øh, helt herop til, øh, til 87, jamen så er hun nødt til at tage nogle små filmroller, simpelthen bare for at holde skruen i vand, og det bliver så den her, og, og den næste, som hun er med i. Så, så fedt at have Darlene Love med her. Hun øh, synger stadigvæk. Mitchell Ryan, jeg fik lige nævnt, det er Darmas far, til dem, der kan huske Darma and Greg tv-serien. Han har lavet sindssygt meget tv. Også sådan noget soapy, noget som Santa Barbara, og har en lang, lang, lang filmkarriere også, der går langt tilbage. Aldrig sådan gået helt vildt amok igennem, men, men han har godt nok mange ting på CV'et, og sådan lidt et ansigt, som man altid kender. Den ene... Så ham og jeg, undskyld, jeg bryder ind her, men ham, ham og jeg jo virkelig vokset op med på grund af en film, hvor han spiller øh, den alt overskyggende hovedskurk Charlie McCourt. Og det er den uomtvistelige klassiker Kenny Rogers as the Gambler. The Adventure Continues. Den 83. The Gambler 2. Det er smukt. Og han spiller lederen af den her øh, western bande, som kommer til at kidnappe Kenny Rogers, eller hvad fanden er han hedder, øh, Brady Hawks øh, søn. Og så skal Kenny Rogers, eller undskyld, Brady Hawks, ud og samle det her hold af specialister og gamle venner. Og så skal de have fundet drengen fra, fra den her frygtelige bandelede, der Charlie McCourt, Mitchell Ryan. Jeg har simpelthen set den film så svag mange gange. Det <laughs> og bliver stærkt anbefalet, selvom jeg ikke har set den i 20 år. Så, ja. så undskyld, Christian, jeg bliver nødt til lige at have ham med. Det er bare i orden. Ham, altså, jo flere ting, vi kan fornævne, så folk ud og ser noget mere med ham, jo bedre. Ja, det, og han spiller den general. Han er faktisk ret god. Ja, han spillede The General her i, altså ja, Gary Buses chef, hovedskurken ja. i virkeligheden, ikke? Ja. Uh, det. Ja. Uh, den eneste anden, jeg har, det er Blackie Dammit, som er en af de her juletræs uh, has, uh, det ved jeg, nej, ikke has, kokainsælgere. Uh, ham, som til sidst står med Riggs og en pistol. Og uh, det er jo et, uh, et kunstnernavn, det her Blackie Dammit. Det er John Michael Kiedis, som er far til uh, Red Hot Chili Peppers-sangeren Anthony Kiedis. Okay. Hvis man tænker over det og fjerner skægget, så kan man tydeligt se, at de er far og søn. Så, ja. Yeah. Det er fandme sjovt. Jamen, øh, jeg vil sige, okay, så tænker jeg også lige, bare lige sige, Michael Hunsaker her i bliver spillet af Tom Atkins, som øh, genrefans øh, vil huske fra alle mulige ting, som Halloween 3 og Maniac Cop og øh, remaket My Bloody Valentine og sådan noget, men, men jo også fra en del John Carpenter-film som Escape from New York og, og The Fog og sådan noget. Så, så, så har man der selvfølgelig også, det vil, tror jeg, vi vil få genrefans på nakken, hvis vi bare lige øh, nævner ham. Morsingbo, er der nogen af dem her, du har lyst til at knytte en kommentar til, øh, eller til, øh, til nogle af de andre, der er med? Man kan sige, hvis man skal have noget mere om den der historie, Christian nævner om Darlene Love, så kan man gå tilbage og se den også, kan med dokumentarfilm 20 Feet from Stardom. Ja, ja uh, præcis. Nej, jeg fik snakket lidt om Mitchell Ryan, så jeg er glad. Uh, <laughs> klassisk skurk. Uh, stadigvæk i live. Han er jo, han er jo bliver snart 92. Uh, men, uh, men out there and still going strong, det er fantastisk. 
Sådan der. For jeg har ikke så meget andet, hvis der er, I har et eller andet, som I gerne vil... Det fik jeg sagt Oscar nomineret på 20 Feet from Sun. Den vandt jo selvfølgelig. Ja. Øh, til Oscar. Også nomineret først, jo. Det, 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 det er selvfølgelig rigtigt. Det var, det, det var jo lidt en... Øh, det var lidt en ting med, med, med den, fordi der var jo op imod uh, The Act of Killing, som, uh, som, ah. film, som, som, jeg, som jeg har som en af de bedste film, der er lavet på tværs af genre inden for de sidste 20 år. Jeg synes, det er en fuldstændig fenomenal film, som var min klare favorit, så vi kan huske Christian, vi talte en del om det på det tidspunkt, fordi han jo uh, absolut var til 20 feet from stardom. Ikke nødvendigvis tror jeg på bekostning af The Act of Killing, men jeg tror jeg en gang imellem kom til at og knurre lidt over 20 feet from starten. Alene af den årsag, at den har slået Act of Killing, og det er jo selvfølgelig fuldstændig unfair, fordi 20 feet from starten er en fantastisk film. Så, Men The Act of Killing er bedre. Det, det er jo så subjektiv en ting. Det var bare den, det, ja, det var den jeg synes, havde været det interessante valg til, til den pris. Men det, det er slet ikke, det er jo givet, givet de alle sammen kunne uh, vinde Oscars, og vi alle sammen kunne uh, sidde i en rundkreds med en guitar. Kumbaya. You're all winners! <laughs> Præcis. Jeg har ikke mere. På, på den her fem i går kaster os over filmen. Er der nogen af jer, der har noget, I vil skyde ind med, inden vi ser en øh, juletrailer? Nej, det er jo en, øh, for mange en, en klassisk øh, 80'er-film, det her. Øh, nu har jeg lagt op til, at den måske sådan var lidt øh, genre-ændrende. Så nu er det spændende at se, om vi så får, får den typiske tell-all-80'er-trailer, eller om der rent faktisk er en lille smule mystik i det. Det er jo, det er jo Richard Donner, så man forventer jo en, en vis kvalitet, når det også gælder traileren. He's a criminal's worst nightmare. A cop who enjoys the danger. No guns, no jujitsu, just bring him down. Do you really want to jump? Well, then that's fine with me. Come on. Wait, I what do you mean? Wait a minute. What the hell? He was ready to retire. Now, he's going to wish he had. Gun! Oh, oh, oh. Raj, meet your new partner. New partner? <laughs> If these guys can just stand each other. What you got in there? Boy and Smith? A lot of old timers carry those. The bad guys don't stand a chance. Don't kill anybody. Don't kill anybody. I'm too old for this. Are you as good as you say you are? Nobody can touch me. Suppose we better register you as a lethal weapon. You ever met anybody you didn't kill? Well, I haven't killed you yet. Christian, hvad er så ledet op til dine forventninger? Fordi jeg vil sige, jeg, jeg kan jo meget tydeligt huske traileren til, til Toren, fra, ja. fra den altid kører på de her trailershows til, øh, på VHS-bånden og sådan noget. Og den, der, den, altså, Toren er jo virkelig smækfyldt med, med taglines, alle jokesene og sådan noget. Det, det er også en lidt anden film, de sælger her, i forhold til, det, til hvordan de senere beslutter for at sælge dem, er det ikke det? Jo, det, det synes jeg. Altså, den, øh, den virker meget øh, gritty. Altså, der er ikke sådan store taglines, men der er en masse scener, og de kommer ikke nødvendigvis i den rigtige rækkefølge, så det er ikke sådan lige til at regne ud, hvordan tingene hænger sammen. Jeg synes, det er meget fedt, at vi faktisk ikke ved ret meget om plottet. Vi ved noget om, om Rick og Murtaugh personligt, men vi ved ikke rigtig sådan, hvordan de sådan helt ender, som de gør, men vi får alle de her sådan bekymrende scener, altså alle de gange, hvor Murtaugh han næsten får sagt, oh, I'm getting too old for this shit. De, de er med, 
Så vi ved, at han er gammel og skal på pension, og Riggs er den unge smarte. Og så skal vi se en masse gange, hvor Riggs han render rundt og leger superhelt. Og så lige slutte af med der, hvor de kommer op af poolen. At, øh, at vi får selvfølgelig den der joke med, at øh, ja, men altså, ja, vi skød ham i benet, og vi forsøgte også at redde ham, men nu er han altså druknet. Nå, altså, har du nogensinde mødt nogen, du ikke har slået ihjel? Mm. Og så slutter det på den joke. Øh, så jeg synes, det er en, en trailer med meget stor personlighed, trædet på af, den er under halvandet minut, øh, og virkelig en, der sætter op til, at man har lyst til at se den, men altså, der er ikke noget om noget øh, heroinplot, eller, eller hvordan pigens selvmord passer ind i det her, og alle de ting, de skal igennem, så jeg synes, den har masser mere at byde på filmen, end det, vi får præsenteret her, men alligevel en, en lækker bisken. Øh, Morsikbo, lækker bisken trailer der fra, øh, fra Christian, jeg skulle fejre det op, baseret på den, hvad siger du? Let's get going. Yeah, take it away. Mens åbningsteksterne begynder, og vi hører Jingle Bell Rock, får vi en flyvetur over L.A. om natten. Den slutter i en fornem lejlighed højt oppe, hvor en let påklædt smuk ung kvinde ligger. Et fartruende score begynder at spille. Hun sniffer et par baner kokain, og i sin rus kaster hun sig ud på balkonen og smadrer ned i taget på en bil. Død på stedet. Ja, Christian, det var den julefilm. <laughs> øh, måske er det sådan en åbning her Der gør at jeg aldrig rigtig har tænkt på den her film Som en, som en julefilm øh, Men det er et dramatisk skift vi får her Synes jeg Nogle fede billeder hen over, over natten øh, På en stor by i det hele taget ikke? Altså, Og så det her skift i musikken og, og, Synes jeg er, er, er meget fedt Og så ja, en dramatisk åbning ikke? Ja absolut Jeg, jeg er enig jeg synes, jeg synes helikopterturen er rigtig fed hen over byen Det er interessant At det ikke får at introducere byen men, men det får ligesom at Ja ikke bare have noget ekstra Men også at vi ligesom sådan Kommer hen til et sted Jeg synes jo det er fedt at det ikke bare er en En eller anden ligegyldig helikoptertur Som så ikke ender i noget ud over et klip Men at de rent faktisk når så langt frem At vi får zoomet helt ind i lejligheden Så man føler at det er næsten at turen helt ind det, det kan godt være, at jeg skal, skal tilbage og ligesom evaluere på den der bond, for vi havde jo også en bondfilm af de nyere, hvor vi tog turen hen over, hen over toppen på alle skyskraberne, og så endte vi med, med bond i en pool. Det her det lugter af det samme, og det her var faktisk meget fedt, så det kan godt være, at jeg skal tilbage og give bonden en chance mere. Jeg synes, synes scoret her minder utrolig meget om dig, har scoret. Det må jeg godt nok igen måden, han bruger strygerne på. For mig er det her det sted, hvor, hvor det er tydeligst at, øh, at Michael Kamen er, er, er den, som har skrevet score til begge dele, øh, desværre. Men, men det er som om, at det er de der spændingsting der, som han, han har valgt at bruge på, eller genbruge på Die Hard. Øh, men det er en stærk åbning. Øh, jeg synes, det er rigtig tydeligt at afkode. Og øh, det eneste, jeg sidder tilbage med, det er, at når hun falder fra den højde der, selvom det ser fedt ud, og det er godt lavet, og der er både den rigtige skuespillerinde, som har lært at hoppe, og de har klippet en dukke ind og alt det her, så irriterer det mig grænseløst, at hun ligger der helt picture perfect på toppen af den her bil. Altså, der burde være smadret ud over det hele. Det, det burde være svært at genkende hende fra den højde, hun har hoppet. Så det irriterer mig lidt, men, men en interessant start, og ja, så skal der lov for, at det gik fra hyggelig julesang og så lige over et selvmord. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, Nikolaj har lukket ud i. <laughs> Nikolaj, hvad har du lukket os ud i? Jamen, jeg har lukket jer ud i at, øh, at se det, der jo selvfølgelig er en julefilm, fordi vi har jo talt om tidligere, det bliver også nævnt på Gremlins, at øh, juletiden er sådan et sted, hvor øh, humøret falder for mange, og selvmordsraten går op. Så det her må vel på den måde øh, være indbegrebet 
af, af jul for, for mange mennesker, hvor hårdt og barst det er. Så øh, jeg, sy- jeg synes, det her det er, det, det er lige så meget øh, et, et frisk lille selvmord. Jeg synes, jeg er lige så meget øh, jul som øh, næser og kleiner og sådan noget. Det, jeg synes, det er lige spot on her. Øh, Måske ikke den her film, vi skulle have sluttet med i år. <laughs> ja, det, kan, det kan være, den ender et andet sted, hvor den starter. <laughs> det kan <her>. være. <laughs> øh, men, men selvfølgelig er det, altså, det, når man ser på, hvad det underliggende tema er for vores hovedkarakter, som også overvejer selvmord, så er det jo, så er det jo øh, i form af et filmisk anslag og antyde, hvad, hvad, hvad tematikken i den her film er, så er det jo fuldstændig rigtigt at starte med en anden karakter, der begår selvmord, men hvor vi finder ud af, at måske ligger der også noget andet under. Øh, så det synes jeg faktisk tematisk er rigtig, rigtig, rigtig stærkt til, til den her film og den her fortælling at starte på den måde. Og det er jo selvfølgelig visuelt øh, slående med den her halvnøgne pige, der ligger mellem øh, sprutflasker og, og piller og tydeligvis er helt påvirket og går ud. Og det er jo, det er, jeg tror det rammer øh, alle folk både med, med potentielle depressioner i forbindelse med højtider, folk med højdeskræk, folk med altså, det er alt muligt. Jeg tror det, det rammer noget noget virkelig øh, dybt øh, med den her åbning her. Og så også bare altså på samme måde som øh, en brusebadscene i Psycho øh, går ind og rammer sådan noget helt øh, sårbart for os alle sammen. Så det der med at være alene på, på sit værelse, det der jo ligner et hotelværelse, finder ud af en lejlighed, men altså mm. det der ligner sådan et hotelværelse, være alene der og så være et sted, hvor man med en julemusik og juletræ på altanen alligevel har lyst til at gå ud og kaste sit liv væk på den her måde. Jeg, jeg, det er en ret barsk øh, åbning. Det er selvfølgelig også det, der er med til at vise, at det her det ikke er den komedie, som efterfølgende bliver. At det, det er den mørke i uh, Lethal Weapon-serien, det her helt klart. Jeg synes, det er en super, super fed start. Jeg øh, har ikke helt det samme problem, som Christian har med, hvor smadret øh, hun og bilen er, når hun lander dernede. Jeg, det, jeg respekterer fuldstændig, hvad fysikken i det ville være, men, men jeg har også brug for at se personen, der ligger dernede. Øh, der er noget visuelt stærkt i, at hun ligger på den måde, som hun gør. Altså, altså ja. den her, selvom vi ser, hvad der sker, ikke? den her uskyldighed, der pludselig bliver, bliver dræbt. Ikke? Også fordi jeg synes jo også netop, at øh, vi kan diskutere, om det egentlig er et selvmord. Øh, Udover det, de kommer til at snakke om senere med, hvad der egentlig er gjort ved hende. Ikke? Men, men, men det er jo det er som, hun, hun er jo ikke sådan rigtig klar over, hvad det er, hun gør. Nej, det er rigtigt. Fordi hun tager ja. en masse kokain og tror, hun kan flyve. Det er på ja. grund af det, der sker, ikke? Øh, så, det er sådan en, så det er jo som sådan ikke selvmord. Det er øjeblikket vanvid, ikke? Ja, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke klart følge, følge de tanker, der fører dernede af. 100 Og så er det selvfølgelig... For mig bliver der sådan et eller andet analog, jeg godt kan lide ved, at... Øh, de her, den her flyvetur hen over byen og sådan noget. I dag, der, altså sådan noget ville jo være, øh, de skud, de ville være, enten ville de være rent computerlavet, eller så ville de være super stabiliseret efterfølgende i computeren, så de ikke har de her rystelser og sådan noget. Der er mange af filmene fra den her tid, når, både når der er en øh, krantur, hvor kameraet løfter sig op eller ned, hvor man lige kan se, oh, så er der lige et hak, eller lige, hvor det lige ryster, eller lige skal justere ind. Og det er der jo også på de her helikopterture, fordi de kan simpelthen ikke blive så smooth, så glatte, som når du ja, stabiliserer billedet efterfølgende i computeren. Og jeg ved godt, at det, det er jo en i fejl i gås øjne, fordi selvfølgelig ville de gerne have undgået det. De vil gerne have det, og har sikkert også taget den nogle gange for at få det så stabilt som muligt. Vi talte også om det på Goldfinger og på nogle andre øh, film, hvor vi har talt om de her ting. For mig, der bliver der sådan et eller andet, øh, jamen, det er der noget taktilt, noget, noget analogt over, at man kan se, at det er det faktisk lavet, ikke computer, for det her det er fysisk kamera, der flyver hen. Øh, og, og er det med de menneskelige fejl og skønhedsplitter der er og det ved jeg selvfølgelig godt at man tilstræber at undgå de ting men jeg kan godt lide når stormtropper han banker øh, øh, hjelmen imod dørkarmen og sådan noget at når, når, vi, når, når det ikke bliver så glat og perfekt og glat spilletagtigt men, men øh, antydningen af at der, der, der er plads til at noget af 
at kunsten og den virkelige kvalitet kan opstå i de, i de små fejl, der også er. Det, så det kan jeg bare godt lide. Øh, jeg, jeg er begejstret for den her start her. Morsingbo. Ja, men jeg, jeg er enig øh, lige på, altså i den her blik med, at det er dejligt at se noget er lavet rigtigt, og det er ikke netop bare er glattet over, ikke? Altså, som mm. der især i dag er en tendens til, fordi man kan gøre det med stort set alt. Øh, så, så, så det er dejligt at se, det er jeg helt enig. Men, men ellers for mig generelt en, 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 en vild øh, og, og ret stærk øh, åbning her, ikke? og jo inden vi har set nogle af dem, vi egentlig skal følge. Næste morgen hos familien Murtaugh sidder Roger Murtaugh i badekarret, som konen Trish og de tre børn, inklusive teenage-datteren Rianne, som jeg vist nogle gange er kommet til at skrive som Rihanna, men øh, det må vi jo tage, som vi skriver frem under umbrella eller... eller, eller. Øh, de kommer ind og synger fødselsang for ham. Øh, han bliver intet mindre end 50. Det er jo så også noget, der kommer til at præge ham og resten af filmen og resten af filmserien. Det her med, at han føler sig gammel. De lærer ham være... Øh, alene øh, derefter, og han sidder lidt øh, med lakos tilbage. Øh, så klipper vi til en strand, som en hund krydser, øh, inden den løber ind i en autocamper. Her ligger Martin Riggs og ryger i seng. Øh, vi får et klassisk øh, Mel's ass in the moonlight, selvom det er i dag, øh, som han knapper en øl op fra køleskabet og får så en tistår. Ja, øh, Nikolaj, det er jo sådan en øh, helt klassisk præstation af vores to hovedkarakterer, som jo øh, som udgangspunkt ikke kunne være mere forskellige. Øh, og, og det synes jeg var ret fedt sat op, ikke? Altså, øh, den ene familiemanden og, og hygge, hygge, og den anden øh, en ensom stakkel, som åbenbart har nogle problemer. Det finder vi med ud, hvad det er, øh, problemet er, ikke? Men, men, øh, men ja, øh, to modpoler. Jeg er fuldstændig enig. Det, det er lige præcis det, det er. Det er to modpoler, to diametrale modsætninger på, på alle parametre familieliv, godt trygt øh, villa kvarterer og øh, fødselsdag, og nogen, der kommer ind med tingene til ham, og altså, alt er, det er sådan ordentligt og pænt og godt, og så øh, <laughs> trailer, trailer trash her, bor alene med sin hund og vader op om morgenen og tager en morgenbejr og, <laughs> altså, og er, er ubekymret over at stå og tisse, mens kameraet er på. Ikke? Det ved jeg, altså, jeg ved godt, han han i sit hoved jo er alene, men, men vi får lov til at komme med ind i det, fornemmer en anden blufærdighed i det andet. Det er også en, der sidder i badekarret i den anden og tænker, hov, hey, altså jeg er lige, altså, I'm in the middle of my bath og sådan noget. Det, det, det er på alle måder diametrale modsætninger. Og så er de selvfølgelig også, altså den ene er afroamerikansk Danny Glover, den anden uh, PLS uh, <laughs> Mel Gibson ja, ja, ja. her, ikke? Det, 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 det er de forskellige, ikke? Præcis. Ja, ja. Altså, jeg synes simpelthen, det er så, så gennemført, ikke? Og, og uh, velfriserede Danny Glover og det de vilde ildre hår fra, fra Mel Gibson. Det er jo helt oplagt, at den starter med at sige, at de her to karakterer, de er som nat og dag, de mødes på et tidspunkt, og det er det, der bliver dynamikken i den her film. Det synes jeg er skide godt sat op. Teoretisk set, så ved vi jo ikke på det her tidspunkt, medmindre man har set traileren, at det er to politibetjente. Det her, det kunne jo lige så godt være... Det er rigtigt. Det kunne være alt muligt andet, og hvis vi ved, at det er en politifilm, så kunne det være politimanden Danny Glover og forbryderen øh, Martin Riggs, ikke? eller forbryderen Mel Gibson. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig fed. Det, det er jo ikke subtilt, altså den, den, den fortæller jo meget tydeligt, de her billeder her, men det, det, det synes jeg skulle er, jeg synes det er fedt, jeg kan rigtig, rigtig godt lide det her. Ja, jeg er også pjernet med det. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er jo enig med jer, modsætninger på alle måder, så det, det er en god introduktion, fedt at se, at det er så meget en-til-en sammenligning, ingen kone i forhold til familielivet, og ikke noget hus i forhold til traileren. Um, jeg synes jo, det er sjovt, at, at, at han først sådan rigtig efter ting, som sidder tilbage, uh, Murtaugh, da, da, da datteren siger, you're getting gray, kind of makes you look old. 
det er bare det sidste, man har brug for at høre, når man, når man bliver 50. Altså, han tænker nok, at jeg kan nok godt fake et par år endnu, men øh, så kan han mærke, øh, mærke det hele, det presser på. Øh, jeg synes, det er fedt også, at vi på scoret nu får introduceret, ikke at det er Sandborn Saxen til, øh, til Murtaugh og Clapton Guitaren til, til Riggs. Begge to sådan lige med et klang af bjæller. Vi skal jo mindes om, at det stadigvæk er en julefilm. Så... Præcis. Det synes jeg er meget sjovt, uh, også at der kører en uh, Purdue-reklame uh, i baggrund, Purdue Farms, som på det tidspunkt stadigvæk havde stor succes i USA, og så løb de ind i en masse problemer med uh, ja, deres behandling af deres uh, kyllinger. De står jo for hvad, 7-8 procent af alle de kyllinger, der bliver spist i USA. Uh, men de er råd ind i en farlig masse sager med mishandling af dyr og sådan noget der. Så det her var stadigvæk i deres uh, storhedstid. Uh, jeg, jeg, jeg synes, det er hyggeligt det her. Men, men meget, meget stor forskel på det hele. Ikke? Jeg, er ikke, øh, jeg er ikke sådan afklaret på nogen af dem endnu, men, men jeg synes allerede, at jeg kender de to mænd rigtig godt. Så, 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 så jeg er med på det hele. Øh, og det er jo fedt at se stranden igen. Det er jo den fra Point Break. Stemningen fortsætter hos familien Murtaugh. Uh, Trish fortæller, at uh, Murtaughs gamle soldaterkammerat uh, fra Vietnam, uh, Michael Honsacker, har prøvet at ringe til ham nogle gange. Uh, Murtaugh har ikke set ham i 12 år. Rianne viser en ny halvfræk kjole frem, uh, tydeligvis uh, lidt for fræk uh, til Murtaughs smag, uh, så han går sådan, sådan halvkatatonisk ud af døren. Uh, han er lidt rystet over det her med <laughs> sin alder og alt det her familieliv og voksne piger, der er dater og alt det der. Ikke? Uh, helt klassisk. Vi følger Mørtok uh, i bilen hen til et gerningssted, uh, og det er uh, simpelthen den udspringende pige fra tidligere. Det er her, vi, uh, vi også kort møder uh, Dixie The Trixie, uh, uh, som bliver en, en, ting, en pige, de kommer til at snakke om lidt senere. Men altså pigen, der er sprunget ud, viser sig at være Amanda Honsacker. Datter er Michael Honsacker. Det ryster tydeligvis Murtaugh øh, lidt. Øh, I Amandas lejlighed ringer han til Trish og beder om Michael Honsackers nummer. Ja, øh, Christian. Øh, lidt klassisk for mig 80'er morgenstemning her, ikke? Altså, og så et setup ikke? i forhold til, til kammeraten, og så lige efter et form for payoff i forhold til, at nu ved han allerede, hvorfor vennen højst har ringet, fordi der har været et problem. Mm. 
Ja, men altså, det, er en, det er en hurtig, dejlig lille sløjfe, vi får på alt det der med, med Michael Hunsaker. Vi tænkte lige, uh, det bliver det, der bliver sagens kerne, det bliver det, der bliver det store problem. En gammel vel fra Vietnam, og så bliver der sikkert et eller andet der. Ikke? Han er, man tænker jo straks, at, at ham Hunsaker, han er en, der har haft nogle problemer, eller et eller andet, og nu skal, nu skal Murtaugh til at løse dem. Men så får de lige bundet en sløjfe på det, der er begået selvmord. Så det, jeg er helt med på det her. Øh, fedt med køkkenet også, ikke? at jeg læste en anmeldelse, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, om det var, jeg tror, det var LA Times, som øh, havde kaldt det Die Hard Meets The Cosby Show. Og, og det, det er, der er et lidt andet over det her, ikke? at det er børn ind og ud, og, og både deres egne, og, og også nogle andre børn, og, og problemer med den ældste datter, som måske går lidt mere frægt, end, end den <laughs> en faren kan lide og alt det her. Så der, der er en masse ting, de trækker på her, som er oppe i tiden på det her tidspunkt, når man skal vise en, en sort familie. Så øh, det, det spiller alt det her, det synes jeg helt sikkert, og fedt med den der stikker, der sidder på, på køleskabet, hvor der står Free South Africa and Apartheid. Øh, det, det synes jeg er cool, at de vælger at blæse den på her. Øh, jeg ved godt, at de bruger det senere i, i den næste film, men... Øh, men jeg synes, det er fedt, at det kommer med her allerede. Så, så det kan jeg godt lide. Uh, Murtaugh, ja. Jeg, jeg er ikke sikker på endnu, hvilken type betjent han er. Han virker sådan lidt, uh, lidt langsom, men jeg er ikke sikker på, om det er fordi, det er hans fødselsdag, han føler sig sådan lidt gammel, eller om, om det er bare sådan, han er. Han virker sådan lidt mudt i det. Men, men fedt, at, at der er en joke i det også. Ikke? All dressed up and no one to blow. Det synes jeg faktisk var meget sjovt, også selvom det er sådan en rigtig 80-agtig joke. Men... Uh, Altså, jeg, jeg føler næsten, at vi har rundet det af allerede med håndsækker. Altså, vi skal selvfølgelig finde ud af, hvorfor pigen hun har hoppet, og nu skal vi sikkert se den, den sørgende far lige om lidt, ikke? Men, men jeg, jeg synes ikke, at det lægger op til sådan noget helt stort. Jeg har på fornemmelsen af, at han skal, der kommer en masse politiopgaver, og så dumper der et eller andet ned i skødet på ham, mens han er ved at lave almindeligt politiarbejde. Så, så det er jo et meget fedt setup indtil videre. Nikolaj, ingen diplomatik immunity. Yeah. <laughs> Men dog en lille stikpille til det daværende sydafrikanske styre. Ikke? Og så ellers en afrunding af åbningsmorgenstemningen, når man så må sige, familiestemningen, familielivet. Og så et setup til, til det, som bliver hele omdrejningspunktet i, i, i selve sagen og også resten af filmen, kan man sige. Ikke? Jeg synes, det er meget godt håndteret, det her. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er, det er, en, det er en skøn lille lukket første øh, filmiske sekvens, vi har her, netop med, med som du siger, det er op med, med pigen, der springer, og vi får her at vide, øh, hvem hun er. Ikke helt endnu hvorfor, men, øh, men også connection. Der. Det, det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Det er, det er meget sådan noget med, med faste rutiner. Det er også en rigtig god måde at lave en præsentation i en film på. Ikke? De her faste rutiner og ritualer og sådan noget. Og som Christian er inde på, vi, vi får om ikke alt at vide nu om Roger Murtaugh som betjent, så i hvert fald en del antydning af, hvor han er henne, og hvordan hans øh, politiarbejde er. Ja, lidt langsomt, ja, det, det har jeg også, det får lidt den der følelse, det er, sådan, det er lidt rutinepræget øh, trumrummen, og, og den der 50 år føler sig lidt gammel, og man kan, sådan, man kan næsten mærke, det er jo ikke blevet sagt endnu, I'm too old for this shit, og, jeg, og det, det er først i to, han begynder at tale om pension, men, men det lugter næsten derhen af, ikke her, at man er sådan lidt, åh, oh, det det, ja, man kunne egentlig godt gå og glæde sig til, at droppe jobbet og komme tilbage. Ikke fordi han, han virker slet ikke til at være en dårlig betjent overhovedet ikke. Han gør det professionelt og seriøst og alt muligt, men det er bare den, den der gnist, der er til lige at få, få det hele op. Det er, vi, mangler, vi mangler gnisten. Øh, han skal nok komme senere, men ikke det er ham, der er øh, den blege røv, der render rundt i uh, traileren. Øh, det kan vi jo nok allerede godt gætte, at det bærer, bærer i den retning. Og så synes jeg netop, det er det der med, som Christian også er inde på, og som det er lige, lige sådan noget 
jamen åbne og lukke sag, det virker sådan meget nemt, og så må der jo ske et eller andet andet, øh, så må være noget andet, der sker her i. Og det, det tror jeg også er meget fint forvarslende for, at hvis ikke der kommer en Martin Riggs, som lige graver det dybere og siger, prøv at det er fornemt, det her det er det fornemt, der er noget andet, der stikker ned, og hvis ikke der kommer den en form for energi ind, jamen så den typiske måde, det her ville være blevet håndteret, det var, jamen det er også tragisk, det er selvmord og øh, ærgerligt, ærgerligt, og så er, den, så er bogen ellers lukket på, øh, mm. på den. Ikke? Altså, så det, det synes jeg er rigtig, rigtig godt sat op allerede her, og jeg synes, det er skønt, at der kommer det der statement. Øh, det, man skal altid være... Øh, jeg ved ikke, om man skal være varsom, man skal være bevidst om, at når man putter politiske statements ind i film, så kan det også have nogle konsekvenser. Nu er det her jo så helt åbenlyst et uh, statement, som jeg uh, håber og tror, at ikke bare vi tre, men også alle lyttere kan være enige om, at det er uh, fucking ned med apartheid. Det er jo nemt at sige nu i bagklodsgæmmens klare lys, men, men jeg håber også, at vi vil sige det, hvis der kom noget tilsvarende igen. Det er jo en interessant lille side ting, at uh, samme år som den her film udkommer, 1987, der spiller Danny Glover uh, titelrollen i tv-miniserien uh, Mandela, hvor han spiller rollen som Nelson Mandela. Og på det her tidspunkt, der sad Mandela, der var han jo slet ikke blevet præsident i Sydafrika, nu han sidder, sidder stadig i, i fængsel. Ikke? Uh, og Danny Glover binder faktisk en Emmy for, for den præstation. Så, uh. Og han er virkelig fremragende i den. Det, det er skide uh. godt. Og meget spændende at se den og i dag og gense den med tanken på, at de jo ikke ved, hvor det så fører hen efterfølgende. Nej, jeg må sige, for der er jo blevet lavet masser, altså efter, at det heldigvis blev, blev opløst, og han øh, fik magten og så videre, ikke? Altså, så... Ja. så, så... Good morning. Good morning. Uh, hey, that's my baby. Oh, well, it's mine now. Hey, don't you close doors around here? Baby, what's this on my tie? That is an ugly spot. Thanks. Sure, that's the tie. Right. Michael Huntsacker. Uh, I just never talked about him, huh? Vietnam, buddy? Uh, yeah. Hey, hey, eat your own cake, Vietnam, buddy. Daddy! Yeah, baby. Nick and McKids left without me. He left without you? But Come on, you know he left my baby. Mm. Daddy, this is my New Year's Eve dress. Don't you like it? Isn't it cool? It's beautiful. Happy <laughs> birthday. Oh, we got a uh, hooker. No, it's Dixie. Would you please tell these bozos to lay off, please? Hey, hey, you bozos lay off. Had a jumper here last night. Dixie was walking by, saw the whole thing. You got a statement from us in a home. Oh, thanks. 
I'm Pete, you know how it is. <laughs> yeah, sure. <laughs> All dressed up and no one to blow. <laughs> well, you're hilarious. I can't believe it. Uh, the jumper's name is Amanda Hunsacker. Age 22, prostitute. Let's see, one arrest, no convictions, born in Tennessee. Parents. What, what was the name? Hunsacker. Yeah, yeah, the parents. Oh, parents. Michael and Claire. Claire. You know them. Find out about it. Who's, who's, who's paying the bills? That'll take some looking into. So look! Riggs befinder sig midt i et øh, juletræs udsalg. Jeg kan godt se alt det her med jul, men for fanden, ja. mand. <laughs> Nå. Nå, men til gengæld. Jeg glæder mig til, når vi kommer hen og skal drage konklusion til sidst. <laughs> om, nej, men, om, om det er en julefilm eller ej. Fordi ja. jeg er med på, at der er de her julesymboler undervejs, som ja. juletræ og julesang ja, 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 og sådan noget. Men for mig er det jo ikke faktisk det, der gør den til en julefilm. Det, det er tematikken og konklusionen på det hele. Men det kommer vi jo til. Ja. Men det er bare... Fedt, at når jeg, når jeg skal til Hornakke til sidst og forsvare, at det her det er bestemt en julefilm, så er jeg bare glad for, at der er juletræer her, og når vi er oppe på øh, afsatsen med en mand, der vil springe ud der, så kan man se en julemand ned på gaden og sådan noget, så jeg bare, <laughs> jeg, jeg lapper det i mig hver gang, du nævner noget, der har noget med jul at gøre, fordi jeg skal bruge det ammunition senere. <laughs> Okay, så, så kommer du til at lide det, jeg siger lige om lidt. Rick yeah. befinder sig midt i et juletræsudsalg, og her er han i gang med en julekokainhandel. Yeah. Øh, øh, vi får lidt øh, fisk med pris, øh, inden Riggs afslører sig som betjent, og en øh, skudduel bryder ud. Øh, som de andre betjente ankommer, ankommer øh, bliver Riggs snuppet af den sidste bandit, der tror med at blæse knuppen af ham. Øh, Riggs han virker jo bare ligeglad med at få... Ja, knuppen blæst af. Øh, og opfordrer, opfordrer de andre betjente til at skyde banditten. Øh, så overmander Rick skurken og peger pistolen tilbage mod ham. Øh, betjentene får dog hævet slapperen væk, inden Rick gør noget dumt. Øh, ja. Fies med pris, skyde banditten og hævet slapperen væk. Jeg elsker det her. Det er godt. Det her, nu, nu får, det er jo en actionfilm, vi, vi, vi over, over en komedie øh, samtidig også, ikke? Altså, Øh, så vi skal selvfølgelig også lige have noget action her, og det, og det får vi så midt i en, 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 en skov af juletræer. Øh, øh, og så får vi selvfølgelig også sat streg under, at Riggs selvfølgelig er politimand. For det kunne man jo godt være, som du sagde, Nicolaj, i tvivl om ved den første scene. Der ved vi jo sådan set ingenting om ham. Øh, men øh, jeg synes godt det er en ret fed sekvens, den her. Øh, både actionmæssigt og også setupet for, for øh, Riggs her. Jeg lægger mærke til, at man, øh, han... Øh, da, da han først afslører sig, han, han laver det med, at han slår to af, af, af hvad hedder det, skurkene i hovedet på sådan en, 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 en hvad hedder det nu, Stooges, Three Stooges mm. øh, måde, ikke? Og man ser på et tidspunkt senere i hans autocamper, at han faktisk sidder og ser en Three Stooges film. Ja. Så det er faktisk det, han gør ved den. Og det er jo sådan lidt crazy midt, og så igen, ja, crazy, ikke? Øh, I en... Øh, i en, en, en film, der i hvert fald også har dramatiske elementer. Han ligefrem, altså, står simpelthen og slår det med hovedet, som var de med i The Three Stooges. Ikke? Altså, ja. Og så får vi actionsekvensen. Ikke? Altså, han er a little bit off his rockers her. Ikke? Og hvem og kaster hvad, du den over til? Den <laughs> kaster over til dig, Nicolaj. Nå, fedt. Altid. Sorry. Uh, jeg, jeg er 100% enig. Uh, super karakterdefinerende igen. På ingen måde subtilt overhovedet. Uh, men det er sådan et uh, twist på... Uh, 
Axel Foley undercover i Beverly Hills Cop, ikke? der også har, har sådan et drugbust, jeg er politimand, drugbust går en wrong, og så med, til, til tonerne The Heat is on, så hænger han efter den der lastbil, der de kører væk derfra, sådan noget super fed sekvens her, der, altså, det er som om på det her tidspunkt, der er det blevet en uh, standard, man skal have med i de her 80'er uh, politifilm. Uh, jeg synes, det er skønt, det er virkelig karakterdefinerende. Det er også det viser også, at man prøver det til, det til de store teenager op efter i hvert fald, fordi det er brutalt. Øhm, men det er også sjovt, Free Studios-delen, som du er inde på, og Mel Gibson er jo, er jo født til at spille Mad Mel. Altså, det, det er der jo ingen tvivl om. Crossoveret her mellem Martin Riggs og Mad Max, altså, det, 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 er, det er jo sådan, han er aller, allerbedst. Øhm, Ja, jeg synes, det er super fedt. Og, og en god afrunding på det her, der så er den afrunding på den første sekvens. Nu har vi haft vores to hovedroller øh, hjemme i deres normale øh, rutiner derhjemme. Ja. Øh, og så set dem på arbejde. Og, og se, at også her er det den diametrale modsætning, ja. øh, hvordan ja. de, de håndterer de her sager her. Øh, så det, jeg synes, det er ret optimalt. Jeg synes, det, det er... Det er et af de stærkere øh, første 14 minutter. Nu, nu bliver der jo lige fuldt op med den næste scene, som bestemt tilføjer noget, ja, noget, noget mørk og dybt. Ja, det tager for sig selv. Ikke? Ja, lige præcis. Så, så, men med, med den med også, så vil jeg sige, så er det et af de stærkere første kvarter, vi har haft i, øh, i hvert fald i underholdningsfilmene, øh, som vi har beskæftiget os med på podcasten. Altså, det er en meget, 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 meget stærk åbning på, øh, på den her film. Christian, jeg mangler måske lige uh, The Heat is On her, for jeg synes, det er et af de ultimative uh, 80'er-numre. Uh, uh, men, men bortset fra det, så synes jeg, at den her scene lever, lever op til Beverly Hills Cop, og, og måske også på nogen måde overgår Men det er i hvert fald en, en fed sekvens her, uh, og, og, som skal, uh, hvor vi går dybere ned i, i Rigs karakter. Nu gør vi det så endnu, endnu dybere lige om lidt, ikke? Men, uh, men hvad tænker du? Coking Christmas Trees. Oh, ho, ho. <laughs> Uh, jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er meget sjovt. Jeg, det er sjovt, at I hiver Beverly Hedersgaard op, fordi jeg synes, den har uh, en meget mere let tilgang til det. Det er meget humor. Ja. Det er forhandling om nogle cigaretter, og så er det 5-6 minutter, var jeg lige ved at sige. Det er det nok ikke, men det er nok kun fire. Det føles som 5-6 minutter med, uh, med Axel Foley, der hænger bagud af en lastbil, mens de kører igennem gamle Detroit uh, ja. til den sang. Der, der er slet ikke den samme... Der er ikke så meget på spil i Beverly Hills Cop, som der er her. Jeg synes, det er interessant, at scenen ændrer sig, alt efter om det er første eller anden gang, man ser den. Fordi første gang, man ser dem, der er det helt tydeligt, at, at Riggs han er helt amped op på adrenalin, eller også så er det, det kokain, som han rent faktisk lige har taget. Jeg synes, at det er vildt, at han ikke bare lige døber fingeren en lille smule for at smage i det, men han rent faktisk vælter noget op på en kniv, og så tager det. Og så forsøger at forvirre ham kokainsælgeren nok til, at han kan blive overmandet af altså, det bliver shoot him til, bliver lavet om til shoot me, og jo mere sælgeren han bliver forvirret, jamen så giver det tid til, at Riggs han kan gøre noget ved det. Men anden gang man ser den, synes jeg det er helt tydeligt, at han har death wish. Der er ikke langt fra, fra det her, til, altså hvor, hvor det bliver til crazy Riggs, øh, og at han får skiftet det til shoot me. Altså han vil gerne, at forbryderen skal skyde ham. Øh, og ja, det... det når andre politibetjente kigger på, så tror de sikkert bare, at det er, det, det er et forsøg på at forvirre ham, men jeg synes virkelig, man kan mærke allerede her, at han er ikke bange for at dø, og det vil faktisk passe ham rigtig fint, hvis han bare slår ham ihjel. Så jeg synes, det er en meget dramatisk start. Det er selvfølgelig meget sjovt, at han tror, at han kan købe alt det der kokain for 100 dollars i stedet for 100. Det er sjovt, Ja, ja. Og jeg kan da også huske, at første gang, man så den, så blev man rigtig overrasket over, at der stod en gut bagved med et shotgun, 
Øh, og da han får skudt ham gutten i, i denim-jakken også. Ikke? Det, altså, jeg synes, det er ret fedt, at det ikke er længere, og alligevel er det så dramatisk, som det er. Ikke? Altså, de to ud af tre bad, nej, tre ud af fire bad guys bliver, bliver skudt med det samme. Og så er det bare lige den sidste, han er efter, og så bliver, bliver han lynhurtigt indfanget også. Så... Det, det er meget kompakt, øh, og som Nikolaj siger, det siger utrolig meget om, hvilken type betjent Riggs han er i forhold til Murtaugh. Så de, de virker som to, altså to yderpunkter. Øh, så øh, så jeg, synes, jeg synes, det er spændende sat op det her. Vi ved en lille smule om, hvad måske hvad plottet er, og så skal vi finde ud af, hvordan ham her, Psycho Gooden, han passer ind i det hele. Jeg synes, det er fedt, at de viser, at han ikke er en dårlig betjent. Fordi det kan gøre det rigtig svært. Altså hvis han har nogle nogle mentale problemer ved siden af, som han går og dribler med, øh, så er det selvfølgelig en, en interessant character flaw, eller en eller anden ting, som han skal hen over. Øh, men hvis han også er en dårlig betjent, så bliver det meget svært at holde af ham. Så hvis han både er crazy og inkompetent, så, så bliver det mest en Murtaugh-centric film, det her. Men, øh, men han virker til at være god, og det virker også til, at Murtaugh stadigvæk er det, selvom han måske er lidt mere øh, skildpadde-agtig. Øh, så... Så jeg, jeg, jeg synes, det er godt sat op det her, og, og stadigvæk så holder vi den visuelle stil. Øh, jeg synes, det er sjovt, at de bliver ved med at presse det her hjul ind, øh, fordi det er helt tydeligt, det er LA. Øh, men, men selvfølgelig er der også nogen i LA, som er interesseret i at købe et juletræ, og selvfølgelig <laughs> så, er det, så er det dem, der sælger kokain. Altså, klicéen med kokain sælger, der skal, der skal indfanges, den er jo simpelthen så gammel, ikke? så står de på et gadehjørne, eller, eller de er et gammelt øh, nedlagt pakhus, eller et eller andet. Det er blevet lavet en million gange før. Det er det den eneste film, jeg kan komme i sange om, hvor der er nogen, der forsøger at sælge juletræer og kokain. Altså, hvor juletræer er dække for at sælge kokain. Og det giver det bare sådan en, en frisk vibe. Jeg kan ikke komme på den eneste yeah. julefilm, eller kokain-centrik film senere hen, øh, som har den kombination. Og det gør også bare, at det er noget unikt. Det er noget, man husker. Ja, juletræ og kokain, det må være... Ja, det er Lethal Weapon. Jamen, altså, jeg tænker, jeg synes jo, altså, jul og kokain, eller sne og kokain, er op, altså, Snow and Blow, jeg synes, kombinationen er jo helt oplagt her. Det, det, de går øh, hånd i handske, tænker jeg. Øh, <laughs> Christian, jeg tænker, der i forhold til det der med, øh, med komediedelen af det, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, i forhold til, at Beverly Hills Cop er mere eksplicit komedie i den her scene, parallelscenen i, i den. Jeg tror, noget af det, det handler jo netop også om, at øh, Beverly Hills Cop var jo skrevet til Sylvester Stallone til at være en ret mørk actionfilm, faktisk mere i tone med Cobra, mm. øh, hvor det, det øjeblik, de caster Eddie Murphy i stedet for, så ved de, hvad de får. Det er en etableret komiker, hvor de tænker, oh shit, jamen så nu, nu vinkler vi det til at være en Eddie Murphy-film, og derfor bliver allerede den første Beverly Hills Cop jo en komedie rigtig langt hen ad vejen. Mm. Øh, og der tror jeg, så bliver de overrasket over, hvor meget action Eddie Murphy kan håndterer, og derfor bliver Beverly Hills Cop 2 selvfølgelig stadig meget komedie, men bliver rent faktisk mere også en stilistisk actionfilm, fordi hov, det kan han også. Her virker det som om, det er omvendt, her virker det som om, at de har kastet mere alvorlige skuespillere med Mel Gibson og Danny Glover, som de, selvom de har bestilt nogle jokes på manuskriptplan, så tror jeg stadig, at deres fokus har været på her. Ja, og have den her alvorlige R-rated actionfilm, og så går det endnu mere op for dem, da de, da de ser, hvad de ender med at stå med her, hvor meget komedie og komisk timing de her to hovedroller kan 
kan håndtere, og derfor bliver komediedelen skruet op i de efterfølgende mm. Little Weapon-film. Så det er som om, at det, 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 de Beverly Hills Cop og Little Weapon er på grund af castet startet to forskellige steder, men turnerer de over i et eller andet, hvor de faktisk <laughs> tonemæssigt minder mere om hinanden i, i efterfølgende. Det synes jeg er meget interessant. Og så er det jo her i den her scene her, vi, vi får bevis for, at Mel Gibson er jo titelrollen i den her. Det er jo ham, der er et Little Weapon. Det siger Murtaugh også til ham senere. Ikke? Mm. Og det og er det, 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 jeg har altid afsted kommet min jo øh, overhovedet ikke underbygget og min totalt fjollede teori om, at hver film i den her serie, øh, der er der en ny, der er titelrollen. Altså Lethal Weapon, det er Mel Gibson. Ham, der så er titelrollen Lethal Weapon 2, det er Danny Glover, når man ser på, hvor, hvordan den film den slutter. Det er faktisk ham, der udvikler sig til at være et Lethal Weapon også. Lethal Weapon 3, det er jo selvfølgelig René Russo, der kommer ind og kan en hel masse ting. Og så må Lethal Weapon 4, den der upgraded nye version, der er importeret fra Kina, jo være Jet Li, der kommer ind. Det er som om, der er en karakter... Så vil sige, du troede, det var Chris Rock, fordi så skal vi lige have en snak, ikke? Altså... Ja, men det, når man, han falder for mig ind som det komiske element, eller Joe Cassius <laughs> ja, ja. karakter, ikke? Øh, det, 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 det for mig... Det, det er... <laughs> Præcis. Jeg vil rent faktisk sige, at der er i hver af filmene, der er der en, der ligesom er den, der er denne films lethal weapon, eller udvikler sig til det. Så det er helt klart Mel Gibson i den her, selvfølgelig. Good, huh? Tasty, smooth. Yeah, that's good. You better fucking believe it. Thanks. Okay, so let's do it. How much? How much for how much? For all of it. You want it all? Yep. He wants it all. He wants it all. Beautiful. All right, congratulations. Maybe a nice six-footer to put it under, huh? You want a tree? I'll tell you what. I'll give you the best tree I got in a lot for nothing. Hey, thanks. But the shit's gonna cost you a uh, hundred. What? That much? Hey, you said you liked it. That's a fair price. Yeah. Yeah. Hell, you only live once. <laughs> Get this together here. Twenty. Seventy. Twenty-five. What the? Hey, man. Hey. Come on, shut up, man. I'm losing count. 93, 94, 95, 96. Now I can read you guys your rights, but now nah, you guys already know what your rights are, don't you? <laughs> This badge ain't real. You ain't real. Oh, you sure are a crazy son of a bitch. <laughs> <laughs> you think I'm crazy? Yeah. yeah. You calling me crazy? crazy? You think yeah. I'm crazy? Yeah. yeah, you want to see crazy? I'll tell you. <laughs> now that's a real badge. I'm a real cop, and this is a real fucking gun. Okay, pal. Hey, nose is in the dirt, asshole. Shoot this prick! Shoot! 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 Sh
Stop! Shoot, shoot the fuck up! Put him down! I'm on you! Shoot me! Shoot him! Shut the fuck up! Shut up! Shoot! Shut up! Shoot! Shut up! Shut up! Nå, noget der ikke er sjovt er om aftenen i autocamperen. Der sidder Riggs og drikker fra et stort glas sprut, mens han har nogle fotografier liggende i sit skød, som vi forstår er billeder af hans afdøde kone. Han putter en enkelt patron i sin pistol og prøver at skyde sig selv. Til sidst giver han dog op og siger grådkvalt til sin kone, at de ses senere. Meget senere. Hvilket mm. øh, for mig jo allerede her fortæller mig, at øh, jamen, han kommer ikke til at skyde sig selv. Her alene i sin autocamper. Ja. Men han er stadigvæk ikke en mand i balance. Øh, og han er stadig en mand, der på en masse områder er ligeglad med, om han dør. Men han kommer ikke til at dø på den her. Og det er jo så også det, han har en snak med, med Murtaugh om øh, lidt senere, ikke? Øh, men øh, ja, Christian, øh, en alvorlig scene, jeg synes, den er meget velspillet, meget øh, rørende, voldsom på mange måder, ikke? Altså, og meget julet selvfølgelig, Nikolaj. Men, <laughs> men, øh, meget julet. <laughs> ja, det er det ikke, men Christian, altså en stærk scene, synes jeg. Jamen, det er det. Øhm... Jeg, jeg synes, det er godt set øh, at lægge den ind her, fordi man kunne sagtens forsøge at vige udenom og, og lave alle mulige øh, krumspring for at vise, at han er deprimeret og klar til at tage livet af sig selv. Øh, vi får både nogle close-ups på hans ansigt, men også det her... Øh, ja, det bliver jo næsten et two-shot ikke? med bryllupsfotoet i venstre hånd og pistolen i den anden, uden at vi kan se ham, øh, så vi forstår, forstår øh, betydningen af det men at de så tager det der skridt ekstra og siger, at det er fint nok, det må godt blive råt og det må godt blive ægte, hvor han så putter pistolen i munden og sidder med den, og så klemmer, man kan ikke gå det sidste stykke, og så kommer tårerne, er, er, er et skridt, som jeg ikke ville have troet, de turde at tage. Jeg ved godt, at det stadigvæk er slutningen af de rå sig her, men, men det her er bare følelser på et niveau, vi ikke ser i særlig mange film. Selv de film, der handler om nogen, der har lyst til at begå selvmord, jeg synes, der er utrolig meget karakterstyrke i at turde blotte sig, øh, som, som Mel Gibson gør her. Øh, det, det giver utrolig meget til karakteren. Så og jeg, 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 synes, jeg synes, det er helt, helt fantastisk. Øh, hvis, hvis jeg skal forsøge at slutte af på en, en lidt lysere tone, så er det jo Bugs Bunny's Looney Christmas Tale, som kører i baggrunden. Øh, som starter med, at de skal synge øh, julesang. Og så slutter de i Bugs Bunny's Christmas Carol, som jo, ja, det er jo jul, og det, det føles meget som, nu har vi snakket Muppet Christmas Carol, så skal vi selvfølgelig også slutte af med, med Bugs Bunny's Christmas Carol, så en, en, en hård scene, men, men fuck, hvor jeg glad for, at den er med. Øh, Nikolaj, sådan en type film her kunne jo godt have startet med, at med, med den historik som, eller fortid, som, som Riggs har i forhold til de to største skurke i filmen. Så kunne den jo godt have startet med, at de skød hans kone, og så var det et Heaven Talks ting derefter. Ikke? Altså. Men, men det får vi jo ikke. Det er ikke det, 
Øh, men vi ser en mand i dyb sår over, at han mistede sin kone, ikke? Øh, og er jo simpelthen virkelig på, på selvmordsrand her, ikke? Altså, øh, ja, ja, det er sgu stærkt, det her. Det er stadig scenen, der rører mig, og det er meget velspillet. Ja, jeg er fuldstændig enig, at man kan sige, at jeg synes, det havde været meget belejligt, hvis det var, at det skulle lige have været skurkene i den her film her, som så øh, har stået bag mod. Det Men er en klassisk også... ting, ikke altså? Jo, jo, 100%, og jeg tror, rigtig mange ville have gjort det. Altså, rigtig ja. mange ville have gjort det, og man kan sige, det mm, spoiler, spoiler, for folk, der ikke har set toren, Ja. <laughs> så kommer det jo der ja, det er altså også en af de ting jeg er i toren uden at det er den vi skal tale om det jeg altid synes er lidt bekvemt eller lidt belejligt i den og er lidt konstrueret jeg synes det fungerer skide godt i den film og så får vi en eller anden form for closure og det er også fedt at have den næste karakterudviklingstrin for Riggs der så jeg, jeg køber det i toren vil jeg sige men, men det er en af de ting hvor man også lige tænker ja okay det det er manuskriptet, der gør det mere, end det er troværdighed. Ikke? Så jeg synes, det er rigtig fedt, det ikke er i den her. Og det er meget mørkt, som I begge to er inde på. Og det var ikke gået, tror jeg. Der var ikke særlig mange studier i dag, der havde øh, lavet den scene gå igennem. Og det, det synes jeg jo er vildt ærgerligt, fordi det, det er jo helt klart noget af det, der er nerven i øh, den her film. Når man kigger frem mod efterfølgende, er det jo også godt, at det er noget, der bliver forløst i den her film. Øh, hans indre og hans, hans selvmordstrang ikke? fordi det vil godt nok være en tung sky at blive ved med at have det er også noget af det der gør, jeg tror der er mange der connecter mere med efterfølgerne øh, fordi de er mere uforpligtende at se på en eller anden måde, det er en meget voldsom ting at skulle forholde sig til, omvendt så er det også netop det her der gør, at der er nogen der har den her som deres klare favorit dem der søger den her øh, det her alvor og sådan noget øh, i de her film også, ikke? Der, der, der er det klart det her, de går efter mig at sige, med, med den her og Robocop, så er det godt nok nogle, øh, nogle voksne, modne genre actionfilm, der, der udkom i 87. Øhm, så så altså, jeg, jeg, jeg er helt til det her. Jeg synes, det er super fedt. Øhm, så kan jeg selvfølgelig også godt lide det med, at Christmas Carol kører som et juletema øh, på fjernsyn igen. Jeg mener også, at den gamle med Alistair Sim, den kommer til at køre i fjernsynet på et tidspunkt. Men hvis det skulle have været en julefilm, der skulle køre øh, på fjernsyn i den her film, så skulle det jo have været It's a Wonderful Life. Det er jo også en hovedkarakter, som er ved at begå selvmord, da der så er nogle udefrakommende faktorer, der, der kommer til at spille ind på hans liv og får ham til at reevaluere, øh, om det er en god idé, og han ender med at stå i øh, familiens skød øh, juleaften. Øh, og det, det, det er så tæt på, at øh, det er lige før, at øh, Roger Murtalk, han skulle hedde Clarence Murtalk i stedet for, for at give øh, hmm. et... et det her er jo en, på den ja. måde, det er jo et meget, meget løst remake af It's a Wonderful Life. Men der er simpelthen en grænse for, hvor mange julefilm, øh, man må vise klip fra It's a Wonderful Life i. Ja, præcis. Øh, det, det var koden, man brugte op. koden for det år, <laughs> det <var bare. laughs> Men jeg synes, det er interessant, øh, ja. at vi starter her med, med den her scene, som er den store følelsesmæssige scene for Riggs, fordi mm. vi har snakket om, at de klippede en masse ud af Shane Blacks... Øh, Manuskript, fordi det blev meget mørkt og dystert. Men en af de ting, som rent faktisk blev filmet, der var jo en scene med Riggs til at starte med. Den er med, hvis man har købt det der boxset, så er den med på, som ekstra materiale på øh, firen, øh, hvor man kan gå ind og se den scene, hvor de bliver kaldt ud, fordi der er en, en sindssyg mand, som har spadet sig inde i sin lejlighed med et øh, gevær, og så skyder han efter nogle børn over på en legeplads, og børnene kan ikke flygte, og der er blandt andet et barn, der er blevet ramt, og det er meget, det er meget dramatisk. Og så tager Riggs ud, han er egentlig ikke blevet tilkaldt eller noget, og så går han derud og blotter sig selv, så øh, ham, den sindssyge skøtte, han kommer op i vinduet, og så kan de komme til at skyde ham. Øh, og, og det er bare en scene, der viser, at Riggs, han er fuldstændig ude at skide. Og det er selvfølgelig et godt, øh, en god karakterscene, men jeg kan virkelig godt forstå, at de har fjernet den, fordi så får vi lov til at se den, den sådan lidt sjove 
Briggs, som er crazy, og så kan vi slutte af med det her meget følelsesmæssige øh, højdepunkt for, hvor, hvor langt han er ude, øh, før vi ligesom kan sige, godt, nu skal vi så i gang med at bygge ham op. Jeg, jeg tror, det er en god idé, at vi ikke gør det mørkere i handlinger, men at han får lov til at have det følelsesmæssige øjeblik, i stedet for at han går ud og, og er ved at slå sig selv ihjel, så de andre kan få fat på en sniper. Øh, så, så jeg tror helt sikkert, det er det rigtige, at man har at man har klippet den ud. Vi har jo så tit på andre podcasts haft diskussionen om, når der kommer en special edition, hvor de har lagt nogle ekstra scener tilbage ind i en film, og man siger, jamen, var de nødvendige, eller var de ikke nødvendige, og var det noget, vi savnede, og sådan noget der. Men jeg synes virkelig, i den her, der har de gjort det rigtige. Øh, og, og undladt den scene, fordi det giver bare en bedre introduktion til Riggs, end, end vi ville have fået, hvis den scene havde været med. Jeg er fuldstændig enig, også det der med, at han netop har sit følelsesmæssige øjeblik her alene. Altså mm. det er stadig noget, han ikke er, vant, ikke er klar til at lukke op og dele med alle mulige andre. Og øh, der, der skal han have et personligt forhold til Roger Murtock, før det kan komme. Men, men netop fordi, øh, jeg tror rigtig mange andre ville så også have været fristet til at lave den her film på den måde, at vi ser, at Mel Gibson han er vanvittig, han er på selvmordens rand, han er crazy, og hvad sker der? Og så skal vi holdes hen i mystik om, hvorfor han er det, hmm. indtil ret sent ind i filmen, sådan to tredjedel ind i filmen, før han så endelig bekender sig til sin marker. Øh, det ville være sådan den klassiske måde at gøre det på. Og synes jeg også, øh, er virkelig ærgerlig måde at gøre det på. Jeg kan meget bedre lide det her. Det andet kunne jo fungere, hvis du er 100% med Roger Murtaugh, og så tænker man, hvor fanden er hans marker så crazy og sådan noget, og så kommer der første twist på det. Men her, fordi de begge to er vores hovedkarakterer, så er jeg meget mere til det her med, at vi bliver lov til, får lov til at blive lukket ind i hovedkarakterens følelser, at, at hovedkarakteren ikke på den måde har nogen hemmeligheder for os, fordi så, hvis, hvis hovedkarakteren har på den måde hemmeligheder for os, så bliver vi jo distanceret hmm. fra hovedkarakteren følelsesmæssigt. Her der får vi lov til at være med ham. Og det kan jeg meget, meget bedre lide. Og det er også lidt som om, det andet er sådan en, lidt en slags frygt for filmskaberne, fordi de er bange for, at de ikke har nok at fortælle. Så derfor gemmer de en masse ting, og så bliver de fortalt som afsløringer senere. Hvor lidt, nej, altså her, på svisken på disken, og så tro på, at det kan generere nok karaktermomenter og historiefortælling. Det er bare, lige præcis at have sådan noget som den her scene med, er noget af det, der gør forskellen på, om man er inkluderende over for sit publikum, eller om man øh, går lidt og holder det hemmeligt. Hvilket kan være spændende, men vi skaber en distance. Ja, den her films styrke er netop, at vi bliver inkluderet i to spændende hovedkarakterer. Ja, absolut. Og det er jo også nemmere, at de holder det andet hen. Det med arbejdet. Han siger jo senere, at, at folk ved, at han er crazy, så der er ikke nogen, der vil arbejde sammen med ham. Det behøver vi ikke en, en uddybning af. Der har sikkert været nogle situationer på arbejde, hvor han har lavet noget crazy. Det behøver vi ikke at se, men personudviklingen er vi nødt til at se, når han sidder alene. Så jeg er helt enig med dig. Yes. På stationen, der øver nogle af betjentene stille hejlige nacht, silent night, eller dejlig jul, mens stationens kvindelige psykolog prøver at overbevise Captain Murphy om, at Riggs er uterrenelig efter konens død. Murphy ender med at frede bort. Murtaugh, han snakker om 80'er-manden som begreb med en kollega, ligesom Special Agent Johnson fra FBI og Die Hard kommer ind og fortæller, at uh, Amanda Hunsaker er blevet forgiftet og ville være død under alle omstændigheder, lige meget hun har sprunget, sprunget ud. Ja. Murtaugh uh, får at vide, at han skal have en ny partner, ligesom han spotter Briggs, trækker sin pistol. Murtaugh tager forståeligt nok uh, fejl af situationen uh, og ender på gulvet. Uh, vi får for første gang replikken, I'm too old for this shit. Uh, I parkeringskælderen, der snakker uh, Riggs og Murtaugh om uh, Vietnamkrigen, uh, deres pistoler, Ricks status som et dødbringende våben og hans generelle mentale stand. 
Det er ikke just en venlig start for markedparet, om end øh, mindeværdig. Nikolaj, øh, ja, <laughs> så møder de hinanden, øh, og vi får et lille setup til, at der er noget, øh, der stikker under med den her sag med Amanda Honsacker. Mm. Øh, og så selvfølgelig den første spillescene mellem Rick og Murtaugh, øh, som foregår i en parkeringskælder. Ja, jeg elsker det her, og mit struktur hjerte, det jubler jo. Vi får simpelthen både plotmæssigt og karaktermæssigt første vendepunkt klasket lige sammen, fordi de ved godt, at der skal være begge dele, og begge dele er vigtige, og det er effektivt at lægge dem ret tæt op af hinanden. Plotmæssigt vendepunkt med, at var ikke et selvmord, der stikker noget dybere under. Så nu ved vi, at det er en efterforskning, der kommer til at gå videre, så kommer det herfra til at handle om at opklare, hvad der ligger bag. Og selvfølgelig det væsentligste vendepunkt i den her, nemlig at du skal have en ny marker, og det viser sig så ja. at være ham, der er crazy dude'en derude. Ikke? <laughs> ja. der det er ligner sådan en hjemløs hobo, eller et ja. eller andet, der står derude. Ikke? Præcis. Så det trækker en ordentlig køb. Ja, så, så det, jeg synes simpelthen, det er så, det er så skidegodt skrevet. Øhm, og, og så spiller kemien imellem de to her jo med det samme. Det, jeg synes, det er en skøn anekdote, som Richard Donner også fortæller, at... Øhm, det var fra studiet, at de foreslog øh, med Gibson og Danny Glover i de her roller her, og det er faktisk et af de sjældne tilfælde, hvor der ikke har været sådan 80 andre bud inden over. Øh, så og måden, de lavede audition i gåsøjne på de her to, der jo ikke skulle rende til en almindelig 3 minutters audition, læs lige en monolog, og så øh, stille op i en song and dance kickline, så vi kan se, om du kan bevæge dig. Eller, altså, oh, det her, det var, horror. Altså, ja, oh, men horror. Præcis, præcis. You just explained my life. <laughs> ja, no. Uh, what is this Christmas time, they talk about? <laughs> præcis. Øh, men måden, det blev gjort her med de to her, det var, at de blev fløjet hjem til Richard Donners hus. Øh, Danny Glover fløjet ind et eller andet sted fra midtstaterne, og Mel Gibson selvfølgelig fra Australien. Og så... Øh, sad de der i et par timer, og dels læste det på manuskriptet, men ret hurtigt, så begyndte de to skuespillere der at improvisere og riffe på de her karakterer sammen. Og det var der, det sådan virkelig gik op for Richard Donner, at det skal være de to. Der er en helt unik kemi imellem dem. Og det er jo åbenlyst fra starten her, synes jeg. Det synes simpelthen, det er så fænomenalt. Det her, det er et filmhistorisk makkerpar, der er født. Og hvis vi nogensinde skulle... skulle formaste os og lave en top 10-liste over billedet, det er filmduoer. Hov! Det har vi gjort. Så kan man gå tilbage og høre noget om den. Fordi jeg vil, jeg vil sige, det, det er noget af det aller, aller yberste. Og hvis vi gik tilbage og lavede den podcast igen, så for mit vedkommende, så er du, den, den kravler kun opad år for år, som jeg ser de her film igen, i forhold til, hvor, hvor jeg havde den på det tidspunkt. Så øh, altså, det, det er, ja, det, jeg synes, det er fænomenalt. De, de er, det er virkelig lightning in a bottle, det her. Ja, Christian, Lightning og Bottle, et øh, legendarisk makkerpar, øh, har deres første scene sammen her, øh, og øh, The Plot Thickens samtidig. Det er sgu meget effektivt. Ja, yeah, ja, yeah, The Plot Thickens, and they sing like shit. Hold kæft, for lyder det dårligt. Ej, nej, nej, nej. Det er nok derfor, de er betjente. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Uha, altså sådan, i dit sanger, ja, det må det gøre helt ondt. Oh, yeah. uh, jeg, jeg synes, nu snakker vi jo lidt om kaptajnen før. Uh, jeg, jeg synes, det er interessant, at, at han er sådan meget... Uh, nej, Rick er ikke knækket, og han er slet ikke suicidal, selvom konen er lige er død. Og han gider faktisk ikke diskutere det, så derfor går han ud på badeværelset. Det, det synes jeg faktisk er meget sjovt, at uh, psykologen forsøger at følge efter ham, og han 
kigger sådan lige på skiller, hvor der står, altså men only, ikke? No, no. Jamen, så slutter den samtale jo der. Og, og det er jo også det, man forventer, når det er en 80'er-film. Ikke? Jeg synes, det er sjovt, at de sniger det der med, at øh, den nye 80'er-mand, han er ikke macho, men følsom. Ja, <laughs> ah, yeah, jo, hvad er det, I vil med det? Hvad er det, I forsøger at sige? Jeg, jeg synes jo, det er interessant, at, øh, at de også kan gøre lidt grin med det. Selvom, selvom den har nogle ting på hjertet, så øh, blander den med alt muligt andet også, øh, så vi kan blive i tvivl. Vi bliver hele tiden holdt lidt hen. Hvad er det, hvad er det film forsøger at sige? Har den et statement? Og, og, og jeg synes, det er dejligt, at det ikke bare er to the point, to the point, men det er også, at der sker en masse ting udenom, øh, så det ikke virker så opstyltet, øh, at vi nu er på en politistation, hvor der sker sådan og sådan. Øh, det er ikke bare en masse statister, der går i baggrunden. Så jeg synes, det er meget sjovt, at de har noget... Noget sådan small talk om alt muligt andet. Og, og også, at de får nævnt det der med, at det er Barbiturts, hun har taget, som er det, der i dag er benzodiazepins. Fordi når man ved det, det er jo selvfølgelig, når man går tilbage og så ser den, så giver det selvfølgelig mere mening, ikke? Men rekreativ brug af, af dem, det giver sådan en afslappet tilfredshed og så en form for eufori. Og det synes jeg også, man kan se på hendes ansigt, da hun står oppe på balkonen at hun ser sådan helt euforisk ud. Så, så det synes jeg er meget godt, at de ikke bare sådan har givet hende et eller andet. Øh, jeg vil jo heller ikke forvente, hvis hun har taget kokain, og hun så sådan ud. Øh, så så det, det, det synes jeg faktisk er meget fedt, og så at der er et twist på det med drain cleaner. Det, det er jo altid godt. Alt det her med, med, med Rick og Murtaugh, jeg, jeg synes, øh, Donner sætter det op til, at det her bliver ikke en nem mission. De skal finde hinanden, men det bliver ikke sådan et eller andet, når shake hands, og så bliver... Riggs helt almindelig, og Murtaugh kommer der noget mere fart på, og så er det bare af så skal de løse nogle forbrydelser. Altså, det, man kan mærke allerede nu, at det bliver en lang rejse, det her. Det, det, det bliver lige så vigtigt, at vi skal have løst, øh, hvem er pigen, og hvad er filmens plot og alt det her. Der bliver det lige så vigtigt, at, at Riggs og Murtaugh skal finde hinanden på en eller anden måde. Øh, og det synes jeg er fedt, at den tør have to plotlines her, øh, som, som binder ind i hinanden. Det, det er jeg helt vild med. Øh, og sjovt, at vi så lige <laughs> får den her forklaring her med Phoenix Project og Assassinations og alle de her ting, som han har været igennem. Så vi ligesom har sat op, at når der kommer noget militær indblanding senere, jamen så er der en god forklaring på, hvorfor Riggs ved noget og hvorfor Murtaugh ved noget andet. At vi ligesom har fået det introduceret her, så vi skal bruge en masse tid på det, at... at når der kommer et eller andet, åh, men så sådan og sådan, når jamen, jeg var ført også i Laos, og jeg har selvfølgelig også været med i Vietnamkrigen osv., at, at det kommer sådan, ja, sådan lidt, hey, vi skal jo lære hinanden at kende, hvad har du lavet, før der kommer ind i politiet, hvor det, hvor det passer naturligt, i stedet for, oh, by the way, og så kommer der noget, noget fyld indenfor der. Det, det, det synes jeg passer rigtig, rigtig godt ind her. Der er et godt flow lige nu. Det føles ikke som om, vi stopper op for at lave noget andet, Ja, og så den sidste ting, de snakker våben. Øh, Riggs bærer rundt på en, en Beretta 9mm, for at vi at vide. Og sjovt nok, så er det den samme movie-prop-pistol, movie som Bruce Willis han bruger i Die Hard som sin personlige pistol. Øh, den er under glas i dag på et eller andet filmmuseum. Øh, så det, det, det synes jeg er meget fedt. Og, og til dem, der ikke har forstået det, nu snakker vi lige kort om det før med, med Riggs, ikke? at han siger, at det... Hvis man skærer det hele væk, så ja, folk der tror, han er crazy, de vil ikke arbejde sammen med ham, og dem der tror, han bare vil have en psycho pension, de vil ikke arbejde sammen med ham. Og så, og så tænker man, nå for fan, hvad for fan skal Murtaugh sige til det? Well, looks like we're both got fucked. Altså, og jeg er tvunget til at arbejde sammen med dig, ikke? Så, så, 
det, det bliver irriterende, hvis Murtok, han har forpresset alt det her. Åh oh, nej, jeg kan ikke, og hvorfor er det Rick, så jeg vil ikke. Uh, uh, uh. Hvis han bliver sådan en tude karakter, så kommer vi aldrig igennem det. Men bare det, at de, de ligesom siger, at fint nok, lad os skære alt bullshit væk og sige, hvordan situationen er, og så lære at leve med det. Det bliver ligesom en, en jargon, vi kan bruge igennem resten af filmen. At når der kommer nogle intense øjeblikke, så kan de også bare skære igennem det og sige, godt, det var det, lad os arbejde videre. Det, så det synes jeg også er rigtig godt sat op her. Det er nogle gode scener. Det, det er sjovt det der med, at det er Matt Mell her, og sådan ikke, og vanvittigt. Altså, filmen bliver jo næsten helt øh, profetisk, og næsten selvbiografisk i retrospektiv for Mel Gibson. Ikke? Det her med en, en hel branche, der er i tvivl om, de har lyst til at arbejde sammen med ham, på grund af det vanvittigt, han udstråler. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nej, jeg mener det kun lidt for sjov, ikke? Altså, der er sådan lidt et eller andet. Ja, ja, ja. Ja, men altså... Der er jo et eller andet over det, ikke? Altså, det, det der Mad Mel, det kommer ikke ud af ingenting. Altså, jeg tror Nej. selvfølgelig godt, at han kan spille en, en person, der er vanvittig, men man, man trækker vel også på, på, på noget personlighed, ikke? Altså, et eller andet, man har liggende i sig. Han, han har adgang til ja, de der det, det er en længere snak at gå ind i, men, 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 men der er selvfølgelig nogen, der har en mere direkte tilgang til det, kan man sige. Ja. Det, det galskaben, altså, den, den spirende galskab er i hvert fald troværdig fra manden. Skal vi sige det sådan? Ja. Yeah. Det You know, Roger, you're way behind the times. The guys in the 80s aren't tough. They're sensitive people. They show their emotions around women and shit like that. I think I'm an 80s man. How you figure? Last night, I cried in bed. So how's that? Were you with the woman? I was alone. Why do you think I was crying? Merry Christmas. Sounds like an 80s man to me. Yeah. Got some news on the Hunsaker case, Roger. That was quick. So was the autopsy. They're not calling it a suicide. What? Surprise, surprise. First off, coroner found evidence she used barbiturates. Mm. Brilliant detective work. There were pills all over the place. Right, right. That, that, that's not the surprise. Surprise is someone doctored the pills. Jesus. Every capsule was loaded with drain cleaner. If she hadn't jumped, she would have been dead inside 15 minutes. Yeah, this case stinks. Hey, Roger. Uh, you know, you look younger with the beard. Thanks, Captain. Lieutenant oh, yeah. You shaved the beard. Some detective. There are two more things. Shoot. First, condition of the sheets in the mattress indicated someone else was in the bed with Amanda just before she died. That's A. What's B? B is I'm supposed to tell you you're breaking in a new partner in on this. Partner again? Yeah, some cat he's on loan from dope. Real burnout on the ragged edge. Oh, perfect. Gun! Raj, meet your new partner. Those that say you're a good cop. I try. I heard about the little stunt yesterday. Pretty heroic. I pulled your file. Said you worked in the Phoenix Project in Vietnam. Is that right? Uh-huh. Assassination stuff. It's over, you know. What is? The war. Uh, yes, I know. Huh. Just thought I'd remind you. Some serious shit you carry. Be my guest. Nine millimeter Beretta. Takes 15 in the mag, one up the pipe. 
Wide ejection port. No feed jams. What you got in there? Four-inch Smith. Six-shooter, huh? A lot of old-timers carry those. File also said you're heavy into martial arts, Tai Chi, and all that uh, killer stuff. I suppose we have to register you as a lethal weapon. <laughs> hey, look, friend, let's just cut the shit. Now, we both know why I was transferred. Everybody thinks I'm suicidal, in which case I'm fucked and nobody wants to work with me. Or they think I'm faking to draw a psycho pension, in which case I'm fucked and nobody wants to work with me. Basically, I'm fucked. Guess what? What? I don't want to work with you. Hey, no. Ain't got no choice. Looks like we both the fucked. Terrific. God hates me, that's what it is. Hate him back, it works for me. I en øh, fabriksbygningsskrådstegdiskotek okay. møder vi Mendes, øh, der vil købe stoffer fra generalen og håndlangeren Joshua og nogle andre slamper der. Joshua, han får i den her scene øh, lov til at vise sin brændende loyalitet øh, <laughs> til Mendes. Øh, aftalen bliver dog alligevel stadfæstet. Ja, øh, Christian, det er jo sådan en rigtig øh, klassisk øh, bad guy setup. Der er nogle psykopater og nogle meget strikse regler og en uh, what are you doing, man? <laughs> uh, som de skal lave en handel med, ikke? Altså, det, det, for mig det er sådan, det er sådan meget fiser, typisk uh, skurke setup det her på en anden måde, ikke? Altså, men effektivt. Ja, men det er det, og specielt når man så vælger Edo Ross til, til at spille ham der, mm. den, den sådan lidt uh, out there Mendes, ikke? Det er lidt det samme, ja. man spiller i Red Heat også ja. uh, med, med Svartsnækker. Uh, jo, altså... Nu, efter, nu sagde jeg jo lige før, at det var så fedt, at det var, det var kokehandel et sted, hvor man sælger juletræer. Nu er det så til gengæld i et baglokale til et, til et diskotek. Det er måske lidt tættere på det, vi kender. <laughs> men, men jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt, det her. Jeg synes, introduktionen af, af Mr. Joshua er rigtig fedt. Både lyssætningen og, og også sådan de nærbilleder, han får. Han virker meget ond og menacing. Ikke som en mand, man har lyst til at... Og, og krydse på nogen måde. Det, det synes jeg er fedt. Den kontrollerede Gary Busey, det er helt sikkert ham, der ringer ind i dag. Jeg har det måske lidt sværere med generalen. Jakkesæt og, og turtleneck er måske ikke sådan lige... <laughs> det er ikke et godt look for noget. Nej, det er det ikke. Jeg, jeg, jeg synes, at det der sådan salt and pepper hår der, og, og jakkesæt er sådan set ret fedt. Men den grå turtleneck, det, 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 det synes jeg ikke sådan virker som den store boss udklædning. Jeg tror, der er en kostymere der, der burde have en snak med. Men jeg synes, det, det den kan med lighteren og alt det her, og, og Mr. Joshua, det, det er super fedt. Det, det er virkelig intensiteten, vi får lov til at se fra Gary Busey her. Det, det, jeg er vild med det, og vi får introduceret den store heroinhandel, som kommer på fredag. Så, så der er jo nogle skurke, som på en eller anden måde skal være blandet ind i et eller andet. Så jeg, jeg er med på det. Jeg er med på det. Jeg kan stadigvæk lige se, hvordan det binder sammen her, og og, og jeg er ikke sikker på, om jeg kan holde ud og høre på, på Mendes alt for meget længere end det her. Så, så ja, jeg er spændt på at se, hvor der skal henad. Ja, øh, Nikolaj, vi, vi, det bliver så heller ikke noget problem med Mendes øh, i forhold til... <laughs> Spoiler! <laughs> vi se mere med ham. For det kommer vi heller ikke til. <laughs> det er jo bare et setup, er det ikke det? Altså i forhold til at forklare, hvordan de her skurker fungerer sådan bare sådan i, i grove træk, ikke? Og så, øh, og så ellers en... en, 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 en 
et setup, ja, af, af dem ganske enkelt, ikke? Som, som deres funktion som skurke i resten af filmen. Jo, jo, fuldstændig skønt, at Christian nævner Red Heat, eller som oh. så smuk, smukt hedder blandt andet, en russerød op, op i Chicago. Ja. <laughs> Lige præcis. Fordi hvis den er noget, så er den jo et, jeg vil ikke sige rip-off, men den er jo klart uh, inspireret af den her bølge af Body Cup film, mm. der kommer, og den, den kører virkelig på diametrale modsætninger med Ice Cold, første forsøg på Mr. Freeze, derfra Anders Varsninger i, uh, <laughs> i den her russer, no. der kommer, kommer over, ikke? som jo nærmest er en russer skåret direkte over Ivan Drago fra uh, fra Rocky 4, øh, og så den øh, fuldstændig diametral modsætning med den lidt sloppy, casual øh, amerikanerbetjent i, øh, i Jim Belushi. Øh, absolut ikke et lige så vellykket body cop øh, eksperiment som, øh, som Lethal Weapon-serien. Der, der er et eller andet her, der i den her lille sekvens her, som, som vi taler om nu, får mig øh, til at hive James Bond frem. Vi har en øh, hemmelig øh, evil lair, som er den der mærkelige øh, fabrikslagerbygning, som så åbenbart ligger lige klods op af, af hemmelig kæmpe, det er nærmest som en helt vulkanbase, der, så står er den, der er skjult lige om bag den her øh, diskotek eller stripklub, eller hvad det er, ikke? Det, det synes jeg er mærkeligt, det er to locations, der ikke organisk øh, hænger sammen, og hver eneste gang jeg ser den her film, så selvom vi her har en scene, hvor vi har Joshua stående ude i den der øh, fabriksting, og så går han ud af billedet, og så kommer han ind inde på den der stripklub, jeg føler stadig ikke, de to locations er bundet sammen, og når vi senere igen, altså jeg, selv her, så glemmer jeg, uanset hvor mange gange jeg har set den, der når vi kommer til det der vandtortur senere, at de kan løbe derfra og så ind på den her klub. Det, jeg synes ikke, den, den fabrik, den hører meget tættere bundet sammen for mig med den ørken, de er ude i senere i uh, filmen. Det, det er, det, jeg synes ikke, det er geografisk særlig godt sat op. Uh, og man ved jo også godt, at Martin Scorsese, han havde vi jo have lavet sådan en lang kameratur. Øh, hvor vi i et ubrudt take var gået fra den ene til den anden. Men jeg tror simpelthen, at det hænger sammen med, at de locations ikke ligger i nærheden af hinanden, der hvor de har filmet, ja. men de prøver at binde dem sammen filmisk. Det, det får den tanke i hvert fald. Ja, ikke? Det, det fungerer ikke for mig, at de to de skulle binde sammen overhovedet. Og jeg synes også, det er lidt karikeret. Begge steder er lidt, lidt karikeret som steder. Så det, det er jeg sgu ikke så meget til. Og bondparallellen fortsætter, når vi kommer ind til, til generalen og hans håndlang og Joshua. Det her det er jo helt klart et eksempel på, at Bond, håndlangeren totalt overstråler Bond hovedskurken. Fordi hvem fanden kan huske General McAllister for den her film her? Alle husker den blonde henchman Joshua, og det er blandt andet netop for den her scene her med Light. Altså, så så det, det eneste, der spiller for mig i de to scener her, øh, det er det element med Lighteren, som så meget definerer øh, Joshua. Jeg, jeg synes, det her det er lidt øh, noget af, af lavpunktet i, øh, i den her film for mig. Men heldigvis er der Joshua og Leiter-scenen til at rette fuldstændig op på det. For den del er fedt. Good afternoon, Mr. Mendez. Yeah, how you doing? Did you pat him down, Mr. Larch? Oh, hey, man, we went through this act already. Go through it again. Who are you? That's hardly important, but if it matters, you may call me Mr. Joshua. Let's go. Oh, great. Well, Mr. Joshua, huh? General, Mr. Mendez is here. Ah, Mr. Mendez. How are you? Hey, I'm fine. Where the hell did you get him? Psychos or us? I don't think you're funny. I don't think this whole goddamn setup's funny. You're using mercenaries, for Christ's sake. Tell me I'm wrong. No, you're not wrong. <laughs> And you expect me to trust these fucking bozos? My people are loyal, Mr. Mendez. They are loyal to me. <laughs> oh, bullshit. Do you smoke? 
the hell does that got to do with anything? Do I smoke? Do you smoke? Yeah. Give me your lighter. My, my lighter? Your lighter! Yeah, okay, I, yeah, right here. Here, take it. Hey, man, what the fuck is wrong with you guys? Shut oh, your mouth! Jesus Christ! Shut up! Don't move. Oh, hey, man. Mr. Joshua, your left arm, please. Oh, hey, hey, man, you guys are fucking gone. You know what I'm saying? Oh, Jesus Christ, man. You guys are fucking crazy, man. Come on, man. Have Indo look at that, Mr. Joshua. Yes, sir. You wish to do business with us, yes? Jesus Christ. You wish to make a purchase, yes? Oh, yeah. Yes, yes, Jesus Christ, yes. Yeah. You know, you guys are out there like fucking Pluto, man. You're gone. The bulk of the heroin will be here Friday night. We'll make delivery at that time. Have the money ready and no tricks. If you try anything, you'll have to talk to Mr. Joshua. Yeah, right, Joshua. Yeah, right, I got you. Yeah. Merry Christmas. Yeah, right. Merry Christmas. You too, pal. Riggs og Murtaugh er på besøg hos håndsækker for at øh, snakke om Amanda. Øh, Murtaugh her fornemmer, at der er et eller andet, der stikker under med håndsækker, men går ikke så dybt ind i det, som han gør i en senere øh, sekvens. Håndsækker er tydeligvis meget, meget vred og frustreret og, øh, og tryller til sidst Murtaugh om at dræbe de skyldige. Øh, håndsækker siger, at Murtaugh skylder ham. Udenfor ved en uh, sausage wagon, uh, der fortæller uh, Murtaugh til uh, Riggs, at uh, håndsækker reddet Murtaughs liv i Vietnam. Lige derefter bliver de så kaldt på en uh, opgave, angående en, en, der vil springe i døden. Ja, lad os bare lige tage den her lille del her, Nikolaj. Ja, så får vi set ham af håndsækker, som, uh, som vi har hørt en, en del om, ikke altså, og... Uh, Ja, der er et eller andet der, ikke altså, som er lidt udefinerbart lige nu. Og så skal vi selvfølgelig have øh, baggrundshistorien med, med, med Vietnam, øh, lige få det præsenteret. Mm. Og øh, ja, og så skal de på opgave, ikke? Så de kører det her Cop Life, hvor det er en af de sager, de arbejder på. Men de har altså også andet. Ja, øh, enig. Jeg synes faktisk, at Tom Atkins spiller det her ret godt. Man kunne godt falde i og så synes, at han... han ikke spiller det godt, fordi det bliver meget katatonisk, den måde han leverer replikkerne her i, og sådan noget, men, men jeg, jeg tager det som om, at det er øh, både sorg over tabet af datteren, og så den enorme skyldfølelse, der er over, hvor meget det er, det, det, han jo godt ved, at det er på grund af ham, at, øh, at hun er død. Mm. Så jeg, jeg synes faktisk, det, det er et interessant take, et modigt take <laughs> for en skuespiller, øh, at gå så meget ned øh, i det her. Jeg kan godt lide de der, der kommer lige nogle ekstra elementer, noget karakter og baggrund til, til øh, til Murtaugh jo også her, og når vi senere får at vide, hvad øh, Riggs' øh, krigshistorik er, så er der jo rent faktisk her et af de elementer, udover de politibetjente, så det er jo faktisk et af de første elementer, hvor de egentlig har noget til fælles. Det er jo de her war stories. Det er aldrig noget, der sådan rigtig bliver udforsket, at de sidder og taler om, hvor meget det binder dem sammen, men, men, men der er jo noget fællestræk der. Og så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, det, det er det, der afslører, at den her film, og faktisk hele den her filmserie, at den hovedfokus er ikke det øh, efterforskningsplot, som politifolkene er i gang med, 
Øh, men derimod de to karakterer, Mercs og øh, Murtok og Mercs. <laughs> Ricks og Murtok. Øh, Mercs og Rotok. No. Øh, men men det, det er Ricks og Murtok, der er hovedfokus for den her serie. Det er netop, netop det her med, at jamen, selvom vi har sat vores hovedplot i gang, så er det her en filmserie, der giver plads til, at de skal også passe andre ting. De skal også passe andre politiopgaver, og de skal også passe, passe deres familie og deres relationer der. Det er jo en smagsag. Der er nogen, der synes, det er ufokuseret øh, og mere hører sig hjemme i en tv-serie, end det hører hjemme i en, øh, i en film, der skal være stram og fokuseret. Men for mig er den ekstremt stram og fokuseret på deres karakterrelation. Øh, så jeg kan rigtig godt lide det. Også fordi, mm. at de der centrale plots, de fyrer af i de her film, at de i sig selv i virkeligheden så skides. Det synes jeg ikke, de er i forhold til til, til karakterdynamikken. Øhm, så jeg gør det der, jeg synes, det, det, nu kommer vi tilbage på sporet, at, at det, jeg synes, er, er velfungerende i, uh, i de her film. Christian, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, det er... Det er interessant, at man vælger ikke at vise, hvad det er for en location, det er. Det, det sprang sådan meget i øjnene på mig, at... at vi ser kun håndsækker op mod det her glasvindue, og vi ser aldrig, hvad, hvad baggrunden er bag Murtok. Og jeg havde faktisk glemt, at det var en bank. Jeg tænkte, om han sidder i et eller andet lille lorte kontor, eller han brugte bil eller et eller andet. Og det gør bare, at der er super meget fokus på interaktion imellem de to karakterer. Han snakker om, at han havde håbet på, at Murtok kunne få hende ud af pornobranchen, og, og det der med, at, at han ikke bare skylder ham en tjeneste, men at at det er tid til at betale den her gæld, og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er, just find them and kill them. Og han råber det højt. Og først der finder vi ud af, at det er en bank. Og øh, hvor, hvor meget han er presset. Fordi hvis han sidder, øh, hvis det var et eller andet lille lortefirma, så er det jo ligegyldigt. Altså, så er der ikke nogen, der tænker noget. Men noget så... Et sted, som, hvor, hvor man tænker så meget på respekt og på, at øh, man skal tale pænt og ikke råbe og det ene og det andet, som, som det tydeligvis er, at hver gang vi ser en 80'er bank, jamen, så er det det, vi tænker. Der er, ikke, der er ikke plads til tand og fjæs og slet ikke til at råbe og skrige. Så viser det bare, hvor langt han er ude, synes jeg. Og jeg synes, det er meget interessant, at de vælger at holde det hemmeligt så lang tid som muligt. Det, 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 det kan jeg sgu virkelig godt lide, og så også, at, at vi så får, får snakken imellem dem. Altså, hvad, hvad er det for noget, at han har reddet ham på et tidspunkt, og nu skylder han ham? Jeg, jeg synes jo, det er en utrolig... Øh, selvfølgelig, hvis man har gjort hinanden en tjeneste, så skal man selvfølgelig forsøge at, at gengælde det, og specielt hvis man har reddet hinandens liv, jamen så er der sikkert nogen, som føler det som en, en livsgæld, men jeg synes, det han forlanger, han skal gøre som politimand, Øh, synes jeg er helt ude af proportioner. Og der, der synes jeg, det er interessant, at filmen ikke ligesom afskriver, og så siger, jamen det er fordi, sådan og sådan, at, at vi kan blive i tvivl om, hvad er det, håndsækker er blandet ind i, og hvorfor det... Fordi jeg får ikke følelsen af, at han bare vil have, at de skal slås ihjel ved det, de har gjort ved hans, ved hans datter. Det er som om, at der, der stikker noget mere under, når han, når han reagerer så voldsomt. Øh, så øh, altså, jeg synes, de holder det spændende her. Det er måske lige lovligt meget product placement ud på den der hotdog stand der, men, øh, <laughs> men, men det er jo 80'erne, øh, der skal jo noget. Det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald Pepsi og ikke Coca-Cola, der har øh, smidt penge i den her, ikke? Ja, det må man sige. Øh, Pepsi og Perrier. Øh, ja. Men ja, 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 jeg er vild med det. Øh, som Nicolaj også siger, at det er en masse sager, de render rundt og løser. <laughs> man er ikke lige sikker på, hvad det er, der er hovedsagen. Altså man ved, at de to skal finde hinanden som personer. Øh, det er helt sikkert, men hvilken en af de her politisager, de render rundt og løser, det, det, det ved man sgu ikke rigtigt. Og så kommer der pludselig et eller andet med et selvmord ind også. Så 
Ja, jeg, jeg synes, det er interessant. Uh, jeg er med på det. Uh, jeg synes, jeg føler, at, at de begynder at finde mere og mere jargon, de to. Briggs og Murtaugh. Men, uh, men der er selvfølgelig nogle store ting, de ligesom skal have diskuteret. Selvom Briggs har sagt, uh, altså, cut the shit, alle ved sådan og sådan og sådan. Uh, de bliver jo nødt til at have snakken på et eller andet tidspunkt. Men, men jeg synes ikke, film holder sig tilbage ved at sige, uh, nej, det der, det kan de ikke, fordi de har ikke noget at gøre sådan og sådan. Det virker som et meget naturligt flow, hvor man ikke sådan hele tiden sidder og tænker, altså det er, der er ikke et stort nærenskilt, der står og blinker, når det nu er en vigtig scene, eller, eller en udviklingsscene, eller et eller andet. Og det synes ja. jeg er befriende. Det er let og, og, og glidende i sin, i sin fortælle. Ja, jeg, og jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig, det er fuldstændig rigtigt, Christian, du pointerer det der med, hvordan scenen med håndsækker er bygget op, med vi starter ind i nogle nærbilleder, øh med altså, ret tætte billeder af Murtok og håndsækker, og med helt øh, soft fokus, diffus baggrund og sådan noget. Det er, ikke, det er ikke lokaliteten her, der er vigtigt, og det kommer det reveal så lige præcis bagefter, at oh shit, det er den her location med relativt mange mennesker omkring, mm. hvor, hvor han har talt så intimt her, som, som man gør. Så det, det her, det er en visuelt rigtig, rigtig stærk film. Ikke på den måde, at den er sådan uh, glitsen, glamour og blærebilleder øh, og farvemætning og sådan noget. Det, det, er ikke, det er ikke sådan en visualitet, der gør ekstremt meget opmærksom på sig selv. Den er bare virkelig stærk billedfortællende. Altså, øh, man skal ikke, i den her film skal man virkelig ikke undervurdere øh, de framings, der bliver lavet, de kameragange, der bliver lavet, og hvad man ser, hvornår og sådan noget. Det, det, er, det er meget gennemtænkt på en ret subtil måde øh, denne gang. Det, det vidner om en, øh, som Morsenboen også sagde tidligere, om at det er en instruktør, Richard Donner, der er meget øh, stærk historiefortæller. Mm. Er meget, meget bevidst om, hvad han giver os information i hvilken rækkefølge, og, og hvad han underbygger det med. At det er så sjovt, hvis, hvis man sidder med Blu-ray og freeze-framer, at øh, der, når de går fra det, som Morsebogen så smukt kaldte, The Sausage Wagon, øh, og så går hen til, til øh, politibilen, der, der øh, ude på vejen, der holder der så en øh, statistbil med fire statister i, og man kan se, de kan simpelthen ikke, de sidder og stiger på de her skuespillere, der går forbi. Altså især hende kvinden, der sidder på passagersædet, hun er, altså, hun er jo helt opslugt af, <laughs> af den film, der foregår i, uden for hendes bil. Det er ikke noget, man, det ødelægger ikke noget, fordi man skal, man skal jo virkelig lige spotte det for, for at se det. Men, ja. Jeg forstår det nok, det er Mel Gibson. Ja, ja, og Danny Glover. Ja, også ham. Mike. The autopsy report showed that Amanda was poisoned. Even if she hadn't jumped, she'd still be dead. She was murdered. Murdered? Jesus. I can't take this. I just can't take this. Mike. Why did you try to get in touch with me? Oh, I heard that you were... Somebody told me you were working out here, and... I thought maybe you could get her out. Get her out of what? Get her out of the stuff she was into. She was making uh, videotapes. Pornographic videotapes. And I, I thought maybe... You could You could just get her out and help her.
You owe me, Roger. Remember? you to find whoever's responsible for this however many of them there are please i know you can do it just find them and kill them mike i'm a police officer i don't man. give a shit you're a police officer roger i know you're a fucking police officer kill them just kill them wait wait roger roger come on you find him you find him and you kill them you can do that you owe me What did he mean when he said you owed him? Uh, we served together in 1965. Uh, Grand Valley saved my life. Took a bayonet in the lungs. Well, that was nice of him. Yeah, I thought so. Come on, you want me to drive? Uh, no, you're supposed to be suicidal, remember? I'll Anybody drive. Anybody a drive? Let's get in the car. It is suicidal. All units in 7821, possible jumper in the corner of Santa Monica and Orlando. 7821, handle code 2. All units come in, please. All units. Gotcha. Um, uh, uh, hey, what's the number of your car here? Uh, 3,056. 3,056 on route. God, I love this job. Uh, it's Roger, so exciting. 3,056, we copy. Police psychologist on the way. Hey, Bach, we put the sirens on. Huh, Kenny? <laughs> De ankommer til bygningen, hvor øh, den her øh, mand øh, tror med at springe ud, øh, og Rex får lov til at gå op til udspringeren. Her bruger han sin helt egen forhandlingsteknik, øh, der resulterer i, at i sidste ende begge to springer ud, øh, dog direkte ned i en kæmpe stor luftpude, som nogen må have nået at placere. Øh, Murtok han er rasende, øh, Rex er uforstående. Så følger en øh, ret stærk scene øh, mellem de to øh, hvor de er gået ind i et øh, en nedlagt butik eller et eller andet, hvor Murtaugh øh, udfordrer Riggs på Riggs øh, selvmordsløst. Øh, Murtaugh indser, at Riggs ikke bare øh, prøver at snyde sig til en pension, men faktisk har alvorlige problemer. Ja, øh, lad os bare... Nej, lad os tage det næste med, fordi øh, Murtaugh ringer øh, på vejen øh, til psykologen øh, fra sin kuffert mobiltelefon, <laughs> øh, hun mener helt sikkert, at Riggs er en selvmordsfar. Øh, I bilen er Murtaugh tydeligt frustreret over den øh, far, Riggs bringer med sig øh, og bringer ind i Murtaugh's liv. Øh, situationen løsner øh, dog lidt op, og de begynder at, øh, at bonde lidt øh, så småt. Som Murtaugh fortæller, at der hvor de egentlig er på vej hen, er ud til Amandas pimp, eller Banefactor, eller Sugar Daddy, eller de forskellige ting, de, de får sat på. Ja, det er lige en, en hel masse ting her, Christian. Øh, vi får jo en klassisk scene i forhold til det her med udspringet, ikke? hvor Riggs bare er ligeglad og skal bare have den her mand ned, han gider ikke mere pjat, og så spiller han med på det, og har selvfølgelig spottet, at der er en stor pude dernede, og så styrer han ham derned. Forståeligt nok er Murtaugh øh, sur, det er jo ikke øh, just proceduren. <laughs> og så får vi den her ret vilde scene, synes jeg, mellem dem i, øh, i butikken der, ikke? Altså, og så den efterfølgende snak med psykologen. Øh, jeg synes godt det er stærkt, det her, så det er godt. Jeg, jeg er meget med her. Ja, jamen, øh, jeg er da også enig. Altså, det er jo en klassisk scene, når, når det er 
når vi snakker Lethal Weapon. Helt sikkert er I... Ja, hvis jeg skal se et andet om det, der altid irriterede mig. For første gang, jeg så den, og stadig irriterer mig i dag, det er, at de vælger at bruge de klip, hvor man kan se, at, at håndjernen ikke hænger sammen. Øhm, det synes jeg simpelthen er dumt. Øhm, altså, hvad er de springer ud, eller hvad? Ja. ja. At, 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 at der er masser af, de, de klipper mellem en masse fede vinkler, og der er rigtig mange gode, men der er altså også en, hvor man kan se, at deres hænder ikke er nærheden af hinanden, og ham, der så er selvmorderen, han har et halvt håndjern hængende, og så er Mel Gibson væk fra ham. Øh, I alle de andre klip, der, der holder de ved hinandens hænder, simpelthen for at, for at det skal se ud, som om, at de er bundet sammen. Jeg ved godt, at man springer ikke ud med håndjern her, fordi de kan risikere begge to at få reddet armen af led, så selvfølgelig gør man ikke det med to skuespillere, men så lad dog for helvede være med at bruge det klip. Det, jeg, jeg synes bare, det, det er dumt, Øhm, fordi det fjerner lidt af den der intensitet fra det, desværre. Fordi jeg er, jo, jeg er vild med alt det andet, at håndjernen på og hopper ned, og, og det, det vildeste er jo der, hvor det ender af hele diskussionen, at øh, om han er forsøger at få psychopension eller ej, og så når så langt, at Riggs faktisk trykker på aftrækker, og Murtok er nødt til at få hånden ind imellem hanen og kammeret. Øh, synes jeg jo er vildt, men det, det bedste er snart, at de... Øh, at de når til et punkt til sidst, hvor han får sagt, at det eneste, der holder ham tilbage, det er jo jobbet. Det, det synes jeg er det vigtige, fordi vi skal på en eller anden måde have fundet ud af, hvad er det med Riggs? Vi ved jo, at konen er død og alt det her, men, men er han rigtig sindssyg eller ej? Er det, som psykologen siger, at han er en bombe, der bare venter på at sprænge? Og det synes jeg jo ikke, det er. Og det, det, jeg synes, det er rart, at filmen ikke forklarer det på en måde, og så bagefter siger, nej, sådan var det slet ikke, det var virkelig sådan her at man kan se, at hvis man rent faktisk læser det, det er, øh, jamen så er der, så, så er han ikke, han er ked af det, øh, og langt ude, og når folk de presser ham, jamen så er han ikke bange for at gå et skridt længere, end han måske egentlig ville have gjort ellers. Så jeg, jeg, jeg synes, det, det er super stærkt, det fandt mig godt skuespillet mellem de to, men lige så meget som, som det kan bygge op mod, mod en rigtig svær øh, hurdle at skulle hen over, så synes jeg, at den, det, køreturen så er meget befriende. Det der med, at Riggs hele tiden sidder og spiser, og, og han forsøger at bløde det op med en joke. Og, altså, jeg, jeg synes, det er en super fed joke. I didn't know that. You know what? I didn't know that it was your birthday today. No, it was yesterday. Oh, well, happy, you know, happy birthday for yesterday. I'm sincerely happy birthday, man. Thanks. Maybe we'll stay alive long enough for me to buy you a present. I mean, you know, don't thank me now. I mean, it's, it's, it's the least I can do after all the kindness that you've shown me. <laughs> det, det, det fandme sjovt. Godt sådan, uh, godt go, jokey indgangsvinkel til det også, og vi ser Murtok slappe af imellem dem. Uh, vi er nødt til at have de her udviklingsscener imellem dem, indimellem det andet plot. Så, så fedt at de slicer det ind, og så selvfølgelig lige slutter af med, hey, hvad er det egentlig, vi laver? Når jeg er Amanda's meal ticket. Så ja, jeg er med på det hele på nær, på nær det der ene klip der i hoppet. Det, det er virkelig en film, der bærer tingene fremad hele tiden. Jeg synes ikke, vi har haft nogen sådan rigtig pause scener endnu. Så det håber jeg da heller ikke, vi får. Men uh, nu må vi se. Ja, yeah. Øh, Nikolaj, som Christian også siger, det er jo ikke bare sådan 3-4, så er de bedste venner. Mm. Øh, de skal altså lige nogle ting igennem, nu kommer der en stor oplevelse lige i scenen efter, eller sekvensen efter, øh, som, som i høj grad er med til at, 
at, at føre dem sammen. Ikke? Og, øh, men men, men jeg, jeg, kan jo, jeg er jo vild med det her setup, at, at, at man tager sig tid til det. Ikke? Altså, øh, oven i alle de her scener, hvor der sker alt muligt vanvittigt. Ikke? Altså, det, det, jeg synes godt det er meget velbalanceret det her med, at, at ja, der er også tid til en film til, at vi lige skal have sådan en udspringsscene osv. Altså, samtidig vil vi have det her lille plok kørende nedenunder. Øh, så kan vi snakke om filmen i sidste ende lider, for eksempel på skurkeplan og, og skurkenes hemmelige plan, og hvor god den egentlig er, og hvor, hvor udført den er, sådan ting, ikke? men det er fordi, fokus ligger jo selvfølgelig ved vores to hovedkarakterer, og alt, hvor, hvad der driver dem, ikke? Altså, øh, og som også andet, alt andet er, er stærkere og nødvendigt, ikke mindst når man tænker på, at det her er den første film i det, der ender med at blive en serie, men det er måske bare mig. Nej, nej, jeg er fuldstændig enig, og jeg, jeg kan godt sige på forhånd at sige, jo, man kunne godt have at selv i det skruet op for nogle mere mindeværdige, karismatiske skurke med et mere ja. mindeværdigt uh, plot helt sikkert, igen synes jeg jo altså ikonisk, uh, jeg synes Joshua er ret velfungerende, men, men, men uh, jo, det synes jeg godt man kunne, men det er en biting i den her film, og i den her serie generelt men især i den her film her for det der er det vigtige, nemlig relationen mellem Riggs og Murtaugh, det her det er uh, to på hver deres måde pressede mennesker og karakterer, som mødes, og så opstår der et samarbejde og et, ven, et ubrydeligt venskab imellem dem. Og jeg elsker, at den her film, den tager sig tid til at udvikle og opbygge det, for det, det gør den. Men det er stadigvæk sjovt og underholdende øh, undervejs. Jeg synes virkelig, virkelig, det er, det er fedt. Og det er jo helt klassisk, hvis fokus er på, at det er det, der er historien. Jamen, så har vi en helt klassisk øh, nem plan her med nogle politifolk. Nu, nu er vi et nyt markerskab. Nå, jamen, så må vi jo køre ud og løse politiopgaver sammen. Og sådan er det bare selvmordstemaet her, der fortsætter, selvfølgelig. Det er det, der er det underliggende for Martin Riggs, og derfor giver det mening, der er et selvmord i starten, eller måske et selvmord i starten, og der her er en mand, der står på afsatsen. Og vi har en selvmordstruet betjent, der skal forhindre en anden mands selvmord. Altså, det, det, altså, der, er jo, altså der er alt muligt i... Øh, konceptuelt i det, der, der spiller skide godt. Og jeg synes, den er helt ikonisk. Jeg kan godt forstå Christians anke øh, i forhold til det der med, med håndhjernet. Det kan jeg huske, det tænkte jeg også over, da jeg var barn. Og så gik det også op for mig de samme ting, som Christian er inde på med, at, hvordan det ville have reddet armen af, for, hvis der var gået noget galt. Hvis de havde sprunget med et håndjern, så kunne man sige, kunne de ikke springe med et træphåndjern, som nemt går i stykker og sådan noget. Ja, der er stadig tusind ting, der kan gå galt i det, og, og om ikke andet, så kan det være, at det håndjern, det bare springer fra hinanden tydeligt på billedet. Så det, jeg kan forstå, at det her det er blevet løsning. Jeg kan også godt forstå, at Christian sagde efterlyser en vinkel, hvor man ikke så tydeligt kan se det. Mm. You win some, you lose some. Jeg kan rigtig godt lide uh, hele den her uh, scene, og Øh, og rigtigt, ja, en voldsom scene med dem bagefter, der jo ligesom scenen hjemme hos uh, Riggs tidligere viser, hvor tæt han rent faktisk er på at dø, og vil være okay med det, I det, her, det, det, det er meget fatalistisk, det er meget barskt, og jo et meget vigtigt karaktermoment for, selvfølgelig for de ting, vi ser om Riggs, men jo i virkeligheden for Murtaugh, fordi det her, det er hans erkendelsespunkt, det her, det går op for ham, at det her, det er et mere kompliceret markerskab, og potentielt meget farligere markerskab, end han først forventede, da han blev sammen med Riggs, det, det er sådan helt dramaturgisk, klassisk scene øh, igen, som et strukturhjerte jubler øh, over alt det her og jeg synes også, det er en skøn scene i bilen med dem øh, netop fordi som Christian siger, det bringer stadig varmen og humoren imellem dem ind, og den, den replikudveksling, som Christian han nævner, er jo, det er jo skønt, for det er jo den der, der, der Riggs han vender den som Christian siger med at sige, prøv at, at købe den første skab til dig, det er jo det mindste jeg kunne gøre efter alt, all the kindness you've shown me en totalt sarkastisk kommentar men som jo også får Murtaugh til at bløde op og grine af her. Jeg vil stadig sige, hvis man går lidt hårdt til den her film, så 
burde Murtok jo det øjeblik, han har en marker, der er villig til at tage en pistol i munden, og er så tæt på at skyde knoppen af sig selv foran ham, så burde han jo med det samme sige, det går ikke der, den mand, han er, altså han burde gå tilbage og aflægge rapport omkring det, og så ville Rex jo blive taget fra bestillingen med det samme, og blive tvunget til psykolog, at, altså han ville jo blive sat uh, sidelined i en periode, det er helt indiskutabelt. Det vælger Murtok at lade være med at gøre. Men ikke fordi vi ser, at der er sådan et, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Så det kunne man selvfølgelig godt sige er en anke ved den her film, når de nu vælger at tage Riggs karakteren så langt ud, som de gør. Men for filmens dramaturgi, så spiller det jo Max. Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig fedt, alt det her. I should worry. Oh, yeah, I think you should worry. And when he goes, you don't want to be anywhere near him. Thank you, Doctor. You've been very, very helpful. You're welcome. I'm too old for this shit. You hungry? No, I'm not hungry. Want me to drive? No, I'll drive. All right. You get in that side. You drive. No. 
get a bad personal phone call or something? What happened? Did the stock market crash? I don't worry. Here, I have a French fry. De ankommer til uh, Amandas uh, pimp, eller hvad det er. Uh, og en ung pige lukker dem bare ind igennem den store port. Det var jo nemt. Indenfor, der spotter de et par piger, uh, tager kokain fra temmelig store poser. Der ligger vist ret meget af det. Uh, pludselig springer der så en gut ud uh, og begynder at skyde efter dem, og vi får en uh, skudduel, der i sidste ende uh, slutter i poolen, hvor man drukner, fordi han ja, først bliver han jo skudt, og så det var godt, det var nok i sig selv, men uh, derefter bliver han så helt sikkert kvad i det her plastikdække, der lå ind over poolen. Altså, det der plastikdække der, det skulle jo være pivhammer og ulovligt. Det er jo livsfarligt. Hvis der er også hvis der yeah. var et der skvatter ned yeah. det, så brugte det, det jo det med sig. Det må man sige. Ikke? Velkommen til 80'erne i USA. Ja, det er øh, under processen, der, der redder øh, Riggs Murtoghs liv, fordi Murtogh prøver jo først at skyde manden i benet, og så kan de snakke med ham, men han hiver selvfølgelig en skive på stålet ud og sådan noget. Øh, så får vi noget mere pingpong imellem dem, som jo også er det, der er det klassiske Murtoch og, og Riggs forhold. Det er jo deres frem og tilbage øh, dialog, som er så skønt. Og det begynder jo virkelig at udvikle sig, øh, som filmen her skrevet frem. Øh, om aftenen på gerningsstedet, de ved det, øh, der takker Murtoch Riggs, øh, og de kommer igen hinanden nærmere. Ja, Nikolaj, øh, vi skal lige have lidt action ind i det her nu. Øh, jamen, det virker vel som en uh, shot and, one and done, uh, shot and done... Uh, open and closed uh, case, som vi gjorde om det her snakker om lidt senere, ikke? men uh, nu har de jo skudt ham, og det var godt, og ja, yeah, Møtøk han døde, ikke? og uh, alt er godt. Ja, ja, alt er godt. Som sagt, så det kræver lige, at der er en, uh, en lidt mere skarpsindig uh, betjent, der er villig til at lige at dykke det lidt dybere ned. Ikke? Uh, det er jo igen, vi har tit talt om det, sådan noget, det er sådan Sherlock Holmes og Watson-dynamik, der også er her, ikke? at den galskab, der ligger lige og lurer op af genialiteten, som ligger i Riggs, er selvfølgelig er det ham, der der ikke stopper, ikke bare tager, tager det her for, for gode varer. Men ja, skøn, skøn se. Og igen også en ikonisk scene, jo selvfølgelig hele den her med... Jeg, jeg siger, at der er plastikdække, det skulle være forbudt. Ja, men for filmen her er det jo genialt. <laughs> det er jo simpelthen så... Altså, jeg synes virkelig, det er klamt, og man tænker, fy for satan at falde ned i det der, og drukne i det. Det, det er igen for de filmisk visuelt, genstærk visuelt fortælling af Richard Donner, fordi de har givet også kvælningsfornemmelse i det her. Det, ja. Jeg synes, det er pissegodt. Og skøn dynamik imellem Riggs og Murtog, som jo netop ender i, at det der, det der er det væsentlige i de her to scener koblet sammen, mere vigtigt end hvad det gør for øh, plottet, øh, så er det jo igen karakterting med, at Riggs redder Murtogs liv, og der er stadig den der lidt anspændte øh, dynamik imellem dem, men det ender jo, som sagt, som du siger der med, med scenen om aftenen, med at Murtog han takker ham for at have for at reddet hans liv, og vi simpelthen mærker det her, at de arbejder sig tættere på, øh, på hinanden, en gensidig respekt og sådan noget. Vi, vi nærmer os den karaktermæssige point of no return scene, hvor, hvor de kommer helt tæt, og hvor man tænker herfra, der er de et, nu er de åbnet så meget op for hinanden, at det er et ubrydeligt makkerpar, øh, ikke bare resten af den her film, men også i alle film fremover. Ikke? Vi, vi arbejder os hen imod det, det synes jeg er skønt. Ja, Christian, øh, skønt, øh, om inden en voldsom død øh, leder er noget af det, der bringer dem, dem tættere sammen, så er det her vel ret velfungerende? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, altså, vi er jo stadigvæk i tvivl om, hvad dynamikken er imellem dem. Øh, jeg synes, der er flere ting, der er værd at bemærke med det. Øh, ja, en ting er, at, <laughs> at Murtoch skyder ham i benet og skal straks til at belære Rick, som hvor smart det er at skyde folk i benet, i stedet for at, at slå nogen ihjel, så kan man nemlig ikke forhøre dem. Og så giver det selvfølgelig bagslag. Det er sjovt, at forbryderen er en Walter PBK i, uh, i sokken. Uh, det er sjovt. 
men, øh, men bare det, at han giver, ham, han giver ham shit for ikke at gøre sit politiarbejde godt nok, og forklare, hvor god og en erfaren betjent han er, og, og selv da de kommer op af poolen og hænger der på kanten, og han siger, siger alt det der med, altså, har du nogensinde mødt nogen, du ikke har slået ihjel? Han bliver ved med at give ham shit, og så bagefter om aftenen, så er han alligevel nødt til at sige undskyld, øh, og sige tak for, at han har reddet hans liv. Og så synes jeg, det er meget befriende, at Riggs ikke bare siger, jamen det var så let, det skal du ikke bekymre dig om. Men han, han rent faktisk, <laughs> han drejer lige kniven en lille smule, og så siger til ham, ja det var rigtig svært at få sagt, var det ikke? Og, og det er som om, at de forstår hinanden lidt der, ikke? Og Murtok siger det så, som det er. Jo, det var, det var pisse svært at skulle gå ind og sige, at, at, at tak for det. Øhm, at der er noget mere at byde på. Altså, det er ikke den simple good cop, bad cop, crazy cop, same cop. Altså, der, der er noget mere under overfladen her, og man kan godt se, at de to, de vil kunne komme til at tale ærligt om en masse ting. Og det synes jeg, det synes jeg er dejligt, at det, at det er så... Det kan blive så dybt et venskab imellem dem, øh, hvor, hvor man tænker, at en action-body-komediefilm kunne let have taget det sådan lidt på overfladen. Øh, men at de faktisk godt tør dykke bare lidt længere ned, og så sige, at hvad, hvad er der i det? Og det var måske ikke så sjovt, selvom man får en undskyldning, at man ikke bare accepterer den. Så, så det er med på. Og, og den der drukne scene der, synes jeg jo, ja, det er jo horribelt, men fuck, hvor er det fedt filmet. Øh, mm at det ikke bare er en eller anden dukke, de smider ned i det der plastik, man du rent faktisk kan se en stuntmand, der kæmper nede i det, og så er det selvfølgelig en blood pack, han bløder, han bløder fra, ikke? Men, men fornemmelsen af, at han drukner samtidig med, at han bliver kvalt i plastikket, er bare, er bare for sindssygt, og når de så filmer det med et, med et kamera nede under vandoverfladen, så, så bliver det bare endnu vildere. Det, det er virkelig en, hvor man sidder sådan og skal tjekke og se, om man selv lige kan få vejret samtidig med. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det er fedt, alt det her. Øh, jeg, jeg er virkelig med på det. Øh, jeg må indrømme, at jeg brugte alt for lang tid på at forsøge at finde ud af, hvad det var for en fodboldkamp, der kører i baggrunden. Øh, fordi de var det ikke sagt, og så, skal, så står de to og kværner løs. Så man kan ikke høre, hvilket hold det er, og, og fjernsynet er også sådan et uskabt. Det, for starten ser det ud, som om det næsten er et sort-hvid fjernsyn, men der er nogen i nogle... Det er også for dårligt, det er nærmest om, at det ikke er det, det handler om. Ja, men jeg kan heller ikke forstå det, altså. Og så sneer det jo helt vildt, så jeg tænkte, det, altså, det snede ret meget i de, i de kampe, der blev spillet i rundt 16 i, i 86 i december. Så jeg tænkte, det må jo være en af dem, men så passer uniformen ikke rigtig med, hvem der spiller, og så ender det jo i touchback, øh, lige da Rick siger det der med, at det var svært at få sagt. Men øhm, det var simpelthen ikke til at grave frem, selvom jeg kiggede både statistikker og det ene og andet i et par timer. Så ja, sorry. Fuck, hvor er det sjovt. Og det der er, det er at du, der er jo en god chance for, at de, det er noget arkivmateriale, så du skulle have søgt tilbage i 85, 84, 83 for at finde den kamp, hvor det havde været. Jeg ved godt, handlingsmæssigt bør det være 86, men det er jo ikke sikkert, at det er noget, de har brugt derfra. Ej, men altså. Det, det var jeg overbevist oh, om, det var mig. <laughs> Men oh, det var ikke fint. Det er sejt, du forsøgte. Det synes jeg fandme i orden. Hvor jeg vil sige, I ved jo, hvordan jeg har det med, med kamera i vand. Tænk jeg ikke engang kommentere på det. Mm. Ikke? Så prøv at tænke på, hvor mange krammerhuse ekstra, jeg kaster oven i, bare fordi de har et kamera under vand her. I, uh... <laughs> Vi springer skala. Vi springer skala. <laughs> ja, det er helt vildt. Det er... Christian, get ready. No, 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 no. <laughs> the water, the aqua cam. Um... <laughs> Så må jeg sige, jeg, har, jeg synes slet ikke, at der er nogen grund til at gå dybere ind i sådan en politisk øh, holdning i den her film, fordi selvfølgelig kunne vi godt, vil jeg bare sige til lytterne, selvfølgelig kunne vi godt bruge tid på at dvæle ved det her med, at nu har de, især Martin Riggs, jo mødt fem 
øh, narkohandler i forskellige variationer, og de er alle sammen øh, døde på nær, øh, på nær ham, da der får ordentligt lavet tæsk og ryger fængsel der ved juletræerne, ikke? men de tre andre omkring har blevet skudt. Øh, og det er selvfølgelig en det er, en, det, er en, det er et produkt af selvfølgelig af 80'ernes øh, attitude og sådan hele den der Reagan-era-ting. Øh, at det der med, at det, jamen det prøver de at forbryde os, så det er okay, at de bliver skudt. Det skal vi ikke, det skal vi ikke føle noget. Den her film beder os jo på ingen måde om at øh, føle noget skidt ved de menneskeliv, der bliver tabt. Selv Murtaugh, som starter med at sige i den her scene, ej, vi skyder dem i benet. Det er ikke for at redde menneskeliv, eller for at skåne menneskeliv, eller for at sige, at øh, ah, måske fortjener man ikke dødsstraf alene for det, som de har foretaget sig. Det er jo, det er jo grund til, at han ikke vil have, at han bliver skudt. Det er for, at de kan afhøre ham senere. Og når scenen er slut, så er han jo okay med, at han bliver skudt og døde, sådan, fordi det har reddet sig. Jeg ved godt, de så lægger det oven i, at de har alle sammen våben, og det bliver liv eller død, og det er det, vi skal forstå det i den kontekst. Men det er jo ikke kendetegnet for 80'er actionfilmene, at vi på nogen måde skal reflektere over de mange menneskeliv, der, der går til spille øh, undervejs i, øh, i de her film. Det vil jeg bare sige, det, det synes jeg, vi fra podcast, det anerkender vi, det forstår vi godt, og det kan man godt dykke ned i en stor moralsk diskussion om, vi, vi vælger at se filmene i deres samtid og deres kontekst. Og så at vi kan godt alle sammen hive det kort frem og sige, at vi virkelig moralsk reflekterer over de her ting, men må jo også bare anerkende, at fordi vi intellektuelt godt kan skille mellem fiktion og virkelighed, for det kan vi, så kan vi godt sige, at i virkeligheden er det helt forfærdeligt, selv når der er et politiskyderi, og som man så ser ind og diskuterer om, var det retfærdigt eller ej, at hvert tab af menneskeliv er forfærdeligt i det, der vi vil kalde den virkelige verden, og inde i fiktionsland her. Jamen prøv at, der bliver man ikke et psykopatisk dårligt menneske af, at man synes, det er skide sjovt at se skurke blive skudt til plukfisk. Mm. Det var mit statement for det politiske hjørne i dag. Hej hej. <laughs> hørt, hørt. Oops. You haven't met anybody you didn't kill? Well, I haven't killed you yet. <clears throat> Well, well, don't do me no favors, eh? Don't you worry. So, when you go overboard at dinner, send Alka-Seltzer to the rescue and feel ship-shape again fast. Uh, corner gave Spotty ride downtown. I, uh, I guess we can get out of here. Hey. Look, uh, Sorry about all that shit I said out there. You saved my life. Thank you. I'll bet that hurt to say. You never know. Come on, let's let's get it back. Get my shoes on. Let's get rid of. Murtaugh har inviteret Briggs med hjem, og Briggs får en øh, smag af familielivet. Øh, vi får sjov med Trishes evner som kok. Rianne er lidt betaget af Riggs. Øh, det kan man godt sige. Det kan så resultere i øh, sjov med rap. Øh, Murtaugh og Riggs sidder så i Murtaugh's i, øh, indkørslen parkeret af båd. Murtaugh mener, at sagen er lukket, efter de skød skurken tidligere. Og øh, Riggs er ikke så sikker. Så får vi lidt sjov med motorbåd. Uh, igen er Rianda lidt, uh, og vi hører lidt om en, en kæreste, som uh, Murtaugh ikke er så vild med. Uh, og derefter tager Rick så afsted. Murtaugh lover at begynde at stole på ham, hvis uh, 
Han kan lade være med at skyde en i, i en hel dag. Øh, Rick siger, at han vil prøve, men erkender, at det er det eneste, han er god til. Og at han faktisk er en exceptionelt dygtig skarpskytte. Og tager så afsted. Øh, indenfor, lidt senere, finder Murtaugh øh, en øh, pakke med officielle beviser, øh, der er sendt hjem til ham. Det viser sig at være Amanda, Amandas øh, high school bog, øh, og også en af hendes erotiske videoer som Murtaugh ser lidt af, mens han bæmmes. I årbogen ser vi, at Amanda også har en søster ved navn, Beverly. Ja, Christian, øh, lidt øh, indkig for en, en Rick, som er så øh, splittet, som han er, og så i sådan et, 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 et vildt sted i sit liv, altså får en lille smag af et almindeligt familieliv. Øh, og igen... Øh, Venskabet øh, begynder at, at vokse, ikke? Altså, øh, øh, og så den her lille ting med, at sagen er, er vist ikke afsluttet endnu. Altså igen, jeg synes det er, det er gode ting, det her. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du ser det? Nå, men jeg synes, det er dejligt, at, at vi nu også får Riggs ind i, uh, ind i Murtaugh's familiehygge, uh, så han kan få sig lidt en erstatningsfamilie uh, her. Det, det synes jeg er meget fedt, også fordi man ved, hvor tætte de, de er sammen. De... Uh, de markerpar, som der er i politiet, og specielt her i 80'erne, ikke? hver gang de bliver portrætteret, så kender de hinandens familie og laver alt muligt sammen og sådan noget. Så jeg synes jo, det er meget naturligt, at vi får Riggs ind i den her del også. Øh, jeg, jeg er måske lidt i tvivl om børnene. Den, øh, datteren, hun siger, at Rog er hjemme. Jeg tænker, at hun har ikke far, men... Øh, <laughs> men, men er det ikke en af de andre børn? Det troede jeg nemlig også, men det er det ikke. Fordi det er, hende, no. det er hende med hestehalerne i den der sådan lidt uh, lille af farvet uh, top. Uh, hende der er nabopigen, og nabo, uh, som løber sammen med nabodrengen, uh, hun har en rød farve uh, trøje på. Så det er derfor, jeg undrer mig lidt over, hvorfor hun siger, at Roger er hjemme. Men ja, det er måske det, de kalder ham. Who knows? Uh, jeg synes, det er sjovt, at hun til gengæld er så fremme i skoene, at uh, Murtaugh når ikke engang at præsentere Riggs, men det er hende, der trækker moren hen. Ja, og så siger jeg, kan introducere mig til min fars nye uh, marker? Og sådan. Det, det, det synes jeg er skide sjovt. Og så er det selvfølgelig meget sjovt, at, at uh, ja, den ældste datter, hun må være over 21, hun uh, drikker jo senere, så går man ud fra. Uh, hun er sådan et småforelsket i ham. Uh, jeg synes, det er lidt sjovt, du sagde, at hun bemærker ham. Uh, meget. Jeg synes, hun, hun ligner en, der er ved at forsøge at æde ham med øjnene. Så øh, det er hyggeligt, alt det her, og selvfølgelig så har Roger købt en båd. Der er et eller andet over det der med at have købt en båd, men ikke vide en skid om båd. Øh, det er da også bare et eller andet sjovt i. Det, det virker som sådan en Murtaugh-ting, han har sparet sammen i 20 år, og nu har han købt båden, som han skal bruge, når han engang går på pension. Men nu har han i hvert fald båd, så er det i hvert fald sikret. Det, det, det synes jeg er, er sjovt og så vi vender tilbage til den dynamik vi havde til at starte med, da Murtaugh var ude til at starte med omkring det selvmord at han kan godt lide at det er sådan let og lige til og så det, så det klaret så er der bundet en sløjfe på det her men den hopper Rick selvfølgelig ikke på han synes det er for simpelt, hvis det bare er et selvmord nu er de skudt, øh, skudt forbryderen her så øh, jeg, jeg er med på alt det her og, og dejligt at det hele det ligesom også slutter af på en joke omkring øh, hendes madlavning. Øh, er de nået til det sted, hvor de kan sige sandheden til hinanden? <laughs> Riggs lader, som om han godt kunne lide hendes madlavning, og, og da Murtaugh så spørger en, så siger han, nej, selvfølgelig kunne jeg da ikke det. det jeg, jeg synes, det er hyggeligt. Det, vi får mere og mere dynamik bygget på med de her to karakterer. Øh, og, og ja, så går der sådan et, der kan også blive sjov i det, men, men det er vel også fint nok. Altså, han er jo en family man, og vi har fået introduceret familien fra starten af, så, så jeg synes, det er dejligt, at Riggs også bliver en del af det. 
fra dengang, det ikke var kontroversielt at sige, det kom Åh, oh, ja, for fanden. Ja, 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 det skal man selvfølgelig passe på med i dag. Øh, ja. Og ja, så ender jo sådan rigtig lummer, at han lige får en stille spiller til hendes bånd der. Det ja. <laughs> går wookie, wookie bedstefar ind. Ja, lige ned. Det, det øh, vil jeg ikke kalde lummer, det vil jeg kalde decideret... Øh, var det ikke det, du sagde? Øh, nej. Nej, nej, okay. Det, det, var ikke, det var i hvert fald noget, du lagde i det, Christian. Ja. Ja. Jeg tror, jeg sagde, at han ser lidt af det, mens han vimmes. Nå, nå. Ej, det er lidt noget andet så. Men... Og det er ikke vimmes i situationstegn. Nå. Nej. Nikolaj. <laughs> jeg synes, det her det er i en fed film noget af det aller, allerbedste, hele den her passage her, og noget af det, der er noget af det allervigtigste, fordi det er det, er det hele serien, det handler om. Det er relationen her mellem de to. Vi har sagt det rigtig, rigtig mange gange, men jeg synes netop også, man kan se, som du er inde på, Christian, det her det er en sekvens, der ender med, at de kan tale ærligt om, øh, Roger kan blotte sig og tale ærligt om Trishes madlavning, og Riggs han kan blotte sig og tale ærligt omkring sine evner til at slå ihjel. Og det her det er to ting, de to karakterer ikke kunne have sagt til hinanden 20-25 minutter eller en halv time tidligere, da de mødes på, på politistationen. Så, så der har definitivt været en karakterudvikling her. Og igen, hvis man ser med dramaturgi-brillerne, og så siger, hov, måske er det ikke plottet, man skal binde punkterne i den her film op på, de dramaturgiske punkter, men måske er det karakterrelationen. Så vil jeg sige, så er der lige pludselig en nem plan i stedet for, som før, hvor jeg sagde, at det var, så er det ude at lave detektivarbejde for at løse plottet. Nej, så er den nemme plan for de to karakterer her til at mødes, det er, at jamen, vi skal jo arbejde sammen, så derfor er de på arbejde. Okay, det bringer dem så så langt. Den svære plan for at nå videre i deres relation, det er jo så, at det bliver på et privat plan, de to karakterer, de skal videreudvikle deres relation. Så det bliver med at invitere Riggs med hjem til middag. Jeg synes, det er fænomenalt set, fra manuskriptforfatternes side, det er super stærkt struktureret. Det er der mange, der vi har gjort på andre måder. Det her, det er, jeg synes virkelig, det er et, det her, det er et manuskript, der jeg har altid øh, anerkendt det ret meget, øh, men jo netop kigget på, at ja, men måske er det lidt under øh, brugt med det der plot, der er i baggrunden med skurken og sådan noget, så måske er det ikke så stærkt, det man har skrevet. men når man begynder at kigge på, hvad det karaktermæssigt gør, så er det altså et ret fremragende øh, man har skrevet, ret fremragende opbygning. Jeg elsker de her scener hjemme hos, øh, hos Murtog. Jeg synes, alt det her, det spiller. Øhm, og hun er ikke øh, fyldt 21, øh, Christian. Der er faktisk en scene i toren, hvor øh, der er hele den der med hendes kæreste, der er hjemme, da der er premiere på den der kondomreklame-ting. Mm. Så øh, fordi øh, Murtog, han siger, Nick, Ja, nej, det ikke, han hedder ikke Nick, det er søn, der hedder men hvad fanden har man, han hedder uh, Mike, eller et eller andet, skrub ud af mit hus, get out of my house, I got a gun, <laughs> så må han gå, der er der med hen til døren, og siger, på, uh, jeg går med ud, I'll buy you a beer, hvor Riggs så stopper dem og siger, uh, ah, nej, lad ham købe, købe dig en øl, du er ikke 21 endnu, så, så hun er yngre, ja, men, men det er jo bare, selvom det er et politikhjem, og selvom det er sådan et, 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 et stabil, stabilt og respektabelt hjem, så er det jo også et progressivt øh, hjem. Øh, hun har kærester, og øh, hun drikker øl, og det er ikke så farligt som at ryge en joint, og det taler de ret åbent om. Og sådan noget. Jeg synes, det er, det er godt. Jeg kan rigtig godt lide alt øh, omkring det her. Og så må jeg igen rose øh, Richard Donner i hans visualitet med, hvordan han, han lader de her karakterer åbne sig. Murtalk skal jo ud i Lidt væk fra familien ud i sin man cave, det trygge rum med, med Riggs, før han rigtig kan begynde at, at fortælle ting. Og læg mærke til billedeopsætning, øh, framing på Riggs, da han bekender over for Murtalk, at han øh, er god til at slå ihjel. Det, det er tydeligvis en, en ting, der er svært for ham at sige, fordi det er ikke noget, han bare er glad for, at han er et lethal weapon, men han er god til det. Øh, før han kan gøre det over for Murtalk, 
der er hele samtalen nødt til at være slut. Det er nødt til at være på en mørk gade, hvor der ikke er andre. Og han, Riggs, han går om på den anden side af sin pickup truck, så de har endda også en bil imellem så han går endda hen, helt hen til døren, og så træder han lige så forsigtigt tilbage, så han sådan er halvskjult, han, han, det er stadig sådan en, det er et såret dyr, der forsigtigt blotter sig, han lige stiller sig der, lidt i afstand af kameraet af Murtok, øh, øh, før han fortæller de her ting. Det er visuelt super stærk måde at underbygge det, der sker i karaktererne, fordi igen er det sådan et tidspunkt, hvor jeg tror at rigtig mange, de ville have kastet, når man nu, nu går han til bekendelse, så kaster vi kameraet helt tæt op i hovedet mm. på øh, Riggs, fordi nu er det virkelig ærligt, men det ville være alt for eksponeret for den karakter på det tidspunkt. Nej, han står om bag sin pickup i skjul, halvt gennem bag døren samtidig. Så det er pissegodt. Altså, det er, det er Richard Donner, som netop igen, som Morsikvogn sagde i starten, som en stærk historiefortæller. Det er, jeg synes, det er mesterligt, alt det, vi ser her. Det er næsten som om, at hvis, hvis Murtok siger et eller andet til ham, som han ikke lige havde regnet med, hvis Riggs har læst ham forkert, så kan ja. han altid lige hurtigt dykke ind i bilen. Lige præcis. Han har nemlig en flugtvej der. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Oh, here's my little welcoming committee. Hi. Where's my daughter? Which one's my daughter? Oh, this one's my daughter. You see, this is my daughter. Bye. You home, both of you. Home. Dinner time. How are you doing? I am doing all right. How are you? Is that a crook? Uh, no, this is my new partner, Mark. Hi. Uh, yeah. I'm glad you're home at a sensible hour. Well, I try to be a sensible dad. Martin Riggs. Hi, how are you? Uh, this is my wife, Trish. My new partner, Martin Riggs. Nice Martin's going to join us for dinner. Toast okay with you? What's for dinner? <laughs> we'll see. What's for dinner? Uh, this is the Browns pick out shoe. It's rough. Uh, how's a brown roast like substance? Roger. Uh, You're being an asshole. I try not to be. Rude. You want something to drink, Martin? Well, what do you got? We have Canadian mist. You like Canadian yeah. Mist? Honey, Canadian Mist. In, in the back. Canadian Mist in the back. Uh, did, oh, how come we didn't have fish tonight? I thought we had fish tonight. Don't worry about the fish. Ooh, getting defensive about here. You ever go fishing? Oh, not since I was a kid. I used to go spear fishing with a snorkel. Spear fishing? Didn't catch anything much but a cold. <laughs> I got that big old boat out there. Rianne, get the dessert, I got please, honey. Horsepower. Rianne, your mother said, get the dessert. Roger. 
and I need to be Maja, and a Sikun Haja, and a Huda Hala Hana. You need some help. I am. <laughs> Sarge, thanks for taking out the garbage. But honey, I'm, I'm entertaining our guests. Næste morgen, der vækker Riggs Murtok på sengen med en kop kaffe. Riggs har tænkt over sagen. Murtok han smider ham ud af sit soveværelse og snupper et bad. Øh, I en ret herlig scene her. Øh, på skydebanen, der fortsætter de snakken om sagen og øh, den prostituerede Dixie fra tidligere, som de mener måske kan have noget info. Mere pingpong, de to karakterer imellem, og så får vi selvfølgelig en klassisk skydekonkurrence. Nikolaj, det er jo... Øh, ja, altså jeg elsker den her lille scene i, øh, i soveværelset, som er sådan noget, der kun kommer mere af i de kommende film. Ikke? Altså, ja. Øh, øh, og ja, så igen øh, udvikler selvfølgelig handlingen, og så får vi den her skydekonkurrence, som jo er ren øh, drengelier, ikke? Altså, men, men, men jo alligevel også har en funktion i forhold til at vise, at... at øh, at de begge er dygtige skytter, men, men Riggs er exceptionelt øh, dygtig. Ja. Jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg må sige, prøv at, jeg mener jo på ingen måde, at der er nogle øh, seksuelle undertoner i relationen mellem Riggs og Murtagh i de her film. Overhovedet ikke. Men hvis, hvis vi ser på det som sådan en symbolsk romantisk relation imellem dem, jamen prøv at, så har de lige haft det, den scene, Point of No Return, hvor, øh, hvor de to, der øh, kærlighedsmæssigt har jagtet hinanden hele filmen, de endelig er sammen. De, om aftenen, de blotter sig helt, så de har symbolsk sex, og på næste morgen er der en, der kommer med kaffe på, øh, på sengen til den anden. Altså, der, prøv at, jeg mener ikke, der på nogen måde er de antydninger af den her film. Det er slet ikke det, jeg siger. Men, men i, sådan, hvad man dramaturgisk bruger af fortælleeffekter i det, så er det jo det samme, de gør her. Og den relation der med at komme ind i det mest intime rum, soveværelse med kaffe på sengen, og, og og politimarkeren ikke synes, det er fucking mærkeligt, at han bliver vækket af Riggs her. Det viser bare, at de i deres privatsfære er overskrevet den grænse. En, en, en venskabelig intimitet, der er bygget op nu her, som for mig er tegnet på, at det var et pronotorium. Det er nu et ubrydeligt venskab imellem de her to. Jeg vil i hvert fald se det som et ekstremt stort svigt, hvis der er en af de to karakterer her, der ikke er der for den anden lige pludselig. Det, det synes jeg er vanvittigt godt, så er præcis Morsengo, jeg er fuldstændig enig, det er en vidunderlig scene, som definerer den relation, de to har i de kommende tre film. Det er, det er fantastisk, og igen en scene, vi ikke kunne have haft for en halv time siden. Det er det, der er med til at gøre det her så, så skidestærkt øh, opbygget. Og så en... Øh, i 1987 politifolk, der står og blæser sig med, hvor gode de er til at skyde på en, på en gun range. Ja, samme år, der var der også Robocop. Så jeg gad godt at have set skydduellen på gun rangen mellem Martin Riggs og Robocop. Det kunne have været en spændende showdown her, synes jeg. De kan nogle ting begge to. Det er fedt. Og ja, ja, det er jo også skønt det der med at sætte en scene, også bare sådan skuespilteknisk, at sætte en scene, hvor de skal øh, tale om, hvor de er hen i plottet, og de... de de sammen, det er jo igen nu er samarbejdet op for første gang, de andre gange har det været sådan, der kommer nogle, nogle informationer udefra, og en har en fornemmelse. Her der er det de to detektiver, der sammen resonerer sig frem til, hvordan det hele det kan hænge sammen, og de kommer frem til en, en plan, som, eller en, en, en forklaring, som de mener, den er pretty thin, den her theory her, men øh, de, de har begge to en god mavefornemmelse omkring det. Øh, det. Det har man sat i en scene, hvor de står med høreværen og larm fra pistoler ind på den her gun range, så de må stå og råbe de her informationer til hinanden. Det jeg synes bare, ja. Det er fedt, alt det, det her spiller. Christian, øh, Nikolaj mener nu, at øh, Rick og Murtagh har etableret et seksuelt forhold til hinanden. Øh, og og <laughs> oh. det er sådan, vi, vi skal tolke den fra nu af. Ikke? Hmm. Hvad synes du om det, 
Øh, og hvad synes du om resten af, se- af sekvensen? Og så er det vel rigtigt, at vi i den 87, så skal vi have en skydekonkurrence, ikke? Åh, oh, 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 må jeg sige, det er også i 87 i Beverly Hills Cop 2, at uh, Axel Foley og Nielsen uh, er, er på en gun range. Ja. Det er temaet for de her politifilm i 87. Ganske enkelt. Så, så det, jeg hører, Nikolaj, han mangler, det er, at Riggs kommer ind med kaffe til Murtok, og så, så kigger han på ham, og så siger han, How old you gotta be, Sheriff? Præcis, der var ja, den. Der var den. Nej, jeg er helt enig. Uh, det, den der svære mellem uh, politiarbejde og privatliv, den er væk nu. Nu, nu er de, de marker sammen, og, og selvfølgelig så lukker konen ham bare ind og stikker ham en kop kaffe, og så løber han op til Murtaugh, øh, som stadigvæk ligger i sengen. Det, det virker helt naturligt for dem, og jeg synes også, det er sjovt, at Murtaugh får ham javet ud af alt det her. Så, så det er jeg helt med på. Jeg synes, det er rart, selvom man, man ville kunne sige, at det kan vi godt undvære, så giver det bare lige en bekræftelse af, at vi er over the hump, og sådan er det nu, og så behøver vi ikke at snakke mere om det. Det, det, det er så vidunderligt, og også det, at scenen kommer tilbage senere, ikke? der er en på et tidspunkt, hvor han sidder på et toilet, ikke? Hvor, hvor Rick skal ind og hjælpe ham ned ad toilettet, fordi der er sprængstof på og sådan noget. Altså, den der intimsfære, den er væk. Så det, det synes jeg er dejligt. Ja, så er der gun range, klassisk 80'er, som I siger. Altså, der er to vigtige ting, som vi skal få sat op ud over plotdelen, og det er jo Murtoks sådan skydesetup, hvor han laver det der lille vrik med hovedet, når han skal koncentrere sig rigtig meget om at ramme rigtigt. Så, så det får vi sat op, og så synes jeg, at det er <laughs> det er så lille en ting, der kommer nu, men jeg, jeg synes virkelig, det er fedt, at vi ser, efter, efter Riggs han har skudt efter den her, det her skydepapir, og han så begynder at køre det tilbage, og vi skal se resultatet, så står med Gibson til venstre i frame, så læner han sig over til højre i frame, mens papiret kommer ned med ham, og fortsætter med at snakke med Murtaugh, så når papiret kommer helt op, så kan vi faktisk ikke se, hvad resultatet er. Det er gemt for os. Og først, da vi så klipper over til vinklen bag fra papiret, og vi ligesom kan se lyset igennem og se deres reaktion, så får vi det. Så, så der ligesom er... Så vi får et rigtigt reveal. Det er ikke bare sådan, at det kører ind i frame, og så skal vi stå lidt og grine af det. Og det synes jeg bare er lækkert. Det, det er jeg helt vild med. Jeg synes, det er skide godt, fordi det virker rigtig naturligt. At de står og snakker, og så læner han sig lidt over til den anden side, så han ikke skal stå op i det der panel, hvor han skal holde en knap inden for, at papiret kommer ned. Så jeg, jeg er vild med det. Men det, det virker lidt som sådan en, en trope, ikke? En 80'er trope, at politifolk skal på en skydebane. Vi har det også i Police Academy, så... Ja. Dejligt. De ankommer til Dixies hus og snakker med nogle børn, inden de går mod huset, der pludselig eksploderer. Mens brandmændene arbejder, der genkender Riggs bombens udløser. Det er professionelt. Og militærtjærkel. En af drengene har tidligere på dagen set en mand ved huset. Vi får lige en snas af det her politiet hader sorte frygt snak blandt andet i det. Drengen genkender øh, så Rixes øh, militærtatovering. Og siger at manden der var der tidligere ved huset havde en nøjagtig man til. Øh, Rix forklarer Murtaugh at det er en special forces tatovering og at de måske er ude, hvor de ikke kan bunde. Øh, ja, Christian, så fik vi lige lidt, øh, om ikke action på drengen, så i hvert fald eksplosion på drengen. Ja, det øh, 
og vi får lige blandt lidt politisk øh, ind i det også med, med, med det her med, med, med politiet og sorte og, og i USA og så videre. Og ja, så kommer de lidt tættere på, hvad det er, der foregår i forhold til, at, de, at der var noget om snakken med Dixie, og selvfølgelig også det her med, at de åbenbart er op mod nogen, der har samme baggrund som Riggs. Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt alt det her også, øh, at børnene, de kender Dixie og hendes livsstil, om man vil. Øh, og, og ja, så kom der der eksplosion på drengen, som du siger. Hold nu kæft. Øh, jeg er godt klar over, at det er to stuntmænd, men de ligner fandme godt. Og, og da eksplosionen sker også, og de dækker deres ansigt og sådan noget, der er ikke det eneste, jeg kigger igennem sådan frame på frame, bare for at se, om der er et eller andet sted, hvor man kan spotte, at det ikke er de to skuespillere. Det synes jeg faktisk ikke sådan lige, man kan. Øh, så jeg, jeg er med på det. Jeg synes, det ser vildt ud. Jeg tror ikke, vi har haft en eksplosion så tæt på skuespillere siden øh, Butch Cass og de andre Sundance Kid. Det, det, det synes jeg var vildt, det her. Det så fandme og godt ud. Så er der, ja, det ved jeg ikke, så bliver der måske draget nogle lidt hurtige ting. Jeg synes, det, det, det er måske lidt et jump, at, at Riggs får lov til at rende rundt og lede i, af de ting, som der er. Han finder en Mercury Switch, og så, uha, det har jeg ikke set siden krigen, og så videre. Det, det er måske lidt et stretch her. Jeg tænker, der må være nogle forensic folk, som skal gå det her igennem og putte det i poser, i stedet for, at han render rundt med det i hånden. Så det, det er måske lidt et stretch. Jeg synes, børnene er herlige. De... <laughs> man bliver altid lidt bekymret, når der er fire børn, der skal sidde og tale, men, øh, men jeg synes, de er skide gode, og specielt ham der, der ligger hånden hen over munden på ham, der har set det hele, og siger, don't tell, don't tell them your name, Alfred. Det er fandme en klasse replik. Øh, det er med på, og ja, huha, så er vi tilbage til Black Lives Matter. Det var der så også i 87. Mama says policemen shoot black people. Øh, der er ikke meget, der har ændret sig siden da. Det er også en interessant ting at få med her. Det har jo ikke været så... Det har selvfølgelig været op i tiden for dem, det er gået ud over. Men, men sådan alment tror jeg ikke, det har været så meget op i tiden, som det er nu. Øh, med hvad der sker, og hvor mange øh, skyderier der rent faktisk er. Men interessant er det med her, og så er det det med, at de så skal have forklaring for drengen, og der er jeg måske også lidt effig her. Øh, fordi Riggs, han er jo super skeptisk da Murtok vil til at have en beskrivelse for drengen, og siger, ja, ja, det er fint nok, så sender vi en APB ud på Big Bird, som er den store gule fugl fra Sesame Street. Øh, og så, da drengen han så pludselig siger, at han havde også en, en tatovering, og den var lige præcis ligesom den, du har på din arm, øh, så, så tænker jeg, ah, ah, hvis drengen har set en tatovering eller et eller andet, så er det, så er det lige lovligt belejligt til, at man springer til, at om det var selvfølgelig den der, og alligevel så, så hopper Riggs fra Big Bird over til, jamen det hele det hænger sammen, og, og, og drengen, han, øh, han kom sikkert ikke bare på det, fordi han så min tatovering. Øh, jeg, jeg synes, den tager sig nogle friheder, nogle hop her. Både omkring det med den Mercury Switch, og så det med, hvor, hvor troværdig drengen lige pludselig bliver. Øh, til at ja, jeg sådan er helt med på det. Men jeg synes, eksplosionen er fedt, og jeg synes, børnene sådan generelt er meget cool. Nikolaj, hvad tænker du? Er det, er det lidt for, hvad skal man sige belejligt og lidt forsøgt, at, at først finder han springhoved, eller hvad hedder det, udløseren, og så en dreng, der har spottet sådan en lille hvad hedder det, tatovering, og som så leder til, at det må være sådan, det hænger sammen, som han forklarer det. Ja, ja, 100%. Altså, og rent voldsomt tilfældigt, ikke? Så, 
det er klart der, hvor jeg synes, at den, den her, det var også det, du var inde på tidligere om Årsbro, hvordan her, den, man godt kan sige, at den kan have sine udfordringer. Ikke? Det er, at hvis, hvis man kigger på den her som sådan police procedural, eller som en uh, actionfilm, hvor vi virkelig skal være engageret i, hvordan løser de det her, og hvordan finder de frem, og sådan noget. Eh, det der, at den går lidt op i syningerne. Uh, det er ikke det, de har brugt allermest krudt på, at, at det skal give super meget mening. Uh, det kan man altid diskutere, hvor mange af de her 80'er actionfilm gør det egentlig det i. Så er det, er det dårligere, end hvad vi ellers var vant til på det tidspunkt? Det ved jeg sgu ikke, om det er. Men, men ja, det er klart, det man kan rette en finger af. Jeg synes til gengæld, det, det er stadig, de magter stadig at gøre selv de ting sådan ret ikoniske, fordi det er en... Og det var det i hvert fald i 80'erne. Det kan godt være, det bare er blevet genbrugt så mange gange med karakterer, der har alle mulige special skills. Men det der med, at der er en almindelig politimand, og så har han den her marker, som han, han ved faktisk, fordi han har selv været i det her. Det her, det er Mercury Switches. Det her, det er serious shit. Uh, og og der er den der tatovering, ah, det er special forces og sådan noget, altså det, det, det var i 87, da den udkom, var det sådan en, en ikonisk ting, øh, og noget nyt, så, så den, den credit skal den stadig have, synes jeg, så jeg ved godt, at når det så er blevet genbrugt utrolig mange gange, så, så mister det noget af sin effekt, og så, så bliver det mere sårbart over for at være så, ja, tilfældigt og nemt, øh, hvordan de her ting, de lige falder, plotmæssigt, så det, det er 100% enig i, øh, jeg er stadig på det nostalgitrip, og jeg kan huske, hvordan det var at opleve de ting første gang i, i den her film. Og, øhm, og jeg synes også, de der unger, lille Alfred, øh, det fungerer skide godt, og ham der, ja, markeren der, don't tell him your name, Alfred. <laughs> det, 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 det er vidunderligt, altså. Uh, how old are you? Og så hånden for at svare for ham, og sådan noget. Ja. Altså, det er, øh, igen, jeg elsker tonen i alt det her, og jeg synes til det, som det her film skulle være, så er, der synes jeg, det passer rigtig godt, men jeg er jeg har forståelse for dem, der synes, det er et kritikpunkt. Det, det, det må jeg sige. Jeg er stadig helt på. Jeg tror også, mit issue er ikke så meget, at Riggs har den viden, men mere, at det er ham, der går rundt og roder igennem og finder bevismaterialet selv. Altså... Ja, det er ham, der går rundt og roder og finder bevismaterialet, og tilfældigvis har han den tatovering, som ham drengen tilfældigvis også helt magisk har spottet. Øh, fordi hvorfor går den VVS-mand øh, med armene eksponeret nok til at vise den tatovering overhovedet, og så er det lige tilfældigvis... Så, altså, det, jeg, jeg, er helt, jeg er helt med dig på de kritikpunkter der. Det giver super god mening. Okay, here it is. A bunch of kids playing this morning. One of them saw a guy checking the meter. Where? Here at Dixie's. He was playing some kind of game, hiding under the porch. Says he saw the guy pretty good, too. It could be a brand. Oh, what are you kidding? Those kids are six years old. If that. You call a gas company? Sure did. No one's supposed to check that meter for at least another month. Let me handle this. Be my guest. Here's the little fellow that saw the guy. Hi. My name is Detective Murtaugh. What's yours? Don't tell him your name. Don't tell me your name was gonna put you in jail. And you won't see your mom. No, no, no. It's all right. I'm not gonna put you in jail. Come on. What's your name? No. Don't tell me your name, Alfred. Uh, Alfred. Oh, this is this is Alfred. Hey, meet Alfred. This is Alfred. Alfred, hi. How old are you, Alfred? Six. Six years old. I bet you like go-bots. Is that a real gun? Yeah, yes. This is a real gun. Do you kill people? No, if some guy's hurting someone, I try to shoot him in the leg or something, just to stop him. Mama says police mishoot black people. Is it true? Uh, yeah, is it true? Is that true? Yeah, is it yeah, true? Is that true? Uh, is it true? Uh, maybe we yeah, ought to get the kids some true? ice cream. I, I, ice cream? True? You like ice cream? Yeah, yeah, yeah. ice cream. Ice cream. Yeah. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Yeah. Uh, uh, no, 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 not, not too, Alfred. 
Now, Alfred. Uh, the man you saw, the meter man. Get a good look at him? I saw him. Great. Now pitch him in your head. Close your eyes. And think what he looks like. Got it? Mm-hmm. Can you draw him? Mm-hmm. Give me some drawing paper and crayons of it. Brother, hurry up. This is good. I like this. Can it, man? Oh, we're going to put out an APB on Big Bird. That's huh? very funny. Yeah, attention all units. Watch Yellow Bird, silly voice. Uh, you're hilarious, Mark. Yeah. It's enough. OK, now tell me what he looks like. Was he black? Mm-mm. Was he white? Mm-hmm. Oh, he was white. OK. Was he tall? Oh, tall like me? What color was his hair? Was it brown? Black? No. Blonde? Mm -hmm. Blonde. His hair was blonde. Let's see. What, uh, what did he have on? Jeans? He have jeans on? It was pain. Pain? Pain? Pain. I don't know. Pain. But painted? Mm-hmm. Painted. Uh, uh, tattoo. Tattoo? Uh, like, like Popeye. Like Popeye. A tattoo like Popeye? Oh, not like Popeye. Like that? Exactly like that? Mm-hmm. I saw it good. This is it. I remember. Are you sure? It had a knife even. Roger, that's a special forces tattoo. Really? Yeah. Special Forces tattoo. Mercury switches. What the hell have we gotten into here? Yeah. Here. I wonder if there's an opening in the LA Fire Department. Murtok er hjemme hos Honsacker, uh, tror jeg det er, uh, mens Briggs render rundt udenfor i haven. Murtok får uh, Honsacker til at indrømme, at han er indblandet i heroinsal i store mængder. Uh, en handel, der strækker sig tilbage til Vietnamkrigen, så vi får igen linket der. Uh, Murtok uh, vil sende stopper for det. Uh, men så dukker en helikopter med Joshua op, og han skyder håndsak, håndsakker igennem uh, vinduet. Riggs han tømmer et par magasiner efter helikopteren uh, fra den helikopter, der rapporterer Joshua tilbage til generalen om, at politiet måske har opdaget deres geschæft. Ja, Nikolaj. Så får vi lidt action igen, og helikopter, og øh, kom, stop og kom her. Øh, og øh, Murtok får sin, sin gamle ven til indrømme, at han er forbryder ganske enkelt. Ikke? Altså, og det, det, hele, det er der, det hele udspringer fra. Ja, vi skal jo skrue op for action-kvoten igen. Jeg ved godt, vi lige har sprængt et hus i luften, men nu har vi simpelthen også lige haft øh, sekvens hjemme hos Murtoks familie, og nu har vi haft øh, snak her om øh, bomber og snak med børn, og så bekendelsescene der for håndsak og sådan noget. Så selvfølgelig skal, nu skal vi have skudt tingene i smadret. Vi skal lige huske, hvad det er for en type film, vi er i. Men også, at de jo laver lidt police procedural her igen, ved jeg er ude og... Ja, 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 altså, jeg kan godt lide det. det. Det her føles jo så mere for mig, som om det er mere plot exposition og plot fremmende, end det er karakterdelen. Og, og jeg, vil, jeg er altid mere i den her film hine efter plot og sjov action, end jeg nødvendigvis er hine efter øh, sammenhæng i plottet. Så, øh, så det, det, det er en filler, filler scene for mig, men det er fint. Og jeg synes, øh, Danny Glover, han får lov til at 
at, at vise faktisk en, en del forskellige aspekter af Murtaugh-karakteren i, uh, i den her film. Det, uh, det synes jeg også er rigtig godt. Så uh, I'm down with it, men det er, ikke, det er ikke en essentiel scene for mig. Det er sjovt lidt med håndsækker, der går rundt og drikker nok direkte af kartongen. Fordi det er sådan en eller anden memorial service for hans datter eller hvad, hvor man mm. går ud fra, der er i gang derude. Ikke? Alle de andre, de sidder udenfor i... Men alle de andre, de sidder også bare sådan ude og venter på måske hvad, at farmanden han kommer ud og skal tale. Det er sådan lidt, det er lidt konstrueret med, hvordan det hele er, er sat op her på... Well. Altså, jeg kan godt lide det. Det er ikke en øh, nøgle øh, scene for mig i øh, filmen. Eller, eller hvis vi lavede, ligesom vi gjorde med Bond, sådan top 10 lister og alt muligt over. Altså, så den her ville ikke figurere noget sted for mig. Hvad tænker du, Christian? Figurerer den på en, øh, en top øh, lethal weapon action scene? Eller er det bare, som øh, Nikolaj siger, en, øh, en øh, fyldt scene, men om end, øh, der, der, der driver det videre? Ja, det er en anden form for... For, for ja, ekspositionsscene, ikke? Altså, det er ikke super nødvendigt at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, cirka. Øh, men, altså, det her med, at de kender hinanden fra tidligere, og nu der, så mødtes de med hinanden for to år siden, og besluttede at bruge de gamle kontakter, de havde, og siden da har de bragt heroin i landet. Fint nok. Jeg er ikke sikker på, om jeg behøver alt det der ekstra øh, hul om hej her. Det passer mig sådan set fint nok, at der er nogle skurke, og at håndsækker har været blandet ind i det, og de har brugt hans bank til at hvidvaske nogle penge, øh, og, og derfor så var det, derfor de ikke slået ham ihjel, de har slået datteren ihjel som en trussel. Det er sådan set fint nok, det tror jeg måske godt, jeg kunne have hørt fra en af skurkene senere hen. Det er jo ikke fordi, det fører til noget, det er jo ikke fordi håndsækker, han giver dem et eller andet, de skal bruge til noget, før han bliver skudt. Det eneste, det gør, det er jo, at, at Mr. Joshua, han ser, at nu har håndsækker talt med politiet, og så bliver de enige om, at nu skal der skrues op for, for the heat. Øh, så det, det, det er fint nok. Jeg har det altid sådan lidt med de her scener, hvor der er en eller anden øh, hovedkarakter, der bliver skudt, fordi der kommer nogen tilfældigt flyvende med en helikopter og skyder dem lige præcis, da de står ved et vindue det rigtige sted. Er sådan lidt konstrueret, fordi sådan en helikopter, den larmer fanden mig meget. Og hvis man er bange for, at man er, man er en, der kan ofres, jamen altså, så skal man sgu nok ikke stå ved et vindue ud til havet, når der kommer en helikopter. Men det gør han altså lige på det rigtige tidspunkt, så, så Mr. Joshua kan skyde ham. Det virker lidt konstrueret, og jeg behøver det faktisk heller ikke. Men, men på en eller anden måde, så skal de jo have blandet Riggs og Murtaugh rigtig godt og grundigt ind i de her forbrydere. Så, så til det, der fungerer det udmærket. Hey, about what? Don't bullshit me. Your daughter wasn't killed because of something she was into. She was killed because of something you're into. Stop me if I'm wrong. Roger, I don't know what the hell you're talking about. Hey, Mike, keep your hands away from your pocket, okay? Take it easy, man. Fuck easy. When you called me the other day, you were gonna blow the whistle, right? Oh, the whistle on what? You're going to spill your guts so they kill your daughter. Tell me if I'm wrong. Hey, talk to me. They killed your daughter. They paid off a hooker to poison your little girl. Talk to me. For my sake, Roger, I've got another daughter. She'll be protected. You can't protect her. You don't know these people. Acquaint me with them. It goes all the way back to the war. I ended up working with a group called Air America, CIA Front. 
They secretly ran the entire war out of Laos. I was with a special unit called Shadow Company, Mercs trained killers. When Charlie was bringing in heroin to finance the VC government, Shadow Company went in, we burned the whole thing down. We killed everybody. We also formed a plan. Keep talking. A couple of years ago, Shadow Company got together again. The war was over. But we still had our list of sources in Asia. And? And we've been bringing it in ever since. Bringing in what? Heroin. Two major shipments a year. It's all run by ex-CIA, soldiers, mercs. <laughs> you son of a bitch. If you were getting cold feet, why did they kill Amanda? Why not just kill you? They can't kill me. They need me. Why? My company, the bank, it's a perfect front. It makes everything look great on the tax reports. This is big business, Roger. Not anymore. I'm going to burn it down. You can't. It's too big, Roger. These people are trained expert killers. I want to know about your next shipment. Where's coming in? How many people you got working for I you? I can't tell you that. I want to know your sources Roger, I abroad. I want to know how I've long you've been into daughter. this. You people I want can't all protect the information her. I am in this too me. deep, Roger. Riggs og Murtok stadig på jagt efter Dixie, da Joshua laver et drive-by og skyder Riggs. Riggs har heldigvis skudsikker vest på, og Riggs nåede at genkende Joshua som ham, den blonde psykopat fra helikopter. De er enige om, at det kan være en fordel, at skurkene nu tror, at Riggs er død. Over politiradion erfarer de, at en ung mand, der passer på beskrivelsen af Rians øh, kæreste er blevet skudt nær ved Murtoks hus. De skynder sig selvfølgelig hjem igennem natten og ankommer til Murtoks hjem. Øh, lad os bare lige tage den her, Christian. Ja, de må jo så have opsnudt sig, hvad, altså Joshua må jo have fundet ud af, hvilke politimænd det drejer sig om, øh, og så får vi sådan en lille drive-by her osv. Altså, de fortsætter plottet med hende der Dixie. Øh, <laughs> øh, og så selvfølgelig bliver det meget personligt lige pludselig at der måske er noget af Murtoghs familie. Mm. Fordi det er jo lige præcis sådan, som film er blevet lanceret, jo det værste, man overhovedet kan gøre med Murtogh, selv sagt. Ja, ja, familie er vigtigt. Så det, det, det er det rigtig bløde punkt, han har. Det, det, ja, det er det rigtige sted at indgribe. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg forstår jo godt, at da Dixies hus eksploderer, så hiver de en bodybag ud, og man tænker, at det må være hende. Men... Jeg går ud fra grund til Riggs og render rundt og spørger Dixies kollegaer, om de kender hende, er vel i tilfælde af, at det ikke var hende, der var inde i huset. Men det virker også lidt konstrueret, at, 
at de går lige netop her, fordi det virker lidt som et setup, at han har skudsikker vest på, at de håber så, at de kan lokke Mr. Joshua ud af, ud af busken eller et eller andet. Jeg synes, det bliver lidt convoluted her. Mr. Joshua er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og Briggs har selvfølgelig skudsikker vest på, og at de genkender hinanden. Uh, ja, jo, fint nok. Det, det er et vehicle for at komme videre. Jeg synes ikke, at det er så elegant som, som resten af det, vi har set indtil videre. Så, så fint nok, og, og selvfølgelig skræmmende, at de så måske har slået Rians kæreste ihjel. Det amper det i hvert fald op. Jeg, jeg synes jo, det, det er vidunderligt, at det stadigvæk skal være så hyggeligt. Altså, de skal kunne komme, på en eller anden måde kunne komme tilbage til den der familiestemning, som det er. Så det går jo ikke, at de har kidnappet eller slået en af familiemedlemmerne ihjel. Øh, lige nu og her i hvert fald. Øh, så... Så, så det er den bedste løsning, der er. Pres Murtok, hvor, hvor han er mest sårbar. Nikolaj, øh, er det lidt for øh, tilfældigt, de her ting, der sker i et par scener i træk, øh, i forhold til setup af skurkene og action, og måde det lykkes for dem med det hele, og, og så videre, og så videre. Øh, har Christian fat i noget, noget rigtigt her? Ja, det har han. Helt klart. Det, igen, det er måske... Mm svagheden i den her film, og jeg, jeg synes jo ikke, at det er dårligt, så, så det, er en, det, er en, det er en svaghed med modifikationer, det er bare måske, øh, det står mindre stærkt i billedet, end, øh, end hvad der ellers foregår øh, i den her film, helt klart. Jeg tror nu måske, at han er ude og spørge øh, andre prostituerede på gaden, om det ikke for at se, om han kan finde nogle andre, der har set et eller andet, eller ved noget, finde nogle andre vidner, en eller anden, anden connection, øh, i forhold til hvor meget på bare bund de trods alt stadigvæk er. Så jeg, jeg køber, at det er at det er sådan almindeligt detektivarbejde for at, at finde flere spor. Det, den, den er jeg egentlig okay med, og han har en skudsikker vest på. Jeg tænker, at jeg har ikke oplevet noget, der gør, at jeg skulle tro, at han ikke normalt har en skudsikker vest på, hvis han går ud om natten, og især på det her tidspunkt efter de ting, de har oplevet. Jeg har jo selvfølgelig set, at da de hopper i poolen tidligere, der har han ikke en skudsikker vest på, så det er jo ikke altid, han går med den. Jeg, jeg oplever det ikke som om, at nu går jeg på gaden for at lokke skurken frem, lokke Mr. Joshua frem. Så, so, I don't know. Jeg, jeg er okay med det. det. Det er ikke det stærkeste i filmen. Det, det er jeg helt enig med, med, med Christian i. Men det er, en, det er en plot device, og jeg synes ikke, det er dårligt. Øhm, helt, helt hvordan det der med, at øh, øh, vi har en kæmpe fordel. I'm dead. Jeg, lidt, ja, ja, jeg har aldrig sådan helt... Hvordan er det en gigantisk fordel? Øhm, det, det kan jeg sgu ikke rigtig... Det kan jeg ikke se. Det er ikke fordi, det er noget, der bliver brugt sådan helt vildt meget. Det skal vi tale om, når vi, når vi kommer til den del af det. Og selvfølgelig er det sted at ramme Murtok. Det er jo, hvor det bliver ram, ramme ham på hjemmet. På familien. Mm. Noget, som også nu jo allerede begynder at betyde noget for Martin Riggs. Både fordi det, det gør ondt på Murtok, så derfor gør det også ondt på ham, men også fordi han begynder også at have en relation til den her familie. Så det er fuldstændig det rigtige sted. Det er så sjovt, men engang kommer til at tale om toren, så er det jo en device, de virkelig genbruger det deri, må man sige. Mm. Det der med at gå hjem og ramme politibetjentene privat, ikke? så opfører til den, den konstante diskussion der om, hvor skal man eller skal man ikke have lov til at vide navnene på de politibetjente, der, der enten anholder en, eller, eller stopper en på gaden og sådan noget. Det er jo, fordi det her, det er jo de repræsialer, der kan komme. Ikke? Så det er altid en stor, spændende diskussion hvis vi skal stive udenom, det er alt for politiske i, i dag, så, fordi det er jul. Så, så synes jeg bare på karakterplan, synes jeg, det fungerer. Det er de rigtige valg, de har truffet, men jeg er enig med Christian, det, 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 er, ikke, det er ikke helt lige så elegant, som mange af de andre ting, de har gjort i filmen.
call you Vest. Yeah. That's smart, kid. Come on. Come on. Hold on. Come on, your side. I'm on your side. Ah. All right, kid. Okay. All right. Ah, stand up. Bitch, that hurts. All right, all right. You all right? Oh, I'm pissed, Roger. Now I'm pissed. Oh, Christ. Okay, <laughs> hey, 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 hey. You're right. Yeah. Two inches higher, they would have gotten you here. Yeah, yeah, two inches lower. I'd have been a false head over life. Come on, let's fuck yeah. off. I bet you sound like nice. <laughs> Come on. Come on. Come on. Where's my gun? Where's my gun? Here, here. Thanks. Oh, shit, Roger. What? The guy who shot me. The guy who shot me. Yeah, what about? The same albino jackrabbit son of a bitch that did Hunsaker. You sure? I'm sure, man. I never forget an asshole. I got an idea. Get a couple of first-class tickets to Detroit and lay low for a couple of weeks. What do you say? Uh, come on, be serious. What, what do we do? What else? We bury the fuckers. And you know something else? What? We do this right. We get famous, do shaving heads and shit, girls, money. Sure, with our luck, we're doing forest lawn commercials. Bullshit. We got the edge coaches. Edge? Roger, they think I'm dead. I'm a corpse. Brilliant. <laughs> three William 56, come in. Three William 56, over. Three William 56, over. We're told we got a body for you, male, Caucasian, age 17. Uh, 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 three William 56. Uh, negative. Get someone else to do it, OK? You know, that was pretty. Third and Ocean, about two blocks from your house. Uh, yeah, sure. He's probably blonde with uh, big dimples. How'd you know, know that, Sarge? Over. Hey, get in here. What's the matter? What? Got trouble. What? What? I got a feeling they just gave a description of the kid my daughter's dead. Briggs and Murtaugh entrer Murtaugh's hjem med trukneveau. Indenfor finder Murtaugh et brev fra banditterne. De har kidnappet Rianne. Trish er knust som alvoren går op for dem. Joshua ringer til Murtaugh og beder ham blive hjemme, for de har jo Murtaughs smukke datter. Joshua ringer så til politiet og udgiver sig for at være en journalist. Han vil høre til Riggs tilstand. Betjenten, de ringer til, er heldigvis informeret. Det var ham, som Murtaugh talte med tidligere på kontoret. Så han siger, at Riggs er død. Generalen vil have fat i Murtaugh Live, så de kan finde ud af, hvad han ved. Riggs og Murtaugh øh, taler situationen igennem. De bliver nødt til at være nådesløse øh, og gøre, gøre det på Riggs øh, måde, hvis de vil redde Rianne. Så ringer han telefonen igen med en adresse et sted ude i ørkenen. Øh, ja, Nikolaj, øh, uha. Øh, han bliver simpelthen, øh, får simpelthen kidnappet sin datter. Øh, det var da heldigt, vi fik... Øh, hvad er den aftale med politibetjenten om, at de skulle fortælle, at Rick er død, hvis der er nogen, der ringer og spørger om det? Ja, præcis. <laughs> øh, som så også virker, ikke? Det bliver sådan lidt banalt nogle af de ting her, ikke? Altså, men, men man er jo med de her karakterer alligevel, det synes jeg i hvert fald, ikke? Ja. Og man forstår selvfølgelig øh, smerten i, i familien. Så på den, på den måde er det jo, er det jo velfungerende. Jeg er fuldstændig enig. Og igen vil jeg sige, jeg, jeg ved ikke, jeg, alle disse år, jeg har stadig ikke helt fundet ud af præcis, hvorfor det skal være sådan en kæmpe stor fucking fordel, at Riggs skal forestille at være død. Altså, han bor ude i sin trailer, hvad så hvis de går ud og skyder den i stykker? Hmm, kan jeg vide, om det kommer til at ske i en anden film? I don't know. Ja, 
Men det er fint nok. Det er sådan, tankemæssigt er det fint nok. Det er, bare, det er måske også okay, at øh, vores helte har en eller anden plan. Haha, det her det kommer til at virke skide godt, og så er det egentlig ikke. Det har faktisk ikke nogen stor effekt. Det er måske også okay, at de ikke er ufejlbarlige. Jeg synes, det er et fedt pres, der bliver lagt på, på, på hjemmet der. Og øh, igen gør Richard Donner jo det her øh, et, et visuelt godt greb. Murtaugh og Riggs samlet omkring juletræet øh, om aftenen, og der er i en julefilm, så er de derinde, og det er badet i, rød, i rødt lys. Det kunne signalere julehygge. Her der kommer det jo til at signalere noget helt, helt andet. Øh, der er det jo nærmest blod, familien er badet i og sådan noget. Det, jeg synes, det er skide godt. Godt løst. Men, men jeg er helt med på, på de, de lidt banale elementer i det. Og, mm. ja. Christian, hvad tænker du, øh, nu er det dig, der var, 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 var mest efter øh, enkeltheden i, øh, i, eller det lidt søgte i det skurkene kunne og gjorde i de sidste par scener. Fortsætter det ind i, i det her, øh, og hvordan rammer situationen med familien dig? Ja, jeg, jeg synes jo, det, det, det fungerer ret godt, at, mm. at, øh, at skurkene måske har... Øh, Ja, om ikke andet, så har de måske lavet det her som en diversion. Det her med, at Joshua han er taget ud for at, at skyde efter Riggs og Murtaugh, så de kunne have ro til at, at kidnappe familien. Eller kidnappe Rihanna, det er jo så, ikke? Så, så det holder vel okay, hvis det skal være. Jeg synes jo, hele ideen med at kidnappe datteren, så de tvinger ham til at komme frivilligt, og ikke kommer slæben med, med alt muligt andet politi og backup og det ene og det andet. Nu har han jo også mistet sin marker, så han kommer i hvert fald heller ikke. Synes jeg jo er en ret god plan fra skurkenes side. Så det er, det er, jo, det er jo okay med på. Jeg, jeg synes, der sker mange ting, hvor, hvor jeg kan være i tvivl om, hvor fokus er. Øh, om, om Murtaugh og, og konen skulle have mere tid til at snakke sammen. Altså alt fokus er jo på Riggs og Murtaugh her, og de skal lægge en plan, og Riggs fortæller ham, at det bliver blodet og grimt og huha farligt. Øhm, og, og det kan jeg jo godt lide, og jeg synes, ligesom Nikolaj, det med, med lyset er, er super godt løst. Det, det er en rigtig god dynamik, at de står omkring det, der måske burde være sådan i den kommercielle jul, i hvert fald er det mest hellige, ikke? juletræet. Det, det, centerfiguren her for, for hele julehyggen, familiehyggen, ikke? der hvor man samles, og så er det der, de får den dårlige nyhed, det er der konvolutten hænger, det er der nøgenbilledet af datteren er, og så videre, og så videre. Så, så alt, symbolsk fungerer alt det der jo godt nok. Jeg, jeg er lidt... Jeg synes, det er mange ting, jeg får serveret samtidig. Både hvad det er, hvad, hvad skurkene vil, at de skal ja, have en eller anden smart plan med, at Riggs nu lige pludselig er fordelen, og samtidig så er der familien, hvor vi ikke rigtig får bearbejdet, hvad der sker. Ikke? De kommer ind med pistoler og og Trish ser dem, og så sætter hun sig ned, og så er det som om, hun, hun godt ved det, og ved det ikke alligevel, og så følger vi aldrig rigtig op på det. Så ja, der er nogle gode elementer i det, men, men jeg synes meget af det er, er løst meget hurtigt i forhold til det tempo, vi ellers har set i resten af filmen. Så, så det, er, det er måske ikke super meget til, men, men det giver jo mening alt det her, at de selvfølgelig skal mødes et sted, et øget sted. Uh, dry Lake, ikke? Le Mirage uh, ved Victorville, så så jeg synes jo, jeg synes jo setupet er godt. Jeg synes, det er godt setup til, hvad vi skal ind i i tredje akten. Øhm, så alt det kan jeg godt lide, men det er måske ikke løs sådan lige helt perfekt det hele. Nothing. 
Get back in your room. Back in your room. Sergeant McCaskey, pick up line three. Robbery, homicide, McCaskey speaking. Yes, this is KCOP News. We understand that there was an officer involved shooting earlier this evening. Could you give us some more information? Sergeant Martin Ricks was shot and killed. Who is this? Oh, thank you. We'll send somebody right over. Bingo. Ricks is out of the picture. I want Murtaugh taken alive. He may not talk. We have his little girl, he'll talk. You know they're gonna kill her, don't you? Yes. And if you want her back, you're gonna have to take her away from them. I know. my way. You shoot, you shoot to kill. You get as many as you can. All you gotta do is just not miss. I won't miss. We're gonna get bloody on this one, Roger. Are you really crazy? Or are you as good as you say you are? You're gonna have to trust me. Here we go. Murtaugh. We don't want your daughter. We just want to know what Hunsacker told you. Dry Lake, Victorville, sunrise tomorrow. Be there. Vi ser Murtaugh køre igennem ørkelandskabet og sætter Riggs af lidt væk fra mødestedet. Riggs har en riffel med. Murtaugh bliver mødt af tre biler og en dramatisk helikopterlanding. Forhandlingerne går i gang. Rianne øh, kommer ud af bilen. Murtaugh har en granat. Øh, Skudvækslen går i gang. Rianne flygter i en bil. Det er en demosine endda. Øh, Riggs øh, skyder et væld af slette individer øh, og skal lige til at skyde Joshua, da generalen dukker op og slipper Riggs med. Riggs ved, hvem generalen er, finder man ud af. Øh, Rianne hun bliver fanget igen, og også Murtaugh må overgive sig. Ja, øh, Nikolaj. Masser af action her, øh, drama og ting og sager, og Riggs får for vist sig af, som, øh, eller øh, fremvist sig som, øh, som sharpshooter og alt det her, ikke altså? Men det går jo galt for dem. 
Ja, ja, det må man sige. Øh, absolut Briggs skarp skytte. Helt fuldstændig sensationelt, som jeg også siger der tidligere i filmen, er det sådan noget med, at det er måske 10 i verden, der kunne klare de skytte, ja. han laver. Og sådan. Altså, han er jo exceptionelt dygtig, også til det. Øh, samtidig så får han så sat de her mærkelige planer og sådan noget her, som går lidt i vasken, og der er sådan et eller andet, der, der forsvarer mig, at det gør han jo også i nogle af de efterfølgende film. Der er både noget med en red wire, blue wire, og altså, der er sådan, det er som om, der er faktisk ret mange ting, som Riggs han øh, sætter i gang, og så går det galt. Så tager han det selvfølgelig lidt let, og de finder en eller anden kaospilot, der måde at komme ud af det på og sådan noget. Han begynder at minde mig lidt om øh, James Bond i Ian Flemings bøger. Der er mere humor, galskab klart i, øh, i Martin Riggs, sådan en eller anden amerikansk udgave af det. Men det er med, at, at også i Ian Flemings gamle bøger, så var øh, James Bond, i hvert fald efter Casino Royale, så var han jo plaget af er tabet af en øh, kærlighed, og han har altid Bond i bøgerne haft, det talte vi også om på Bond-podcast, sådan noget fuldstændig kaosagtigt noget med, at når han sidder lidt fast i en eller anden øh, detektivopgave, jamen så vader han bare ind til skurkene, eller gør et eller andet fuldstændig insane, som han er lige ved at dø af, og så med held og selvfølgelig også noget dygtighed, så kommer han ud af det på en eller anden måde. Det, det der er der meget, synes jeg, parallelt her til Martin Riggs, fordi jeg synes ikke rigtigt, at hans planer de holder vand. Selvom han samtidig slipper heldigt afsted med det. Øhm, og det er også tilbage til det, vi, vi talte om lige før. Med, jeg, for, jeg forstår stadigvæk ikke, hvad det er, de skulle have ud af det her med, at, at jamen, Riggs er blevet skudt, og skurkene tror, han er død. Og så jubler altså, Riggs og Murtaugh, de er sådan helt høje i hatten over, øh, haha, de tror, jeg er død. Det er en kæmpe fordel, vi har. Men, men med hvad? Altså, de, at der bliver, og det, det er jo selvfølgelig manuskriptet, jeg kigger på der. Den bliver jo ikke brugt til noget som helst, den der fordel i gåsøjen. Det kunne have været en anden skytte, der var med derude. Jeg ved godt, det er en endnu bedre skarpskytte, men, men altså, Murtaugh kunne have haft andre politifolk med i bilen. Altså, der er, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Det kan være, der er en af jer, der kan påpege, at det er lige præcis det her element, som, som jeg har overset, som gør, at, at det har været en kæmpe fordel for dem, at skurkene tror, at Riggs han er død. Så mærkeligt, mærkeligt plotmæssig uudnyttelse af det element, og... Til gengæld passer kaoselementet jo godt, synes jeg, til Riggs, til den her øh, selvmordskandidat, øh, som stadig selvfølgelig er, er absolut en good guy. Øh, og det her er jo, jeg vil ikke sige, det klassisk setup, det ved jeg ikke, om, øh, om det er, men, øh, men jeg synes, det er et mindeværdigt setup at, at fungere. fungerer godt, og så er det jo altid sjovt at se Matt Mell ude i øh, ørkenen igen. Der er et eller andet der, der, der passer godt <laughs> til, til at se ham rende rundt der med biler og støv og kugleregn og alt muligt. Så det, det, må, det her må føles som at komme hjem for, for <laughs> Mel Gibson. Christian, øh, James Bond med svenske hår. Øh, har han øh, fat i noget af det rigtige her, Nikolaj? Ja, jo. Altså, jeg har altid set på det på en anden måde, men jeg kan så absolut godt se, at det er der måske nogle huller i, når, når jeg så hører Nikolaj fremlægge det. Fordi for mig har det altid været et spørgsmål om, at øh, det er et stort øget sted, det her. Og hvis forbryderne ved, at Murtaugh kommer alene, så chancen for, at de sender alt, eller de laver alt muligt sådan checkpoints og det ene og det andet og sørge for at afsøge hele området måske konstant har den der helikopter i luften for at se om de kan spejde nogen som kan skyde på lang afstand ligesom de ved Riggs kan men det gør de måske ikke når de ved at han er død så ved de at det er bare Murtalk i bilen øhm, og jeg tror at det er den det har jeg i hvert fald altid fortolket som at det er den fordel som Riggs han hentyder til at de kan ikke forestille sig, at der er en skarpskytte, som kan skyde på så lang afstand, hvis han ligger i buskene ude i kanten af, af søen her. 
Men øh, mit, mit store problem, og måske også det, der spiller lidt sammen med det, Nikolaj siger, er jo, at det er et kæmpe område, det her. Øh, søen er jo næsten 10 km lang på, på den længste led, og det betyder, at det er et kæmpe område her, hvor rigs kan gemme sig alle mulige steder, og det vil være umuligt at afsøge hele bredden, øh, inden man starter det her møde. Øh, og det er måske også derfor, det altid sådan, har været lidt et issue for mig, at når Riggs ligger og skyder, selv hvis de kan begynde at fornemme, hvilken retning kommer skuddene fra, så det, at generalen kommer rundt om og, og, og fanger Riggs bagfra, er jo er det vildeste gæt. Fordi man minder, han har stået lige i nærheden og kan høre skuddene, så er chancen for, at han lister sig ind på Riggs jo... Altså, den er one in a million. Men det gør han, og... Og det er sådan, vi ligesom får plottet videre. Altså, det skulle heller ikke være for let. Jeg tror ligesom, det er det, der har været tanken. Men, øh, men for mig har fordelen altid været, at, at så leder de skulle nok ikke ude i, det høje, ude i det høje græs efter nogen, når de ved, at Murtok er, er ene tilbage, efter han har mistet sin marker. Angående alle de der henchmen, der kommer her, jeg synes godt nok, der er nogen af dem, der er skidte. Altså, jeg er jo stadigvæk vild med, med Mr. Joshua. Altså, Gary Busey, han er stadigvæk skidt sig, men han skal jo ligesom stå lidt i baggrunden her. Og i stedet for, så bliver det ham med, med de farvede solbriller og den kummerlige sydafrikanske accent, som står helt op foran. Øh, jeg ved ikke, hvilket kursus han har været på. Han er sikkert fået at vide, at du skal bare tale langsomt, og så, og så ligge trykket sådan en gang imellem. Simple exchange. You come with us. The girl takes a walk. Let her go now. As I say, take your hands out of your pockets. Lad nu være. Så har de det mindste heldigvis hyret en sydafrikaner, når vi så skal videre til den næste film. Det hjælper så på det, ikke? Men hey, jeg synes, han er skidt. Jeg ved godt, at de forsøger at sige, at det er ex-mercenaries, de har fået fat på. Det her det er selvfølgelig før Blackwater, men, men stadigvæk. Rent lookmæssigt synes jeg, det er meget fedt. Der er et eller andet fedt over, at det er sådan et helt fuldstændig øde sted, de kommer ud. Og, og det er der også sådan lidt vildt, at den helikopter kommer flyvende. Jeg tænker, der er bare sand over det hele, men det falder hurtigt til ro, heldigvis. Og, og så bliver det jo, det bliver jo spændende, altså han har en granat, og hvad gør de, og hvad gør han, og, og en panikslag, en Rian får selvfølgelig ikke lov til at slippe alt for langt væk. Hver gang jeg ser den scene med helikopteren og limousinen, så kommer jeg altid til at tænke på Die Hard 2, hvor John McClane siger, kan du ikke bare stoppe det der, det der store Boeing-fly der med din helikopter? Hvor han siger, nej, jeg skal fandme ikke lege check-in med, med et Boeing, af jeg husker, det er, 747. Det skal han fandme ikke. Men en, en lille limousine, der kan man åbenbart godt lege check-in med en helikopter. <laughs> Men det er underholdende. Og når vi ligesom har lagt op til, at det skal være det store tredje møde og det så bliver affaret på den her måde, så ved vi jo godt, at det er fordi, der skal ske noget mere. Altså, det vil være for let, hvis det bare var over herude. Han har en granat, de giver pigen tilbage, og Murtrock kører væk, og Rick snakker et par stykker af dem. Altså, it would be too easy. Så selvfølgelig skal der en eller anden form for spanner in the works, en kæp i hjulet. Og så, og så bliver det på den her måde. Men det bliver, lidt som jeg også sagde med, med beskeden ved juletræet alt det her, det bliver lidt konstrueret. Altså, jeg tror, det fungerer bedre, når man tænker over det og får ideen, end når man skal skrive det ned på papir og få det til at fungere i virkeligheden. Det, det vil sige, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Man kan selvfølgelig sige, øh, samtidig så er der i film, hvor der er sådan nogle 
lidt meningsløse årsager til, at skurken ikke bare skyder heltene og gerne vil indfange dem. Men her der er det jo selvfølgelig, altså får vi også lidt mere videre om i forhørsscenen her senere. Der, der, der er rent faktisk, skurken har jo en idé om, hvad de vil med det her. Ikke? Mm. Så, så, så der er lidt omtanke bagved det, men, men ellers er jeg, er jeg helt enig med dig. Jeg tror, det var sådan en, der konceptuelt lød rigtig godt, da de sad i manusrummet, men, men, men der, er, der er fandme ting, der ikke helt, helt <laughs> sæt, uh, giver mening. Men, men skal vi lige hylde, at en af de der lidt absurd udseende jakkesæts, uh, Blackwater Henchman, der står der i baggrunden, det er jo uh, vores uh, favorit, Sven Ole Thorsen. Jamen det er det. Ja. Det er det. Det er godt at have ham tilbage. Når der nu ikke var en Conan-film det år, for så, så må man ja, nøjes med det her. Han har godt nok været med i mange uh, film hos os, <laughs> <laughs> Ja, altså være med, ikke? Stå i baggrunden. Ja, ja. Ik- ikke lavet ja, for meget. Det var det, han var bedst til. Ja, men vi har, vi har faktisk nu, nu foregriber noget fra en af de andre, fordi altså, jeg ved ikke, om det er samme karakter, der magisk overlever den her film, eller hvad det er, men han er faktisk også med i træerne. Og hvis man virkelig vil have et stilstudie i imponerende statistarbejde, ikke, ikke nødvendigvis historiefremmende, men for, for sin egen skyld, for selv at blive set statistarbejde, så skal man se noget af det, Svend Ole han gør i uh, Dødbringende Våben 3, hvor vi første gang er ude... Uh, Uh, hos ham der Travis uh, skurken der, der er, bygget, sådan, er ved at bygge en, uh, en ny bydel med sig værde tror jeg den hedder mm. uh, hvor vi er ude ved de her træskeletter af husene der, der går han sammen med nogle af de andre skurke så går hans henchmen selvfølgelig bagved og man kan godt se at de fleste af de her henchmen der alle sammen er blevet instrueret i at I skal kigge rundt spejde rundt i landskabet se det som hele sin sikre område og sådan noget, de går bagved eller skal I bare holde jer bagved ved hovedskurkene de fleste andre statister de er sgu ikke så rutineret som Svend Ole Thorsen så de forsvinder meget ud af kamerabilledet og sådan noget. man kan se Svend Ole det er aldrig mere end sådan lige et skridt eller to skridt så har han lige han, hans, hans blik det drejer lige forbi kameraet han har solbriller på, ikke? så man kan, se, man kan ikke se, at han kigger direkte ind i kameraet, men blikket, det passerer lige i kameraet for med den klassiske, hvis du kan se kameraet, så kan kameraet også se dig mm. og hvis man ser en gang imellem, så er lige fangebanen de andre skuespillere så tager han lige sådan et kvart skridt til siden, så dukker han op imellem <laughs> mellem de to skurke, der står og spiller i forgrunden, han er hele tiden sådan lige det er aldrig mere end lige et par sekunder max, Svend Ole, han er ude af frame, ellers får han placeret sig sådan helt perfekt i skuddet lige i baggrunden, <laughs> det er meget det er meget erfaren statistarbejde ja, <laughs> ja yeah, yeah. det er <laughs> men men, prøv, men, det, men det er ikke henkender ikke. Men det er ikke øh, altså det er ikke sådan noget hvor man ser det og kan for gøre det opmærksom på sig selv. Det, det er lige tilpas diskret til at, at man lige skal holde øje med det. Men, øh. <laughs> ja, altså. det er en kunde. Det er en kunde. Men det er, det. er sjovt at have ham med. Ja. Vi må videre. I yes. en øh, våd og klam kælder får vi en torturscene af Riggs. Øh, i bedste skurkestil der forklarer Joshua selvfølgelig sin onde plan. Vi klipper så til Murtok, der også bliver forhørt med vold af generalen og de andre mænd. Riggs besvimer af smerte, og generalen spiller sin trup for, for Murtok, da han hiver Rianne ind. Riggs vågner op og overmander sin torturbødelige bedste actionheld-stil. Som generalen skal til at torturere Rianne, kommer Riggs ind og i Rambo-stil. Pløjer han i hjemskuddene. <laughs> Generalen og Joshua flygter. Uh, Riggs uh, får Murtaugh og Rianne befriet, og de undslipper igennem uh, diskoteket. <laughs> Som igen ja, uh, er her. Uh, <laughs> hvor der også udbryder ildkap uh, blandt en masse civilister. Det er sådan lidt crazy faktisk. Uh, Joshua han flygter i en bil. Murtaugh giver Riggs uh, ruten til at fange ham, mens Murtaugh selv går efter generalen. Øh, der er så bare lige tage det her, for nu har vi en masse turscener og ting og sager. Christian, øh, jeg husker det her med den her 
elektrificeret svamp her ret tydeligt for, for, for den her film og så videre. Og så stadigvæk, det, det fungerer sgu meget fedt, altså. Og så selvfølgelig øh, rigtig nederdrægtigt skurketræk selvfølgelig er jo at, at bruge øh, ens barn til at øh, få en til at og fortælle alt i bund og grund, ikke? Øh, ja, og så, og så exiten derfra. Hvad, hvad, hvad siger du? Ja, men altså, det, det var det, Nikolaj hentede til, at, at det var selvfølgelig det, de skulle bruge dem til. Altså, de kunne ikke bare skyde Murtok her, og så beholde pigen eller noget. Altså, de skal jo finde ud af, hvad de ved. Så, så jeg, jeg synes, det, det, det er selvfølgelig noget drægtigt. Det giver der helt sikkert ingen, ingenting om det. Men, men jeg synes, at det er, som det skal være, ikke? At de, de tæsker ham, og når han så ikke vil tale, så har de selvfølgelig pigebarnet i i baghånd, så det synes jeg jo er, er super skurke nederdrægtigt, præcis som det skal være. Min fokus er helt klart på Riggs her. Det, det er en af de klareste billeder, jeg har for den her film. Det er Riggs, der hængte op med, med vandet, der ligesom fosser ned over ham, og så det, den grimme øh, torturgud her, ikke? Jeg, jeg har altid syntes, at Mr. Endo, han er sådan en, en grusom håndlanger her. Altså, vi ser ham, vi ser ham ikke ret meget, men, men bare den der ondskab og bilbatteriet, og, og ja, som jeg siger, svamp også, altså, jeg synes virkelig, det er, det er en memorable scene, det her, og igen, det er den kontrollerede Gary Busey, og det gør bare, at med det maniske udtryk, men ikke sådan over the edge uh, acting, så er han bare super fed som håndlanger her, det, det er jeg helt vild med, jeg, jeg synes, det er skide godt, det her, uh, jeg, jeg er med på det hele, men jeg må indrømme, jeg havde allerede lykkeligt glemt, at det her, det var baglokale til klubben, jeg kan da godt se, at vinduerne ligesom er tværtet til med det samme gule stag, som, som de også var, da vi skulle have, hvad hedder han, Mendes ind for at forhandle den der heroinhandel. Men jeg har allerede glemt det, da de begynder, da Riggs slipper fri og begynder at skyde rundt, og så løber ud af en dør, lige pludselig er det en natklub. Øh, hvad? Nå, ja, fuck, det har vi fået at vide, ja. <laughs> og så ligesom skal samle den op derfra. Øh, det, 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 det kom sgu bag på mig. Men jeg synes, det er fedt, men jeg har stadigvæk svært ved at tage, tage generalen seriøst. Det der turtleneck hejs der, jeg ved godt, det er en anden farve nu, men altså, det må, det må simpelthen have været en indslut 80'er ting, fordi jeg synes virkelig ikke, det ser sejt ud. Men, men, men jeg er med på det, og jeg synes også, det er fedt det her med, at Riggs løber ud, og så skal han selvfølgelig efter, efter Mr. Joshua. Øhm, for, for mig har det altid været lidt et issue, at Riggs er... <laughs> blevet tortureret og løbet rundt og puha, han ser skidt og tilredt ud, men nu skal han altså løbe en bil op, og jeg ved godt, at Murtok han siger hey, du kan bare krydse over der og sådan der fordi han er bare ude mod the freeway men, men jeg tror stadigvæk ikke på selvom han forsøger at løbe lidt eller Tom Cruise så, så er jeg ikke sikker på om Rick kan løbe en bil op selvom han er genvejer alt muligt uh, så jeg, jeg synes måske, den har fået lige et ekstra nyk op nu i, i forhold til det øh, urealistiske. Men, men, men jeg underholder det ligesom den bølge, jeg er nødt til at ride på øh, her i tredje arken. Det kan jeg godt mærke. Hvad tænker du, Nikolaj? Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det er, jeg kan også det her altid. Også der var barn generede mig lidt det der med, at han er sådan en super sprinter, der løber biler op til højre og til venstre. Altså det er en, det, han glæder over at blive rent superhero i, i det her, uanset hvor meget genvej og sådan noget der er. Det er, det er helt vildt. Øh, men det blev en ting her, at øh, om ikke med Gibson, så i hvert fald Martin Riggs, han skulle løbe, og det, det skal han jo så også i de andre, der ja, virkelig også løber nogle ting op i, i toren. Øh, men øh, ja... Ja, det, det, lad os bare sige, det, øh, det, det udfordrer troværdigheden, øh, vil jeg sige. Men, 
men torturscenen, den står selvfølgelig meget klart og meneværdigt, og det var jo absolut sådan en ting her i 80'erne, at actionheltene skulle tortureres. Det er måske mest eksemplificeret med, med Rambo, der i alle tre film i 80'erne skulle tortureres på mere eller mindre fantasifulde måder. Så det var en ting, som de rigtig seje actionhelte, de skulle udsættes for nederdrægtig tortur, så man virkelig kan se, at de eneste, der kan finde på at benytte sig af tortur eller torturlindende metoder i verden, det er selvfølgelig yberskurke. Det skal man holde fast i, den tanke. Her i blandt amerikanske politifolk. Hvad siger du? (laughs) Her i blandt amerikanske politifolk i den første Rainbow-film. Præcis. Men de, de var yberskurke der jo. Ah, det er de jo i den film, der, der synes jeg, de er skurkende. Det er der jo ingen tvivl om. Så det er sjovt, at det er jo også det, at der kan man virkelig tale om for First Blood til de efterfølgende Rainbow-filmer, om en, en filmserie, der tager en ideologisk drejning, <laughs> ja. og plus, pludselig synes noget helt andet om verden. Øhm, ja, så prøv at, det er absolut mindeværdigt det her. Det er super underholdende, der er skruet ned for humoren, som er, jeg tror, vi alle sammen har været enige om, har været en af de ting, der, der har fungeret rigtig godt i den her. Nu er det mere den den øh, brutale action, som vi er, vi er inde i her. Øhm, det, som nogen vil kalde grimt. Øh, fordi det, det, er, det, er, det er jo ikke sådan tøhø action øh, i den her del. Det, det, jeg synes, det, det er fedt. Det er godt lavet, men det kan godt stå for, for nogen. For dem, der endnu mere dyrker øh, hyggen og den varme tone, der er i de efterfølgende film, så er det selvfølgelig det her øh, tredje akt, som, som måske siger folk mindst i, her i den første have den første film. Det er jo effektiv action. Det, det er heller ikke det, er ikke, det, er, det er sjovt nok heller ikke her, at den piker for mig, den her film. Men det er også, nu, nu er der skruet lidt ned for alle de ting, jeg synes var så velfungerende. Kammeratskabet, Riggs' udvikling, dramaturgien i den her film, karakterdelen. Og det, der er jeg generelt bare normalt og sådan, at når, når det kun er action, jamen, så, så, så er det fint, så kan jeg sagtens være underholdt af det. Jeg synes, det er mega fedt, men jeg, jeg synes ikke, det har den samme øh, dybde eller relevans. Det rører mig ikke på samme måde. Det, det, det er heller ikke noget, jeg overgår at gense i samme grad som, øh, som alt det andet, som, det, øh, som de stærke karaktermomenter. Øh. Så det, det er ty, typisk også her omkring i, i den her film, at jeg siger, åh, oh, det er fedt, men det er da rigtig godt, jeg også lige kan nå ud af hende kaffen her samtidig. Why don't you save your strength? You're gonna need it. Who's the chin? Endo, meet Mr. Martin Riggs. Endo here has forgotten more about dispensing pain than you and I will ever know. Terrific. See, Martin, we have a problem. Since we have Murtaugh, we don't really need you. But I believe in being thorough. Yeah, I've heard that about you. Yeah. Well, our problem, and yours too, is we have a shipment of merchandise to deliver. Why don't you guys just call it heroin? It's rather large, this shipment. It would be unfortunate, however, if we showed up to deliver our heroin and we're surrounded by 50 cops. That would be too bad. Yes, it would be. So it's essential for us to find out all the cops know. Hey, we don't know shit. You, you did Hansecker before he could say, no, no. I wish I could believe you, but unfortunately, I don't. Now, if you would kindly tell me everything you know, I promise you, I'll kill you quick. I've told you everything I know. Endo, 
What the fuck is that thing? What is it? I'll tell you what it is. It's called electric shock treatment. Well, I guess we're in for a long night because I don't know shit. frem til motorvejen i tid til at spotte Joshua's bil. Flot løbet, som I siger. Flot set, siger jeg også, at han i mørket, blandt en hel masse amerikanske kassebiler, kan se, at det er lige præcis den, Joshua kører i. Ja. Men det kan han altså. Og han skyder motoren i smadret, så Joshua må flygte i en anden bil. Den her gang lykkes det dog, og Riggs må frustreret flygte, eller løbe tilbage til Murtaugh. Generalen prøver at flygte i en bil, men for enden af gyden, der dukker Murtaugh op og skyder chaufføren. Øh, generalen forsøger forgæves at få kontrol over bilen, men øh, bliver på gaden påkørt af en bus. Øh, generalen dør i en eksplosion omgivet af heroin og håndgranater. Det er faktisk et meget fedt billede. Øh, Riggs kommer stormende til, øh, da Murtaugh er far af Joshua Onslop, øh, insisterer han på, at de kører hjem til ham, for Joshua ved jo, hvor han bor. Ja, det er jo right. sådan set bare lige en afrunding af det, vi lige har snakket om, ikke? Mm. Men, men øh, vi skulle lige have et, et endeligt til generalen, og så selvfølgelig sætte op til, til øh, det aller, ja, det, det, det store klimaks, ikke? Jo. jo, jo, og det er jo sjovt, at det, der er sat op til her, men det talte vi også om tidligere, at det er jo virkelig, at der er sat op til her, at James Bond skal have sin final battle med, øh, med håndlanger, med The Henchman, og ikke med, med hovedskurken, ikke? Øhm. Og det, det talte vi også på mange Bond-filmer om, at den store kamp, det var altså den mellem Bond og Oddjob. Det var ikke den efterfølger mellem Bond og Goldfinger op i flyet. Øh, det, er, det er tit, altså Red Grant. Og i virkeligheden er Joshua jo meget en Red Grant, ikke? Den her blonde assassin her, der kan udholde utrolig smerte og er super stærk og sådan noget, ikke? Så øh, det jeg ser bare lige, at han kalder Riggs old man. Ja, præcis. <laughs> Good lord. 
Eller når det nu er, der er den australiske connection af Grey Bruce eller et eller andet. Ja, jeg, altså, jeg, jeg synes, det er fint sat op til det, de gerne vil sætte det op til. Når formålet er at sige, at vi skal have elimineret alt andet, for at vi kan få Riggs og Joshua til at stå ansigt til ansigt til sidst. Så det synes jeg helt klart. Der må jeg igen også sige, at altså, der, der ved jeg, der kommer i den her film senere... Øhm, Uh, der tænker jeg især på opgøret med faktisk virkelig med Jet Li i 4'eren uh, synes jeg er nogle, nogle setups mand mod mand der er stærkere direkte sat op hvor jeg forstår konkurrencen og, og havde to karakterer imellem uh, mere end jeg gør med Riggs og Joshua fordi så meget synes jeg ikke Riggs og Joshua har haft uh, i den her torturscenen jo men, men ellers uh, det, ved jeg ikke, altså, det, det, er jo, det er jo mere Murtaugh i virkeligheden der har uh, der har mistet øh, en ven og sådan noget, så det burde være ham på en eller anden måde, der havde, og ham der har fået kidnappet en datter og sådan noget, det ham der havde sådan en personlig vendetta til den her kamp. Jeg forstår godt, at så er det, hov, vi har været i begge to i Special Forces, og nu skal vi se, hvem der er bedst. Det forstår jeg godt. Der kunne bare godt enten have været noget mere karaktermæssigt på spil, som jo skulle være sat op allerede på det her tidspunkt. Ja, derfor jeg godt synes, vi kan tale om det inden selve kamp. Enten skulle der have været noget mere karaktermæssigt på spil, eller så skulle det simpelthen have været altså, flere af de små, synes jeg vildt fede og intense blikke, der er mellem Riggs og, og Jet Lees karakterer i, uh, i firen. But alas, det, det er der ikke her. Jeg synes, det er okay. Hvad tænker du, Christian? Jamen, jeg tænker, at uh, Murtaugh, han skal jo have sit, uh, sit store moment her. Uh, vi har jo sat det op, at han laver det der vrede med hovedet, når han skal koncentrere sig og så ramme et mål rigtig præcist. Uh, og det skal han selvfølgelig også have her. Uh, så så det, 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 det synes jeg er fint. Jeg kan godt lide, at han også den gamle af dem også får lov til at have sådan lidt et heldemoment her, og det er jo, altså generalen er jo for gammel til, til festfight, og det er Murtox og sandelig også, så jeg kan godt lide, at det ender på den her måde. Øh, fedt, at bilen bliver ramt af, af, af bussen. Øh, jeg har altid været lidt i tvivl om, hvad det er, generalen vil, om, om det er et eller andet med, at hvis jeg selv fyrer en håndgranat af, så er der ikke chance for, at de kan fange mig, eller putte mig i fængsel, eller et eller andet. Øh, måske... I don't know. Jeg synes jo, det, det virker ret tydeligt, at han ikke kommer derfra i live, uanset hvad, fordi bilen brænder allerede. Men, men det er fint nok. Jeg, jeg synes, det er fedt, at den måde, de har filmet det på, indenfra, næsten halv inden fra bilen, hvor vi kan se, at der er poser over det hele, og, og at der er at de her granater, så selvfølgelig med bussen i baggrunden og flammer og alt det her. Det er rent visuelt, der spiller det rigtig godt for mig her. Jeg må indrømme, at en af de ting, jeg savner lidt, det er jo i det originale manuskript, der de der, de snakker om, at der kommer heroin ind to gange om året med hænger, som er fyldt med heroin, fordi det kun er to gange om året, så de skal have nogle kæmpe mængder ind, de så kan sælge over de næste seks måneder. Øhm, og det vælger man så at skrive ud, de synes, de var alt for over the top, så i stedet for, så bliver det den her lille bil her, Mercedes, eller hvad det nu er, fyldt med heroin, og så ligger han i nogle poser til sidst. Jeg synes bare, i forhold til, hvor stort setupet er i forhold med den her operation, med at, med at få solgt heroin, så synes jeg måske bare, at det er lidt for lidt. At jeg måske godt kunne tænke mig, at det var lidt større, når det nu endelig skal være. Så, mm, ja. Øh, fedt nok, at Riggs han ikke får fat på Mr. Joshua, så de kan få deres endegyldige kamp her til sidst. Der, der er på en eller anden måde et eller andet, et eller andet dejligt, hvis man skal sige realistisk, over at, at Riggs ikke bare fanger ham og skyder ham, og så er det det. Men at Riggs er nødt til at gå tilbage til Murtaugh og fortælle ham, at han ikke fik fat på ham. Og så vi får lige en ekstra volde på, på slutningen her. Så det kan jeg godt lide. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Joshua ankommer til Murtaughs hus, hvor han skyder de betjente, der holder vagt. 
Indenfor skyder han vildt i huset, øh, inden en førerløs politibil smadrer ind i huset. Han bliver snydt af Riggs og Murtaugh, der fanger ham. Udenfor udfordrer Riggs Joshua til nævekamp. Murtaugh øh, beordrer de andre betjente til at lade mændene slås, og vi får en længere kamp, øh, som ender i, at Riggs øh, vinder med en Hellscape Triangle Joke. Som andre betjente øh, samler Joshua op, øh, stjæler han en pistol fra dem, men Riggs og Murtaugh øh, trækker begge deres pistoler og skyder ham død. Færdig. Farvel Joshua. Christian, ja, det er jo sådan en vild ting det her med, at, at selvfølgelig skal vi have den her mano og mano ting, og de skal op og slås og sådan ting. Men det der setup med, at, at betjenten bliver holdt tilbage af Murtaugh, og han kører på meget det her med, at, øh, at han jo lige har slået betjente ihjel Joshua, altså, og så videre. Ikke? Altså, så, det, så det er okay, at... at at, at vi kan få noget hævn her og sådan nogle ting. Ikke? Altså det, det er jo selvfølgelig sådan lidt banalt, for nok ikke, vil jo selvfølgelig ikke ske i virkeligheden, men, men øh, for sådan en action-ting her, så, så er det vel det, vi vil se, er det ikke? Jo, jeg, jeg synes, der er, der er mange ting i det her sidste hængeparti her. Øhm, hvor fanden skal man starte? Ja, altså, øh, vi, vi kan jo se på det juletræ, at der hænger en sædel til Mr. Joshua, så ja. Rick og Murtaugh ved, at han kommer der og ved, at han skal se den her sædel, så der kan komme en bil smadrende ind igennem vinduet. Det betyder så også, at de har vidst, at der skal sidde to betjente uden for at passe på Murtoks hus, og at han ikke ser sædlen, medmindre han slår dem ihjel. Præcis. Så på en eller anden måde, så offrer de jo så lige to kollegaer, for at han kan komme ind og se en sædel, og de kan måske ramme ham med en bil. Det, det synes jeg godt nok er omstændigt. Når de ved, at han kommer, og de er der i forvejen, var det så ikke bare, at han været op mod huset, og så ambusset de ham, hopper ned fra taget, eller et eller andet, og så får kampen der. Jeg, jeg synes, det er mange ekstra volde, inklusiv, at der er to kollegaer, der dør, bare for at få en slåskamp på græsplanen. Det er selvfølgelig fedt fra et action-synspunkt. Det skal selvfølgelig være en slåskamp, og Riggs skal ja, have noget hævn, fordi Mr. Joshua fik ham tortureret, øh, og så bruger Murtaugh det sådan lidt som en undskyldning over, fordi han nej, grib ikke ind, fordi han er cop-killer. Og, og så er det åbenbart undskyldning nok for, at han ikke skal anholde sig, og det hele skal stoppes. Øh, og det hele for mig er bare et setup til, at Riggs ligesom skal nå full circle og sige, det, det, er ikke, det, er værd. det er ikke værd at slå ihjel for det, som en idiot, øh, selvom han kan få hævn. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er en 80'er ting, at man skal have, sådan, øh, have noget, noget 80'er hævn, stor slåskamp til sidst. Det, det, det føles lidt, nu snakker vi jo James Bond lige før, det føles lidt som et efterlevn af, af, af James Bond-ting med, at det er... Det er helten mod henchmanden. Jeg synes bare ikke, setupet her er skide troværdigt. Der er godt nok mange ekstra volde, vi skal igennem af tåbelige ting for at nå til lige netop det her punkt. Så det er måske ikke så meget til. Jeg synes, billederne er super fede. Jeg er helt vild med, med alt det vand ud over det hele, og så at de bruger helikopterprojektøren til at, at lave noget lysere. Og at det også er klippet sådan, at, at det går stærkt, og indimellem er der nogen, der er i skygge, og så rykker det lige ind i projektørlyset, og så kan man se, hvad der foregår. Jeg, jeg synes, det, det er super fedt, så det er jeg med på. Og så selvfølgelig, <laughs> ja, nu kan, kan man jo næsten kalde det Die Hard-slutningen, men, men den her gang er det jo så Lethal Weapon-slutningen, ikke? at han fik alligevel fat på en pistol, så er nødt til at skyde ham til sidst, ligesom i slutningen af Die Hard. Så fint nok. Øh... Så det, det ser flot ud, det er underholdende, men jeg, ja, jeg synes, det er lidt halvtyndt her. Sorry. Nikola, jeg må give Christian ret i setupet her på måden, de, de, de fanger 
Joshua er jo sådan lidt, giver ikke meget mening, at de har nået det her. Mm. Uh, altså en ting er, at de har nået før, frem før ham. Okay, måske kender Murtok en hurtigere vej til. Men det her med, at han jo så bare får lov til at skyde de der betjente, og uh, Murtok siger, jamen det er helt i orden, vi, vi fyrer bare en politibil ind gennem mit hus. Mm-hmm. Uh, og sådan en hel masse, det kan så sige, det, det, ja, det er svært ved at, at få til at give ret meget mening. Det, det må jeg give Christian ret i. Uh, Øh, men så får vi selvfølgelig den her fine, fede kamp ikke? mellem de to, øh, men, men sæt op til den skulle måske lige have været det, der havde været Jeg er fuldstændig enig. Jeg vil ønske, at vi har fået den her kamp, uden at alle de andre politifolk havde været til stede. Det, det, det giver simpelthen ikke nogen mening, og så kan man sige, at hold nu op, det er bare en actionfilm, og det skal vi bare æde. Øh, nej, det, det skal vi ikke bare æde. Altså, det må man også godt stille større krav til. Og i hvert fald må man jo godt sige, at... Tænk hvis, når vi nu synes, at det her er meget fedt, tænk på, hvor meget federe det så var, hvis de havde strammet sig an med de andre ting. Fordi du kunne godt have lavet et setup, der havde givet mening med, hvordan man havde fået isoleret Riggs og Joshua til, til sådan en kamp her. Som er visuelt flot, det er fuldstændig enig med Christer, det er fuldstændig vanvittigt overdrevet, al den mængde vand, der kommer op og ind over dem. Altså, det, det er, øh, filmholdet har kørt ekstra regnmaskiner ind, <laughs> mere end hvad, end hvad de ville have fået vand, hvis de bare havde tappet den der brandhane op. Men, øh, men, men det er stadig det, det er fedt, det ser skide godt ud. Og, og jeg synes, uh, Mel Gibson og Gary Busey er et godt match for hinanden her. Det, det, er, det er fedt. Selvfølgelig troværdigt, at uh, Busey er det større og stærkere, men det er også troværdigt, at, uh, at Riggs han kan klare sig imod ham. Men, men setupet synes jeg er fuldstændig åndssvagt, og det man lidt kan måle det på, det er, vi som publikum, i hvert fald første gang man ser den, ved jo ikke, hvor det fører hen, når det er, at Joshua slår de to politibetjente ihjel. Så derfor bliver man snydt til, at det i sig selv fungerer fint nok. Vi som publikum ved ikke, hvor vi er, da øh, bilen der blæser ind igennem roden, så det i sig selv er også fint nok. Og så kommer vi ud, og så skal vi ligesom have glemt, at det ikke hænger sammen med det, der så sker bagefter. Øh, men hvis, hvis man sætter sig ind i sin hovedkaraktersituation, og så siger, at det øjeblik Joshua trækker op til huset, som I begge to har påpeget, hvad ved vores hovedkarakter der? Og giver det så mening? Giver det så mening, at de bare offer to betjente ude foran, og giver det så mening, at, øh, at Murtrock synes, det er det fedeste i verden, og der er politibil, der skal smadre, fuldstændig unødvendigt smadre ind igennem, øh, igennem hans øh, stuevæg? Overhovedet ikke. Det, det, det er altså et issue for mig, og jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg kan ikke bare slå hjernen fra i den grad, nej, og så bare sidde nej. og sige, nej, det er jeg ligeglad med. Nu, nu, nu behøver det ikke at være troværdigt eller give mening længere. Øh, det synes jeg. Generelt synes jeg, det er en fortærsket ting, det der med, at man siger, at man skal bare slå hjernen fra. Ej, det er sådan en dejlig film, jeg kan bare slå hjernen fra. Du skal aldrig slå hjernen fra. Hold nu op. Det kan godt være, at den ikke skal udfordres på samme måde i de samme ting, som man, man ellers gør, men man skal man altid have sin hjernen med sig og have en eller anden form for, for kritisk distance til, til det der omkring en. For ellers er det jo netop, man, det ved ikke sådan lige pludselig, ja, det ved jeg ikke, kunne gå hen og blive forført af propaganda eller et eller andet, hvis der man bare <laughs> ting, der sniger sig uden. Det betyder ikke, at man ikke godt kan værdsætte noget, der har til primære formål at underholde frem for at levere noget dybt intellektuelt, eller, eller at skulle udfordre en mentalt. Det forstår jeg fuldstændig. Det elsker jeg også. Man kan kalde og det, det kommer også an på, hvilken film det er, og hvilken historie, der bliver fortalt, og sådan noget ting, hvor, hvor her er der jo opsat noget ret dramatisk op, og der sker ja. nogle... Øh, store ting, hvor hvis man vil sige, at det var en rendykket komedie, eller så, når man, der kan man måske nemmere sige, når ja, ja, okay, det kommer de i land, eller sådan ting, ikke? Altså, men her har de jo bygget noget op, og meget af det er jo egentlig troværdigt, og, og sådan nogle ting, ikke? Og så, så bryder det jo bare sådan, hvis der så kommer noget, og siger, det her giver jo ingen mening. Og så, men, og så bliver det svært, ikke? Men det er lige præcis det, fordi det er også det med, at de selv har sat en anden tone an i den her film her, mm. og de selv har leveret noget, der har været så godt, at vi stadig forventer, at det har, øh, har et fortællemæssigt niveau, ikke? 
Og så lige pludselig, så, så rører det fortællemæssigt niveau ud med, ud med badevandet. Det er, det er, jeg synes, det er et ret voldsomt øh, skift i den fortællemæssige kvalitet i, øh, i den her film. Givet, det er underholdende og flot. En regnværsdag står Riggs ved sin kones grav, hvor han lægger en buket og siger et par ord til hende. Senere, om det er samme dag, eller jeg ved ikke helt, hvordan, hvor, vi, hvor vi egentlig bare har en datomæssigt de andre øh, før det her, men det er i hvert fald blevet juleaften, øh, og der dukker Riggs op hos Murtock, øh, og efter at have afleveret sin selvmordskugle til Rianne, øh, og egentlig er på vej væk, jo Murtock har indenfor, inklusiv Riggs' hund, Øh, og som hund og kat slås indenfor, og I'll be home for Christmas spiller, skruer Murtock en julepære i, øh, og siger nok en gang, I'm too old for this, og filmen er slut. Ja, det, var, det, det synes jeg ikke er en meget fin afslutning, det her. Øh, vi, vi får lidt moment med Riggs og, og konen, eller begraven i hvert fald, ikke, hvor han ligesom, man får fornemmelsen af, at han, han, han er stadig i gang med at... Og, 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 kom over det, ikke? Altså, og han kommer et skridt nærmere øh, mm. det hele tiden, ikke? Eller i hvert fald ikke kommer over, så kom, kom videre. Kom igennem det. Og så synes jeg, det er meget sødt, den afslutning, vi får øh, med, med dem, og han selvfølgelig skal ind og holde, spise julemætter med dem. Så, så ja, det er, jeg, jeg synes sgu egentlig, at den er meget sød, den her afslutning. Hvad tænker du? Jo, jeg er fuldstændig enig, men der, altså, jeg synes, det er en super god afslutning. Og man kan sige, vi, vi har tidligere talt om, hvor mange... Øh, Især 80'er actionfilm, der slutter med, at det sidste opgør, og så dør skurken, og øh, helten og heldinden står med sådan et brandtæppe over skuldrene, og der er politisirener hele vejen rundt om, og kameraet kører op til credits, ikke? løfter sig op i himlen på en kran, mens der kører credits. Den slutter sådan bam, lige efter skurken er besejret. Måske en eller anden slutreplik fra Snake Plissken eller John McClane eller et eller andet, og så, så slutter vi der. Den her får jo rent faktisk øh, plads, eller giver plads til, at et, 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 en outro. Et, et, ja, simpelthen. Øh, ja. En rigtig outro, ja. ja. Hvor vi lige ser, hvor karaktererne landede. Hvad, hvad var grunden til, at vi skulle se hele den her film? Hvad var det, den her historie, den her fortælling, og den her oplevelse har gjort for de her mennesker, vi er blevet bedt om at investere vores følelser og to timer af vores liv i? Det synes jeg, er, det taler helt klart til min personlige smag, frem for, frem for de der, der bare eksplosionsslutter. Altså, skurk død, end credits. Jeg lidt, what? Ja. Øhm, det, så det her, det her æstetiske det her er klart mere til, til min smag, men jeg synes også, det er fuldstændig essentielt i den her film her, som jo har, det vi taler om, at den har lagt hele sin struktur, øh, hele sin fortælleform op på at handle om øh, Martin Riggs' udvikling fra selvmordskandidat til selvfølgelig at skulle kunne aflevere den, den ene kugle, han har gemt til at skyde sig selv med. Den skal han øh, give, give afkald på til sidst, symbol for, at han er kommet over sin, øh, sine selvmordstanker. Og øh, når det handler om to politimænd, et umage markerpar, der skal finde sammen. Øh, og på den måde, som man jo taler om, at et rigtig stærkt markerskab blandt folk, der i ekstreme situationer, som politifolk er, det er nærmest som en familie. Jamen, så giver det jo sindssygt god mening, at Riggs, han bogstaveligt talt, ender med at komme helt ind i familien her øh, til sidst. Øh, en ting er, at have spist hjemme hos dem, men nu han øh, kunne hjælpe mig også inviteret med til, med til juleaften. Øh, det, det synes jeg er det synes jeg er meget, meget, altså jeg synes faktisk, det er meget smukt. Det er en, øh, en rigtig, rigtig fin slutning, og rigtig, rigtig, har også en meget stor karakter dybde, at der er den scene med, med Briggs ude ved, ved gravstenen først. Øhm, så jeg synes, det her det er en ret fantastisk slutning. Den, den uh, hiver alle de karakterpoeng, jeg har manglet i tredje akt, hvor jeg igen har været fint underholdt i tredje akt. Men alle de karakterting, jeg har manglet der, dem uh, skynder den så lige at få de stik hjem her til allersidst. <laughs> 
Så der er håb for, at det bliver en god jul. Og det er jo de her scener her til sidst, og den tematik, der er her, som gør, at jeg synes, man kan retfærdiggøre at kalde det her en, en julefilm. Ikke? Fordi det er en, en ensom mand, der er på selvmordsrand, har opgivet alt, som ender med at finde en ny familie, han kan fejre jul sammen med. Det er der om noget et julebudskab, der er i den her film. Vi mangler som sagt bare lige, at Clarence han ringer med klokken. Ja. <laughs> okay. Christian, <laughs> du er jo den helt store Clarence-fan, så du må hellere lige give dit besøg med, om den her den afrunder og om Clarence vil have hjulpet på den. Ja, hvis der, hvis der er nogen, der er Clarence i den her film, så må det være Rex's kone, som holder hånden over ham. Ja. Jeg kan godt lide det. Det, det. det er det da. Det er det, det er det, det er hun er, ikke? Vicky, Victoria Lynn, hun er da Clarence i den her. Ja, absolut. Jeg grinede heller ikke, da jeg sagde det. Nej, nej, fedt. Det er godt set. Det er godt set. <laughs> jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide, at vi får den her. Jeg, jeg synes, det er dejligt, at vi lige får en afrunding, fordi på et eller andet måde, så bliver det underligt, hvis vi efterlader Riggs sådan i limbo. Han virker til at have det lidt bedre. Han virker til at få et godt forhold til Murtok, men, men er han stadigvæk på selvmordens rand? Og, og hvad fanden skal der nu ske? Altså, det, det gør bare, at... Det vil være sværere at starte en tor, og, og det vil efterlade publikum sådan lidt forundret. Hvad fanden var det det? Hvorfor brugte vi så lang tid på det i første og anden akt, og så får vi ikke engang en ordentlig afslutning på det? Så jeg kan virkelig godt lide, at vi får både det ved gravstenen, hvor, som ligesom viser, at han, han er mod på at komme videre, han er mod på at leve videre, øh, selvom han selvfølgelig stadigvæk er ked af det. Det er ikke bare noget, de flosher ud af vinduet, og det synes jeg også er dejligt. Der er ingen grund til at, til at gøre det mindre, end, end hvad det er, og så den vidunderlige scene hjemme hos Murtok. Øhm, jeg, jeg har stadigvæk nogle, nogle anker imod det. Det ville være underligt, hvis jeg ikke havde. Men jeg synes, det er underligt. En ting er, at Rianne, hun er blevet bortført. Og blevet manhandlet af alle de her. Men vi har også fået at vide, at hendes kæreste er blevet slået ihjel. Øh, men da hun åbner døren, og det er tydeligvis kun lige et par dage senere, så, så er hun klar til at, sådan at småfløte med Riggs. Så, så det kan vel ikke have været særlig vigtigt med den kæreste der. Uh, hun ser ikke særlig beklemt ud i hvert fald. Uh, det, det har jeg altid synes var lidt underligt. Uh, altså, hun må da godt se glad ud, uh, når hun nu ser ham, men altså, rolig nu. Og så perfekt afslutning med Murtok og Briggs, at, uh, at det ikke er det her, uh, du skal komme med ind, du har jo ikke andre at spise julemad med, men mere, hvis du tror, at jeg skal spise min kones elendige julemad, vi har jo sat op, at hun ikke er den store kok, så tror du om. Jeg skal fandme have nogen at dele min, min, min elendighed med. Det, det er bare helt perfekt til de her to mænd, som måske har lidt svært ved at tale om deres følelser og forklare hinanden, hvor meget de holder af hinanden. Det er vigtigt for Murtok, at hans makker er med til jul. Og det er vigtigt for Riggs, at han har en ny familie at fejre den med. De kan bare ikke få det sagt. Og så bliver det på den her måde, og det er, det er fantastisk. Så, så det, det er jeg helt med på. Jeg tror måske, Riggs han skal en tur på skydebanen og trænes lidt, fordi ingen af de tre patroner, han holder op, er hollow point, selvom han flere gange siger, at det er hollow point, han har gemt i lommen til lige præcis det tidspunkt, hvor han vil slå sig selv ihjel. Men altså, hverken den, han har i, i camperen til at starte med, eller den, han viser Murtok ind i den efterladte butik, eller den, han overdrager til Rianne her til sidst, er hollow point. Så, Riggs, du må tilbage på, på træningsbanen og lære dine patroner at kende, så er det sgu godt, at han er god til at løbe i det mindste. Øh, og ja, udtoning til sidst øh, med Elvis. Øh, og jeg ved ikke, så går der sådan et Christmas vacation i det, ikke? At vi skal ikke se, hvad der sker, men så kommer der sådan et eller andet fuldstændig crazy lydtrack. Lidt ligesom da, 
da katten begynder at jage eerne i, i juletræet i uh, Christmas Vacation, øh, så, så går det helt banjord, og lige da man tænker, om, så kan Elvis i det mindste redde det, så får man det der horrible sang, der hedder Lethal Weapon af bandet uh, Honeymoon Suite. Det er da forfærdeligt. Hold nu kæft, det er dårligt. Nej, 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 nej. Det, det, det fatter jeg simpelthen ikke, og der er nok en grund til, at det ikke er med på nogle af de officielle soundtracks. Jesus Christ, det er dårligt. Men den har de jo helt klart øh, øh, fået produceret i forventning om, at det vil blive et kæmpe hit og øh, blive temasang. Altså den her films James Bond-sang, ja. men godt nok, vi er nede med de aller, aller dårligste Bond-sang. Øh. Den er under, den er under. Ja, det er det. Ja, altså. øh. Det er skidt, mand. Jeg, jeg kan ikke komme på et Bond-nummer, der, der er på niveau med det her. Det kan jeg sgu Det er nok rigtigt. Fem slår jeg. Ah. Så, Ej, så det kan være, der er noget i det der Casino Royale eller andet ting i den første. <laughs> I don't know, det må vi lige se. Men, <laughs> den første, det er Bird Backrack, det kan du da umuligt være så... Ej, der var noget andet også. Der var noget andet. Ja. Ej, den er, den er godt nok, nok sløj, det er virkelig, og det er sådan en... Det, det er for os nu i dag, der bliver det sådan en... Det bliver virkelig en skrub af sang, det er sådan, man sætter på for at sige til folk, at prøv at der kommer ikke nogen end credit scene. Gå ud. Jeg sætter noget på, der er så udholdeligt at høre på, at jeg er sikker på, at I forlader biografen. Ja. Der er snit og te i stuen, og hvis I ikke har hørt, og hvis I ikke har fattet det, så bitst, her kommer Honeymoon Suite. It's ja. the nails on blackboard song. Ja, virkelig. Hej. Oh, God, hej. Hej. Jeg skal være okay. Jeg er godt. Du? Ja, jeg er godt, ja. Giv det til din far, okay? Det er en præsent for ham. Tell ham, at jeg ikke skal bruge det mere. Det er en bullet. Yeah, it's a bullet. Well, he'll understand. Hey, you want to come in? We're, we're building. No, I well, I gotta go. You having a nice Christmas, though, okay? Okay, you too. Right, bye. Bye. Lousiest Christmas turkey by myself. You crazy? I'll tell you a little secret. What? I'm not crazy. I know. Oh, good. Let's eat. Hey, you know something? Well, I I think your daughter kind of likes me. If you touch it, I'll kill you. <laughs> You'll try. It. Hey, you mind if I bring a friend? Come on, you bring a friend. Burbank, the cat's gone like this. I'll put five on the mutt. I'm too old for this. Yeah. No, you mean, dying of you, they were your filming. Lethal weapon or. Som så vanligt, så skal vi have delt nogle øh, karakterer ud øh, på en vægtet juleskala, hvor vi deler fra 1 til 10, og det er selvfølgelig kremmerhuset fyldt eller ikke fyldt, det er man selv om. Og hvis du er det til at starte, kan vi huske det. Nikolaj startede på den første, så det vil ham igen. Alright. Nikolaj, 
Hvor lander du hen på en julekarakterskala? Julekarakter, krammerhuseskala. Der lander jeg, vi har jo tit talt om det her med, om man lander på, øh, på et andet øh, karaktertrin, fordi det er en juleskala, øh, eller på en, altså alt efter hvilken serie det er, vi er i og sådan noget. Ikke? Men jeg tror faktisk, jeg lander på den samme karakter her, som jeg ville gøre, hvis det var en, i går, så en almindelig filmskala. Øh, jeg havner på en øh, 8. Og det er en øh, glad og begejstret otter, men det er også en otter, hvor øh, det, der trækker den ned, eller jeg ved ikke, om det trækker ned, men det, der i hvert fald gør, at den ikke har en chance for mig for at komme højere op, ud over, at, at jeg har det forbehold, at jeg ved, der kommer noget, som jeg er endnu mere vild med i den her serie øh, senere øh, i Lethal Weapon-universet, så jeg ved, der er plads til forbedring. Det, det er de der øh, strukturelle ting, vi har talt om, og de, de plotmæssige ting, altså det, der er i forhold til den politiopgave, de skal løse, som, som vi har talt om, har nogle bestemt har nogle udfordringer undervejs. Øhm, og, og noget af det, vi har talt om nu her i tredje agtet også på, øh, på filmen. Så de, de i virkeligheden er de ting jo tættere på at hive, øh, hive ned til en noget lavere karakter. Til gengæld så er actiondelen her i. Øh, stort set alle actiondelerne synes jeg er fede. Og så er... Øh, Først og fremmest det, den lever på, og det, der gjorde, at den så omvendt kunne have trukket op for mig, hvis, hvis de andre ting havde fungeret, og det, der gør, at der er håb for en endnu bedre film, det er jo samspillet mellem Riggs og Murtalk. Altså, jeg synes, jeg synes, hvis man kigger strukturelt på den her film ud fra sådan karakterudvikling frem for plot, så synes jeg, at den er super fedt skrevet øh, og struktureret og, og virkelig vellaget. Det er, det er pisse godt. Det er rigtig meget på grund af karaktererne. Ja, yeah. 8. Kramerhuset fra Nikolaj. Øh, og, og det er en julefilm. Basta. <laughs> hvis jeg skal give en karakter, og det skal jeg jo, så øh, har jeg nogle af de samme tanker som dig, Nikolaj, i forhold til, at øh, der er sådan nogle huller i det her plot, som, øh, som trækker ned, øh, og som gør, at der bliver nogle... Øh, det bliver kommet til at være nærmest som hovedsagløsninger, og ikke gennemtænkte ting osv. Det... Det er et ret irriterende, for vi ser jo samtidig starten på et smukt venskab, øh, som, som kommer til at give os en, en, en masse film derefter, som, som øh, udbygger det her til det ultimative body team, body cop team i hvert fald, og, og ganske enkelt er længe dig. Så det er en god gedin actionfilm. Jeg kommer ikke til at tænke det som en julefilm. Jeg ved ikke, hvad det er med den her film, øh, fordi man kan jo trække mange af de samme... Øh, pointer omkring Die Hard for eksempel, som, som jeg betragter som en julefilm. Øh, ja, der er et eller andet med stemningen i den, som, som gør, at, at ja, ja, det, bliver ikke en, det bliver ikke en julefilm, jeg kommer til at sætte på hvert år. Det, det, det gør det ikke. Så ser jeg det heller på et andet tidspunkt. Øh, det er meget pudsigt. Men alt i alt, så lander jeg på syv krammerhuse. Jeg tænker, Morsimbo, jeg tænker, jeg tror, det, tror du måske er noget af det der, det er, at dig har den foregår om natten hele vejen igennem, og det, det er bare det der, der ikke er det der lys, dagslys, Kalifornien, øh, sol og tydeligvis ikke noget sne eller noget, det gør, at det er nemmere at have sådan en følelse visuelt, at dig har kan gå som en julefilm, fordi det forbinder vi jo enten med noget sne, eller med, at der i det mindste er det den mørke årstid og sådan noget. Så, så filmen, der foregår om natten, altså den her, den afslører jo sig selv som værende, i hvert fald ikke en dansk julefilm, fordi den tydeligvis foregår blandt sol og palmer og sådan noget, selvom den jo foregår i en kalifornisk øh, juletid. Det, det, jeg, jeg ved ikke, om det er det, der gør det for dig. Det, jeg, det jeg tror i hvert fald, det er det, der gør for mig, at jeg ikke, når jeg ser filmen, ikke har følelsen af en julefilm, fordi det er enig med dig, det har jeg ikke. Når jeg kalder den entydige julefilm, så er det, når jeg begynder at kigge på, på tematikken, at der synes jeg faktisk, at den har en stærkere julerelateret tematik end, øh, end Die Hard. 
Men og der er godt... masser af referencer til det, og masser af familie og julelys og, og, og ting og sager, altså helt sikkert. Men jeg tror, Præcis. du er ret i, at, at, at Die Hard er jo mere, øh, det er mere koncentreret, om man så må sige, for det foregår på den ene aften, og det er tilfældigvis juleaften, eller den 23. Okay? Altså, jeg tror sgu, det er Christmas Eve, det er, det er USA jo, ikke? Ja. Øh, og så, øh, jeg er jo nu, og han render rundt mellem juleting hele tiden, og så ved jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke, altså, det, det er lidt mærkeligt, ikke? Altså, men det er nok, jeg tror, du har ret i noget, at det er måske, fordi den er mere koncentreret på den ja. aften. Ja, og vi, visuelt bliver den på den måde mere juleagtig. Øh, ja, for mig i hvert fald vil jeg bare sige, at tematisk synes jeg, at den her, den også klart kan argumentere for et tema. Men det er jo søgt, fordi selvfølgelig er det, det er jo ikke, der er jo ingen af de her to film, der er pitchet ind på noget tidspunkt, som sagt, nu skal vi lave en julefilm. De er jo som actionfilm, øh, politiaktionfilm og bodycop actionfilm, som så er sat til juletid. Ja. Ikke? Og så har de så bare en, begge to, den ene med en, øh, med en mand, der til jul skal hjem og møde, rejse hjem til familien, hvor han har et anstrengt forhold til konen. Det kunne man, have, man kunne fjerne actiondelen og lave en julefilm om en mand, der rejser hjem med bamsen på, øh, på skødet for at rejse hjem og give en gave til datteren og finde sammen med konen igen til juletid. Det er et juletema, synes jeg. Og i den her, en, som sagt igen, ikke? En, altså en, en ensom mand, der har mistet øh, sin kone, som til juletid finder en ny familie at være sammen med. Det synes jeg klart er et juleagtigt tema på den måde om julens budskab. Så det synes jeg er grund til, at man kan argumentere for det. Men, men ja, altså, prøv at, det er jo actionfilmer, det er det, de pitchede ind som, og, og de kan ses på alle tider over, hvor det måske føles lidt mere underligt midt om sommeren at sidde og se, det var Christmas Vacation eller sådan noget. Så, og, og den føles ikke juleagtigt, det er du ret i, Morsenbo. Christian, hvor lander du hen på øh, julekarakterskala? Ja, det vi har med at gøre her, er jo øh, den mest julede af alle julefilm, vi nogensinde har haft i vores adventskalender. Jule. <laughs> øh, nej, nej, selvfølgelig er det ikke det. Øh, det var meget et lille modstykke. Øh, ja, ja, hvor ender man henne? Det, det er svært med en barndomsfavorit, fordi selvom jeg har set den mange gange, og også set den mange gange, efter jeg blev voksen, har jeg aldrig rigtig sat mig ned og pillet skidtet fra hinanden. Det har altid bare været sådan en, man sætter på, og så tænker man, åh oh, ja, yeah, lethal weapon. Og så, så sidder man behageligt i sofaen, og så sidder man bare og nyder den i et par timer, og så, ja, det var så det. Og så går man ud og, og lader sit liv fortsætte. Jeg har aldrig rigtig sat mig ned og pillet den fra hinanden, og jeg var måske lidt bange for, hvad det så skulle ende med. Øh, fordi der er nogle fejl. Som, som jeg lykkeligt har valgt at, at se hen over i mange, mange år. Jeg synes stadigvæk, at forholdet mellem Briggs og Murtaugh fungerer skide godt. At vi får, vi får lov til at se dem individuelt, og vi får lov til at se, hvordan de ligesom skal finde hinanden, og alle de problemer, det så giver. Og... Jesus, fyrværkeri. Kan I høre det? Jesus Christ. Ja, ja, det er så den 15. Man kunne få lov til at købe det, men ikke fyre det af for helvede. Ja, præcis. Lige præcis. Fucking assholes. Men, men jeg synes, det er fedt, at vi så får lov til at se, at de finder hinanden. Altså, der, der er jo ikke nogen af dem, der sådan er 100% i havn, men, men jeg synes godt, vi kan se, at der er noget at bygge venskabet videre på, og helt sikkert noget at bygge et helt franchise op omkring, hvis bare man holder karaktermomenterne øh, ved lige. Øh, ja, der skydes i baggrunden her. Det er rigtig uh, Lethal Weapon podcasting, det her. Øh, så, så det tæller selvfølgelig super højt, når jeg skal kigge på, på filmen. Og jeg synes også, at politidelen er meget sjov. Jeg synes også, det er nogle gode bikarakterer der. Jeg kan faktisk godt lide familien sådan all round. Øh, selvom vi snakkede lidt om, at der gik sådan lidt øh, Cosby-show i det, før det, det blev et fyreord. Så, så jeg, jeg kan virkelig godt lide alt det, som filmen har. Men 
Jeg, jeg synes, det her med at skulle introducere et skurkeplot, øh, kræver også, at man ligesom bruger det til mere end bare, oh, by the way, øh, I har de og de politiopgaver, og så dukker der før den forbryder op. Øh, det, det, det irriterer mig lidt, at de ikke bruger det til mere, fordi plottet virker ikke så gennemtænkt. Altså, Mr. Joshua er fed, og McAllister, ja, han er okay, men, men han bliver sådan lidt en vattet skurk, og de bruger ikke rigtig det der heroinplot til nok, til det i hvert fald er spændende, altså så skulle man lave en hel film udelukkende med for eksempel en toer, Briggs og Murtock er nu partners, og så skal de ud og optravle den her heroin-sag. Øh, der skal simpelthen noget mere, noget mere gods i det, hvis det skal være sådan hovedskurkeplottet, som vi også lige skal have nået. Øh, så, så det trækker lidt ned for mig, at, at de simpelthen ikke har, har valgt, hvilken retning de vil. Og så synes jeg, at der er nogle af tingene, som simpelthen er for... For happenstance, øh, oh, så skete det lige. Øh, så er det lige her, og oh, jamen, så er det det her, vi faktisk ville, selvom vi ikke fik det sagt. Og, øh, og så er tredje akten altså ikke min favorit. Jeg er helt vild med alt det, der sker efter slåskampen på, på planen. Den del af tredje akten er, er lige mig, fordi det passer med det, der føles som første og anden akt sådan i store træk. Øh, men alt det der øh, natklubs øh, tortur og, og ud og skyde og, og slås på en, en græsplæne og to betjente, der skal ofres og øh, bil ind igennem vinduet til et juletræ, hvor vi har plantet et hemmeligt besked, vi vidste, du ville komme og finde. Agtigt. Det, 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 det er sgu ikke mig. Men altså min, øh, min kærlighed til serien, øh, og, og specielt Riggs og Murtock og deres udvikling som, øh, som mennesker og som, øh, som partners, gør, at jeg også ender på en 8. Men jeg er helt enig med Nikolaj. Det er på ingen måde tæt på at blive en 9. Så, så en stor flot 8 fra mig. Mm. Yes. Så skal vi jo så også lige have øh, uddelt en øh, MVP-pris, øh, Marcipan-grisen, eller hvad nu end det måtte være, øh, til det, det eller, 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 eller den, man synes, der har været det bedste i den her film. Og Christian, du kan få lov til at starte der. Hvad giver du din MVP-pris til? Ja, yeah, altså jeg har jo næsten allerede sagt det, fordi jeg synes, det som er the glue i den her film, øh, er, er Mel Gibson og Danny Glovers præstationer. Det er selvfølgelig skrevet godt, men det er også et spørgsmål om at få lagt de rigtige følelser i og vise, vise karakteren og hvad karakteren føler, ikke bare at der står på siden at øh, Murtock øh, undrer sig over, hvad fanden det er han har fået rodet sig ud i med en crazy partner agtigt. Øh, der, der skal fandme lægges noget i det, hvis vi skal have den her emotional connection. Jeg synes Mel Gibson er fantastisk specielt i den scene i traileren, hvor han overvejer at skyde sig selv, hvor jeg har svært ved ikke at, at, at føle så meget med ham, at jeg også sidder og græder. Øh, så det, det, det synes jeg er et powerhouse, men jeg synes ikke, at man skal undervurdere Danny Glover, f- som jo egentlig skal spille straight man til Crazy Mal. Øh, og det er ikke så let. Øhm, så, så de to er jo klart mine, mine contenders, og jeg havde jo egentlig sagt til mig selv, du bliver nødt til at vælge. Du kan simpelthen ikke være, være så fesen, at du vælger dem begge to. Men øh, det er jul, og jeg synes ikke, jeg, synes ikke, jeg kan... Ja, yeah, jeg synes ikke, jeg kan peber ned uden kleiner og kleiner uden gløk og gløk uden konfekt. Uh, så det, bl- det bliver simpelthen uh, min MVP bliver Mel Gibson og Danny Glover for, for fuldstændig fantastisk præstation. Ja, øh, og hvis jeg så skal øh, hoppe på her, øh, så må jeg sige, at øh, jeg øh, kan ikke se nogen diskussion om, hvem det er, der skal have den her øh, pris, anden end at... Øh, 
Jeg bliver nødt til at gå til både Riggs og Murtaugh, Mel Gibson og Danny Glover også for mig. Uh, man kan måske kalde det en cop-out, jeg vil hellere kalde det en cop-in. Uh, man kan ikke have uh, Gø uden Gokke og Jeng uden Yang. Altså det, det, de to er så sammensmeltede figurer, at, at kun give prisen til en af dem, det, det, det vil for mig være lidt for svært. Så jeg siger simpelthen, den, det går til Riggs og Murtaugh. Det her er starten på et legendarisk uh, markerskab på film, så uh, det synes jeg, de fortjener for begge to. Hvad siger du, Nikolaj? Jeg er meget glad for, sådan som I har øh, fordelt øh, priserne, eller ikke fordelt, eller det ved jeg ikke, men sådan som I har givet jeres øh, MVP-priser. Det, det må jeg sige, det bakker jeg 100% op om. Jeg gør lige noget marginalt andet, men var meget fristet til at gøre det samme, som, øh, som I havde gjort. Der selvfølgelig var der, der var folk, vi kunne tale om andre funktioner. Det, jeg synes, det er rigtigt rigtig habilt instrueret. Jeg synes, scoret er fedt. Jeg synes, den er flot. Hvorfor er godt klippet. Der er virkelig masser af gode ting. Jeg synes også, man har skrevet det langt hen ad vejen er godt med nogle åbenlyse issues. Det, det er selvfølgelig, at det er de to her. Og det er en enestående kemi imellem de to, som jeg synes kun bliver stærkere herfra, men det er selvfølgelig også, fordi karakterernes bånd bliver stærkere i de efterfølgende, i de efterfølgende film. Og jeg har lidt en idé om, hvor for mit vedkommende, hvor de, de forskellige, i hvilke film de forskellige karakterer står stærkest og f- har mest på, på spil. Så det her, når jeg nu fremhæver den ene af de to, så er det ikke, fordi jeg synes, at den anden spiller dårligere. Øh, bestemt ikke. Jeg synes, de gør det begge to ret fremragende i den her film. Det er simpelthen bare, at for mig er det i den her film, bliver det Mel Gibson, fordi det er, og det er det manuskriptet, han er hjulpet af. Det, det er ham, der har mest mad at arbejde med i den her film. Så jeg synes, to, begge to fremragende præstationer, hvor den ene bare f- har mere. Det, det her det er mere Rick's film, end det er Murtaugh's film. Det er også Murtaugh's film, men, men det, det er lige, hvor, hvor jeg måske har det. For eksempel træerne, hvor der sker noget med, med Murtaugh's søns ven, og der er nogle ting, han kommer ud i. Da, da, den oplever jeg mere som Murtaugh's film, og så kan man altid diskutere, hvad det er i 200 og 400 og sådan noget. Men jeg synes, det er Rick's historie marginalt mere. Øhm. En, en og derfor, men, men jeg, jeg synes det er samme som jeg i forhold til, til Danny Glovers præstation den, den er jo som sådan fejlfri så der, der er slet ikke noget galt der og det er noget af det han kan, det er den naturlighed vi har talt om han spiller simpelthen også med en varme han spiller med en, det, det er imponerende at han også kan spille sort of bad guy i The Color Purple og jo i hvert fald bad guy i, i vidnet ikke? Øhm, fordi han, han har simpelthen bare sådan en en, ja, en karisma, en varme, en autenticitet i det, han laver. Altså, det virker så, så ægte og så ærligt. Øhm, og, <laughs> det er sådan en, hvor man tænker, hvis, hvis man sad og snakkede med Danny Glover, og han øh, viser at være et rigtigt røvhul, så ville jeg godt nok være overrasket. Fordi han virker simpelthen som sådan en flink mand, <laughs> når, når man ser det her. Så, så det er på alle måder enormt stor ros til, til Danny Glover. Men øh, det er lige Mel Gibson, der skal kæmpe med, med skift mellem... Øh, selvmord og grådkvalte scener, og samtidig skal øh, spille overbevisende galskab, hvilket er vanvittigt svært, og samtidig skal det være en ret imponerende fysisk præstation øh, undervejs i den her øh, film, ikke bare med at løbe, men, øh, men, men generelt undervejs, og øh, samtidig også skal levere ret meget komik allerede i den her film her, så øh, det er på, på øh, lige med, det er, måske det er der, hvor de, de kaster sig begge to mod målstregen, men så svirper Mel Gibson's svenske hår, det svirper lige op foran og rører henover, og der, der mangler glopper lidt på toppen derfor. <laughs> I don't know. Det er tæt, men, øh, men ja, så giver jeg lige, men jeg er bare rigtig glad for, at der faldt noget af til Danny Glover, og det gjorde der så fra jer begge to. Øh, det, det er kun dejligt. 
Yes, jamen øh, med det når vi jo frem til øh, afslutningen på vores øh, 2019 adventskalender. Vi håber, I har nyt at lytte med derude. Øh, næste år, der er det mig, der skal vælge, øh, mm. hvilke film vi skal se, og jeg kan allerede redde, øh, afsløre, at øh, de film, vi skal se næste år, det bliver fire <laughs> julefilm. Øh, så øh, det kan man jo glæde sig til. Øh, det gør jeg i hvert fald. Øh, herfra, fra min side, er der kun at ønske rigtig glade jul derude, og håber, I nyder den stundende højtid, og øh, får hygget med dem, I holder af, og spiser en masse halløj, øh, mad, øh, julemad og slik osv., og får set nogle julefilm også selvfølgelig. Ja, så glædelig jul. Nikolaj? Jamen, øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se øh, din, øh, dit firekløver af julefilm øh, næste år, Morsingbo. Det, det bliver som altid spændende. Det, det glæder mig helt vildt til. Det er sjovt, man sidder her øh, lige op til jul 2019 og glæder sig til jul 2020. <laughs> <laughs> øhm, det, er, det er som den gode klassiske danske joke, der med, at, at vi danskere, når vi sidder og spiser, så taler vi allerede om det næste måltid, vi skal have. <laughs> øhm, det har været en dejlig rejse igennem de her julefilm her, synes jeg. Det var, det var nogle gode film. Så det var dejligt at gense dem, og for, og jo for vores allesammens vedkommende få set The Miracle on 34th Street, i hvert fald for mit vedkommende at få den set for første gang. Morsimbo, du havde jo så lige set den lige for, for et par år siden, ikke? Mm. God, god pakke. Jeg glæder mig til næste gang, og øh, så er det jo i virkeligheden bare tilbage at sige glædelig jul til alle jer, kære lyttere derude, og øh, vi ses på den anden side. Vi ses jo endda også, det bliver endda også på den anden side af nytår, så vi kan jo samtidig øh, lige fyre en... Øh, øh, en nytårshilsen er stadig her samtidig, og sige uh, tak for det her årti. Nu går vi ud af tierne og går ind i 20'erne, så uh, det er det sidste podcast for det her årti, drenge. Bum, bum. Tak for nu. Glædelig jul. Godt nytår. Vi ses på den anden side. Christian? Ja, tak fordi I lyttede med. Det var, det var endnu en gang uh, adventskalender. Uh, Jeg er spændt på, på næste år. Jeg ved ikke, om det bliver... Uh, findes der en præden skrab i drengefejret jul eller et eller andet? Uh, nej. Det gør der uh, nu. Dyrlands plejebørn, uh, the, the sequel. Uh, jeg, jeg er spændt på det. Uh, ja, den med odderen. Uh, nej, uh, jeg, jeg synes altid, det er sjovt det her, når vi, skal, når vi skal se nogle film, som de andre har valgt. Ikke noget, vi er blevet enige om i fællesskab. Fordi så bliver man altså... Så kommer man ud og ser nogle film, man måske ikke ville have set selv, og, og nu her specielt, når der så skal være et, et tema med det også. Så jeg synes, det har været en, en utrolig stor fornøjelse at lave podcast med, med jer to, også i år til, til adventskalender. Det er vildt, at vi skal ind i et nyt årti nu. Det betyder vel næsten, at vi skal lægge de her første 179 podcasts bag os, og så næsten starte fra nul. Jeg, jeg er spændt på at se, hvad vi skal i det nye år, øh, der er en masse åbne planer, nu må vi se, hvad for nogle af dem, der falder på plads, øh, eller om, øh, om vi simpelthen omkommer i, øh, i julemad og, og festfyrværkeri derude. Jeg, jeg, jeg er i hvert fald nyt alle de podcasts, vi har lavet indtil videre, og, og, og ser bestemt også frem til de nye. If you think I'm gonna record the world's lousiest Christmas podcast by myself, you're crazy. When you lose your love, And it makes your life turn cold When it tears you apart Your heart and soul just can't go on When love's alive, it sets you free 
Oh, oh, oh. 